0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek. Épisode dans lequel on va aborder un thème épineux, à savoir bah, l'objectivité des tests de jeux vidéo. Alors, avant de dérouler le programme de l'émission, on va faire le tour des membres. Alors, à part moi ici présent, nous avons donc Damien. Hello Damien, la forme. Yes, salut, bah, très bien. Et vous Damien est testeur de jeux vidéo euh, de son état pendant une dizaine d'années.
1: Il 15 ans. Qui est sur le
0: site. 15 ans exactement, le... 15 ans exactement oh Putain, je te... Ouais. je te diminuais. Tu me voyais euh, plus, nous avons... plus, <rire> sur, quel... plus sur quel
1: site, Damien Sur quel site, Damien Sur quel site te... Pardon, désolé. Euh, jeuxvideo.fr principalement. Okay. Voilà.
0: De l'époque où vous étiez en région lyonnaise. Exactement. Okay. À l'époque où ils étaient en vie aussi. Euh.
1: <rire> quasiment, depuis, ouais, quasiment depuis le début, parce que j'ai commencé en 2004 et le site a été euh, créé en 2002-2003. Donc euh, voilà, on était trois dans une petite piole de 18 mètres carrés avec euh, le frigo, la télé et les ordi euh, qui tenaient bien chaud
0: l'été. Euh, mais c'était vraiment top. C'était épique, une, ouais. une belle aventure. On en reparlera bah, oui. justement tout au long de l'émission aussi. Nous avons également Jula. Hello Jula, la forme Salut. <rire> 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 voilà un petit, un petit twist pseudo sur cette émission exactement voilà. et puis on retrouve également JB jarro qui nous avait accompagné lors d'émissions bah, passées notamment je crois oui, que c'était euh, quoi JB c'était la guerre euh, Sega Nintendo je ou y...
2: fait ensemble.
0: Euh...
2: Euh, je sais plus excuse moi je,
0: voilà, ça je nous suis, marrant, là, je suis tellement invité à
2: droite je, je m'en souviens plus
0: voilà, d'autres personnes qui devraient nous rejoindre en cours de route, mais on va déjà commencer euh, ce petit plan à quatre. Et avant de lancer la chose, eh ben, je vous propose de faire le tour, comme d'habitude, bah, des différentes rubriques qui vont ponctuer l'émission. Alors, on va voir bah, déjà si le testeur de jeux vidéo finit ses jeux. Parce que bah, c'est une question qu'on peut se poser en tant que lecteur, hein, lecteur un lecteur d'un magazine, d'un site web, euh, ou même auditeur d'un YouTubeur, puisque maintenant on a une nouvelle forme de test qui a fait son apparition à euh, la vidéo dans les jeux vidéo. C'est pas récent, notamment jeuxvideo.fr était quand même un peu à la pointe là-dessus, euh, même avant jeuxvideo.com, rendez-vous compte. Ouais. Euh, mais voilà, maintenant bah, YouTube a aussi emboîté le pas et ça fait partie de, des éléments qu'on va analyser ce soir. Euh, on va parler aussi du, f... enfin, on va se demander aussi si on peut tester un jeu qu'on n'a pas fini, parce que ben bah, on verra que voilà les jeux sont toujours fini quand ils sont testés mais si c'est le cas est ce qu'on a quand même une légitimité pour le tester on parlera également de l'objectivité avec un jeu prêté ou donné en fait quand on est professionnel du secteur et qu'on teste des jeux vidéo en général on paye pas ces jeux ils sont prêtés, prêtés à la rédaction. Alors après, soit c'est sous forme d'un code de téléchargement, soit c'est vraiment le jeu en physique qui est prêté. En général, il faut le rendre ou alors c'est un don qui est fait à la rédaction. Mais c'est pas un don qui est fait forcément en direct au testeur. Mais on parlera également du jeu donné. Donc là, c'est vraiment l'éditeur qui va à vous, euh, enfin qui va vous donner en tant que testeur un jeu vidéo euh, qui vous plaît, hein, évidemment. Sinon, ben, vous n'allez pas forcément avoir envie de le tester. Et là, est-ce que vous pouvez être tout aussi objectif lorsqu'on vous a donné et avant de continuer le planning, enfin le déroulé de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Manon. Hello Mathieu Ah
3: Salut Et, salut, oui. salut, Et monde.
0: voilà Alors Bonjour, donc, Mathieu.
3: Euh... Oh il y a du monde là Salut Et bah,
0: oui, Il y a du monde au balcon. Mathieu, bah, qui, euh, tu bosses sur euh, plein de bouquins actuellement.
3: J'ai bossé, su... bossé sur plein de bouquins. Euh, et là, récemment, j'ai travaillé sur un bouquin. C'était pas du tout prévu que je travaille dessus, et puis comme il y avait un chapitre qui me qui me passionne en général, qui sont les jeux jamais sortis, du coup, je m'y suis plongé. C'est le bouquin dédié à la Mega Drive. Ultra ah cool. Donc, il euh, y avait de Après, quoi faire. Les, les,
0: les éditions chez qui tu édites pour ceux qui veulent te retrouver
3: Chez Geeksline, donc la maison d'édition de Jim Destroy, GM Destroy. Euh, qui fait les notamment les, les anthologies voilà dédiées aux consoles euh, de, de la N64, euh, de la GameCube. On a fait la PlayStation. Après, il y a eu d'autres rédacteurs qui sont chargés de faire la Super Nintendo, la Neo Geo. Mais voilà, on essaie de faire <coughs> à chaque fois les les, les grosses consoles. Et euh, le prochain, euh, là, là, on se décide enfin euh, à faire du Sega. Ça va, je ne suis pas du tout trop Sega, ce n'est pas du tout mon, mon truc. Mais là, pour la Mega Drive, j'ai quand même un petit peu
0: participé à mon niveau. Ok, ok, ok. Et par le passé, bah, on en avait parlé ensemble, tu as fait des tests de jeux vidéo sur euh, plutôt les internets, quoi, plus que la presse papier. Oui,
3: ouais, ouais. Bah, on en avait discuté aussi, euh, je crois, euh, au tout dernier salon euh, avant euh, l'annulation de tous les salons, puisque euh, c'était à Lyon. Je ne sais pas si tu
0: te souviens. Ouais, exactement. Euh,
3: c'était le dernier salon qu'on a fait avant que tout soit annulé, euh... Et euh, ouais, on avait parlé un petit peu déjà des bouquins et donc effectivement des, des tests que j'avais fait auparavant mais aussi pour les bouquins parce que pour les bouquins on fait les tests mais c'est pas du tout, du tout dans le même état d'esprit de faire un test d'un jeu qui va être exploité commercialement qu'un jeu qui est sorti il y a 20 ans.
0: Ok, bah justement, c'est intéressant. On pourra aborder ce, ce, cette problématique. Alors, je continue le déroulé de l'émission. Donc, une fois qu'on verra donc les dons, les jeux prêtés, on parlera de la problématique des mises à jour. Et oui, on va réaliser un test de jeu vidéo et on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de problèmes. On va le rédiger dans son papier, mais seulement voilà, quand le jeu sort, il y a le fameux patch day one qui va venir par dessus, corriger tout ça. Et du coup, ben bah, le test, en gros, on peut juste le mettre à la poubelle puisque bah, une partie des problèmes cités vont être corrigés. Donc, on en parlera. On parlera de cette problématique dans cette rubrique. On va parler également des voyages de presse et de la pression des éditeurs. Euh, on verra aussi si, si les youtubeurs sont gentils et on peut être un chapitre sur les notes de jeux vidéo, s'il faut en mettre ou pas. Cette émission sera peut-être divisée en deux, hein. je ne sais pas encore euh, où on va, hein. on, on sait à quelle heure on commence mais jamais à quelle heure on termine. Donc s'il faut, faut bah, on, on distillera sur deux épisodes l'ensemble de cette émission. Bon, eh bien, je vous propose de, bah, de partir sur le premier sujet. Euh, le testeur, finit-il, ces jeux vidéo d'après vous.
2: Il y en a même qui ne l'ont jamais commencé. <rire> J'aime Destroy, par exemple. J'aime Destroy n'a
0: jamais fait un jeu euh,
2: qu'il a, qu a testé, quoi. Presque. Mais ouais. ça remonte. Euh, ah oui, c'est le point du dossier ou. Ah non, pas ouais. un par dossier, c'est il le, le dit publiquement, il euh, n'y a pas de problème, Mathieu Confémora. Hein.
3: Oui, il m'en a déjà parlé. Ouais.
2: Voilà. En fait, il, voilà. il, demandait, il demandait au rédacteur euh, qui était avec lui euh, bah, Tu as joué à ce truc-là T'en penses quoi Merci. Il faisait son machin. Et il en a fait, bien sûr, il a joué à des jeux. Mais, voilà. Alors après, est-ce que ça fait partie du personnage euh, qui veut bien vendre J'en sais rien. Mais en tout cas, je lui ai dit Mais salaud, moi qui t'aimais tant euh, à, la, à la lecture, bah, <rire> douche
0: froide quand même. Mais bon, c'est comme ça. Ouais,
4: moi, ouais, bon, pareil. Donc, donc très bon, très pour bien. ceux qui
0: ont. <rire> Pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu, en fait, donc JM Destroy était journaliste dans les années 80-90. Si je dis pas de conneries, hein, rattrapez-moi. Si c'est le cas, qui a œuvré dans des tas, de, bah, des tas de titres et même en tant que rédac chef aussi sur pas mal de titres. Euh, il a dirigé notamment Super Power, je crois. Enfin bon, bref. Il, euh, il a très... dirigé beaucoup
3: de, de magazines. Ouais.
0: Ouais. ouais, très, très gros palmarès, quoi. Donc voilà, grosse, grosse figure des. Bah figure des testeurs de jeux vidéo au même titre que AHL et compagnie donc ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant euh, et puis c'est vrai que c'était une époque où en fait tu connaissais les testeurs quoi aujourd'hui il y a plus de turnover bon c'est pas trop le sujet de, de l'émission mais, euh, mais AHL, à l'époque AHL
3: en lui-même sur console plus il testait très très peu de jeux en fait euh, clairement il donnait son avis sur deux trois jeux mais euh, c'était clairement le rédacteur en chef et euh, il s'occupait de dossiers, de présentation, c'est lui qui était invité sur les salons, etc. Mais les tests de jeu eux-mêmes, c'est pas forcément à HL qui les faisait, c'était très très rare.
0: D'accord. Est-ce que quelqu'un sait sur Console Plus, quand tu avais un double avis, euh, si euh, les deux personnes testaient vraiment le jeu à fond, ou il y en avait un qui, qui était un peu plus euh, léger dessus, ou pas
3: Ah, c'est euh, exactement ça. Ouais. exactement ça. Il y en a un qui testait le jeu à fond. Alors après, selon le rédacteur, parce que... Euh, il. Comme j'ai compris, à Console Plus, il y a des rédacteurs, ce n'était pas toujours. Évident, mais comme de partout, hein, de toute façon, il y en a qui sont plus, euh, plus sérieux, plus rigoureux que, que d'autres. Mais clairement, oui, il y avait un rédacteur qui faisait le texte, disons, euh, objectif, euh, son petit encart avec son avis subjectif, et un deuxième rédacteur qui venait affirmer ou confirmer cet avis-là, qui donnait vraiment son point de vue à lui. C'est un ça que oui. le, le, le Console Plus et les tests, j'ai trouvé euh, assez intéressant.
0: Ouais, non, ça c'était cool, cette histoire de double avis. Enfin, on en reparlera de nouveau avec l'histoire des, des notes sur les jeux. Euh, Damien, toi, donc, euh, sur toutes ces années, est-ce mm -hmm. que systématiquement tu finissais tous les jeux qu'on te passait pour test? Alors, pas forcément, parce qu'il y a des jeux qui ne
1: sont pas finissables, type les mémos. Enfin, voilà, ou en gros, bah, tu sais bien que... <rire> c'est soit. Même, même imaginons que tu arrives à 100% des quêtes, il y aura une mise à jour le lendemain qui t'ajoutera des nouveaux trucs. Euh, mais globalement, oui, si, quand même, on essaie d'aller euh, au maximum des, des jeux. En tout cas, tous les jeux qui ont été testés, euh, pour moi ou la Redac, euh, ils ont vraiment été testés. C'est-à-dire qu'on y a joué. Ça, ça paraît hallucinant d'avoir à justifier, mais oui, oui, bien sûr. Euh, après, effectivement, euh, on oublie de le dire, mais le boulot de testeur... Euh, c'est souvent costaud c'est hyper chronophage et il euh, faut pas compter ses heures concrètement moi qui aimais bien les RPG quand je faisais un test de Dragon Quest etc euh, il fallait euh, euh, plus d'une centaine d'heures de boulot à, à caler dans petites semaines voilà. donc ça faisait des petites nuits et, euh, et des grosses journées et, euh, et donc bah là tu finis le jeu mais t'es pas à 100% de, 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 de toutes les quêtes quoi euh, voilà, tu ne peux pas forcément euh, tout avoir parce que derrière il y a aussi des, une problématique de publication alors qui est de plus en plus, enfin, de plus en plus qui est de plus en plus pressante parce qu'avec le net euh, bah, c'est un peu au plus réactif celui qui tire le premier. Alors que sur la presse papier bon, il y avait quand même des, des problématiques de publication mais c'était quand même euh, bah, mensualisé souvent et donc du coup c'était pas exactement la même, euh, la même problématique. Euh, mais euh, voilà je, on essaie de finir la plupart des jeux, il y a quand même des genres de jeux euh, qui sont compliqués voire même infinissables c'est compliqué de dire par exemple pour revenir un peu sur du rétro, un jeu qui est pure scoring genre un Tetris de dire bah, je l'ai fini euh, voilà <rire> en gros c'est, euh, le test s'arrête au moment où tu penses avoir capté l'essence même du jeu euh, où tu penses que tu ne seras plus surpris euh, et que euh, et que ton voilà, que ton avis est, est arrêté. Euh, mais la, moi, qui aimais pas mal les jeux à histoire, eh ben j'allais euh, à la fin de l'histoire pour au moins être sûr de de de, voilà, de 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 pouvoir témoigner de la qualité de la narration, de la qualité de comment ça se finit, etc.
0: Mais ce que tu veux dire, quand tu avais un RPG, tu le torchais jusqu'au bout. Alors oui. même sans oui. forcément toutes les catanexes, mais sans, tu le faisais jusqu'au
1: bout. pas à 100%, mais ouais. Ouais,
0: ouais. et Alors, pareil, si bah, j'imagine que je... c'était vraiment costaud. Oui, non, mais là, c'est mort. Mais après, bah, qui peut le plus, peut le moins. J'imagine que les, bah, tout ce qui était genre Ratchet Clank et compagnie, jeux de plateforme 3D, là, tu les, ouais. tu les torchais complet. Quoi.
4: Oui, oui.
0: Et quand tu discutais avec les collègues, il y en avait qui, euh, qui ne testaient pas, ou même quand tu regardais les habitudes de travail des collègues, tu étais quand même mmh. au sein d'une rédaction, il y en avait qui ne testaient pas les jeux, enfin qui les finissaient pas. Encore
1: une fois, ça dépend de ce qu'on ne dirait pas finir. Tout ce qui était jeudi à histoire de mémoire, euh, bon, on les finissait. Ouais, ouais. Parce que c'est pas non plus des jeux... enfin À part, comme je vous disais, les, les, les RPG japonais où vraiment, il fallait quand même s'accrocher sur une centaine d'heures ou un Elder Scrolls ou des choses comme ça. Mais c'est quand même relativement rare. Euh, mais les autres, la plupart du temps, c'était des jeux qui se finissaient, euh, bah, vous savez, entre euh, 10 et, euh, et 30 heures la plupart du temps. On va dire la majorité entre 10 et 20 heures. Donc on passait au moins 20 heures sur les jeux... Euh, les plus accessibles, on va dire. Euh, exemple tout bête, hein, même à Mario Kart, on finissait euh, toutes les courses euh, pour avoir euh, tous les tous les véhicules, etc. Est-ce que c'était est-ce que c'était si utile que ça au final ou pas Je sais pas. Mais en tous les cas, euh, on a toujours essayé d'être les plus propres euh, sur nous au niveau des 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 tests pour pouvoir euh, donner euh, un avis le plus euh, le plus complet possible sur les jeux. Là où c'est plus compliqué, euh, on y reviendra plus tard, c'est quand les jeux sont pas finis qu'on teste des versions euh, euh, pré-sorties, donc où il y a un patch day 1 qui va arriver, donc c'était plutôt l'époque PS3 Xbox 360, puisqu'avant ça n'existait pas, euh, et euh, les jeux où euh, le mode multijoueur euh, arrive plus tard. Même un exemple tout bête, vous testez un, un FIFA, un Call of Duty avant que le jeu sorte, euh, vous jouez en ligne contre qui Contre d'autres journalistes, en général il y a des sessions qui étaient organisées, mais c'est pas pareil que quand il y a... Euh, bah, tous les tous les les vrais joueurs tous les les les, les joueurs euh, hors presse euh, qui se mettent à, à se mettre dessus qui quand, qui vont trouver une certaine dynamique dans la méta du, du jeu dans l'équilibre euh, qui vont peut-être trouver euh, bah, des bugs des des cheats euh, qui vont casser carrément l'équilibre du du jeu euh, voilà donc euh, euh, même même si tu testes complètement au moment où t'as le jeu c'est pas pour autant que t'as capté l'intégralité de son potentiel et en, qui plus est quand t'as des des mises à jour des multijoueurs il euh, y a des choses ouais, qui sont ça, vraiment sur la durée
0: Ouais. Toi, JB, euh, quand tu, tu avais publié sur euh, The Player ton site... Oui, qui est
2: un peu off pour l'instant, mais bon. oui,
0: j'ai publié pour The Player, j'ai publié pour quelques magazines, oui. Et tu, bah, quand on... tu publies un test, c'était tu torches le jeu complet ou, euh... non, non, Je ne parle non, pas, je pas je... de faire 100% des quêtes, hein, je te parle de... Non, je... Quand je dis faire je... le jeu complet, je veux dire voir la fin, mmh. en fait, hein, tout simplement. Je m'en mentirais
2: parce que ce n'est pas mon métier. J'ai un job, donc euh, je travaille. Donc, je n'ai pas forcément le temps, évidemment, de me consacrer pleinement à un jeu dans son intégralité. Euh, ça dépend euh, des types de jeux, comme disait Damien. Après, effectivement, on sur des mémos, on est bien d'accord. Euh, sur sur, sur d'autres types de jeux, bon. euh, style d'aventure et autres, je pars du principe qu'il y a deux choses. Euh, surtout que maintenant, les jeux sont archi et, à mon avis, trop scénarisés, c'est-à-dire que ce sont des films. Donc, il y a deux choses. Euh, un film, tu vas le regarder en euh, une heure et demie. Euh, trois heures pour les plus longs, voilà, donc tu vas avoir son, le film en son intégralité. Tu vas faire une restitution du film, euh, si, si c'est rédacteur pour un, pour un magazine, ou un youtubeur peut-être, mais en aucun cas, je vais aller jusqu'à dire euh, ce qui va se passer, je ne vais rien spoiler, donc en gros, je pars du principe que sur des jeux comme God of War, Red Dead Redemption, euh, qui sont archi scénarisés, si, si tu joues déjà au moins 10 heures, 10 heures, c'est déjà, bah, déjà beaucoup tu as, bon, normalement, le sel du truc, quoi. C'est-à-dire que, voilà, donc tu sais, tu as le, le graphisme, tu as le gameplay, tu as, euh, euh, comment dirais-je, le déroulé général. Après, après bien sûr, qu'il peut y avoir des surprises au fur et à mesure de l'histoire, mais, mais en gros, tu as ta matière. À partir de, de ce moment-là, tu peux évidemment parler du jeu, et donc faire un retour. Dire après, si tu veux, de que tu pourrais être très déçu d'une fin, c'est encore autre chose. Mais moi, je parle du jeu, uniquement le jeu. Et comme je suis quelqu'un qui aime le jeu et qui n'aime pas forcément les scénars qui ne servent à rien dans, dans les jeux actuels, ben moi, je me concentrais uniquement sur ce que, sur le ressenti. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai terminé certains jeux, bien sûr, hein, les dont je, 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 je t'ai évoqué, parce que ceux-là, je, je les ai torchés rapidement. Mais pour d'autres, non, euh, bien sûr, quand, quand tu tapes un, un Persona 5, à euh, 5, je suis désolé, j'y joue euh, 10-15 heures et c'est bon, je sais de quoi ça parle à 5, il ne faut pas non plus être un, un abruti pour euh, au bout de 15 heures, tu sais très bien où ça va donc, euh, donc tu peux parler de à 5 tu vas parler de ses qualités ou de ses défauts naturellement parce que ça, ça te saute immédiatement au visage un jeu, quand tu y a joué pendant 10 heures s'il est mauvais, il restera généralement mauvais. Je crois pas qu'il y ait une ellipse possible. Et de la même manière, si le jeu est bon sur sa tenue, et... mais normalement, il va aller jusqu'au bout comme ça. On peut, on peut l'espérer. Donc oui, ce je, n'est je, pas, pas de la triche, mais c'est que je n'ai pas forcément le temps de tout faire parce qu'encore une fois, je travaille à côté et que j'ai d'autres occupations. Parce ouais. que ce n'est pas mon métier.
0: Alors c'est vrai que le truc on en parlait c'était avec Aruno Taku il me semble sur euh, l'émission sur euh, Resident Evil 8. Oui. Le truc c'est que ils ont euh, maintenant des retours d'informations au niveau des statistiques sur exactement bah, les gens où est-ce qu'ils s'arrêtent dans le jeu et qui laissent tomber et ils se rendent compte qu'en fait je sais plus la, la stat qu'avait donné à Aruno mais c'était complètement dingue c'est genre il y a 60 des gens qui dépassent pas euh, 30 du jeu. Enfin je plus un truc hein, je, je veux pas oui, dire ouais, de ils
1: conneries. À deux heures
0: deux heures du jeu. Les voilà, deux faut regarder l'émission pour avoir la vraie stade d'Aruno, ouais. ou alors Aruno la rajoutera peut-être euh, du coup euh, dans les commentaires de, de cette émission. Et, euh, et du coup, il y a les développeurs qui sont tentés par le fait de bah, bâcler un peu la fin du jeu, tu vois, parce qu'ils savent que les gens, de toute façon, ils iront pas jusque-là. En gros, le dernier exemple que j'ai en date, c'était le dernier Devil May Cry, où euh, au début, c'était vraiment bien des beaux graphismes et tout, et plus tu dans le jeu, et plus c'était bâclé, en fait. Enfin, euh, C'était la remontée d'infos qu'il y avait eu de, pas, de la part de pas mal de testeurs. Et donc, euh, du coup là, c'est vrai que c'est, sur typiquement ce genre de jeu, c'est compliqué de, bah, Après, de, 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 si tu l'as pas fait complètement, d'avoir un, un avis quoi. Ouais. Après, pour, pour de, euh, abonder
1: un peu, enfin. Pour Juste deux secondes. De...
0: Nous ouais. accueillons Douglas Alves dans l'émission. Hello yeah, ouais, Douglas. Hello. Douglas. mon petit lapin. Salut, Comment tu vas? Bah,
5: un, peu retard, un, peu, un peu charrette
0: ah, Mais t'es ah, frais, c'est bon,
1: <rire> Tu vas nous amener ta... <rire> ton énergie habituelle et tout. Voilà.
0: C'est bien. On va, Donc Google qui a bossé, dans... sur... bossé sur. quoi Joypad Non, pas Joypad de console plus.
5: De ouais. sûr. Console plus, Tilt. Ouais. Voilà, Cyberflash, C deux points. Sur Canal aussi des également. des consoles, euh... plein d'autres, trucs, Console Max, plein de. Ok, ok, de bon bah cool. Est-ce que,
1: Est que tu yeah, finissais si. les jeux que tu testais C'était bah le début de l'émission.
5: Bah non. Non, non, mais globalement, non. Bien sûr, j'en ai fini plein. Surtout quand c'est du jeu d'arcade, si tu testes un shmup, hein, tu es un peu doué dans le genre. Euh, voilà, tu finis. Voilà, Quand on te file, quand on te file du jeu d'aventure, du RPG, non. On a une journée et demie en moyenne. Hein. Tu
0: avais plus de temps, en... toi, Damien
1: oui, oui, bah, surtout sur les RPG, euh, comme je disais, ouais, Dragon Quest. Alors après, bon, c'était une autre époque et tout, mais ouais. euh, j'avais dû avoir euh, au, moins, euh, ouais, au moins au moins cinq jours, un truc comme ça, pour le faire. Euh, et bon, pour un, un exemple de, de jeu que j'ai apprécié finir, euh, parce que moi je, je finissais quasiment tous mes jeux. Euh, c'était euh, bah, par exemple euh, s'il y avait Blue Dragon, je crois, qui m'avait marqué, et Lost Planet, euh, Lost Odyssey, pardon qui étaient des jeux sur euh, respectivement 3 et 4 disques. Et en fait, moi, dans les tests, je voyais très bien quand les gens n'étaient pas allés au bout, euh, parce que pour le coup, pour répondre à JB tout à l'heure, il n'y avait pas que la narration, il y avait aussi le gameplay. Et par exemple, Blue Dragon, le dernier disque, euh, c'est là où il révèle vraiment son potentiel, c'est-à-dire que toutes les, toutes les mécaniques de gameplay qui mettent du temps à arriver, le début est hyper didactique et un peu lourd, un peu lourd euh, Arrive sur le dernier cd disques et là, en c'est enfin, la fête, C'est pas le meilleur jeu du monde, mais euh, voilà, il donne tout son potentiel, et, et ben, en gros, si tu pas vu ça, tu ben, es passé à côté d'une partie du jeu, et à partir ouais, aussi d'un boss fight entre le CD-2 et le CD-3, qui est vraiment pourri, d'ailleurs. Euh, voilà, et le cd c'est pareil pour le quatrième, euh, le quatrième disque. Et, euh, et tu citais tout à l'heure Polo euh, Resident Evil 8, Resident Evil 8, qui, euh, euh, bah justement, est plutôt bien, voire très bien euh, sur euh, les trois quarts du jeu, et sur la fin, la toute fin, euh, mais c'est mon avis personnel, hein, euh, fait quelque chose d'assez mauvais euh, à essayer de, euh, ouais, de, de faire un genre qui n'est pas le sien, euh, de bâcler euh, l'histoire euh, avec une salle où on te donne toutes les grassement tous tout, tout les trucs euh, narratifs, mais vraiment comme ça, à la volée, euh, posée de manière hyper hyper sommaire. Euh, voilà Concrètement, ouais, j'ai été content de, de, de voir la fin de ce jeu-là, parce que ça te donne une vision vraiment globale euh, de, de ce que, ce que l'œuvre est. Et comme l'a dit tout à l'heure très bien Polo, et qui, qui rebondissait sur un propos d'Aaron Otaku dans une précédente émission, effectivement, la plupart des gens euh, s'arrête de mémoire je crois que c'est aux deux premières heures de jeu enfin, la plupart des, des joueurs ne, ne, ouais, ne voient même pas la moitié du jeu quoi. donc euh, du coup les, les, les développeurs et éditeurs mettent le paquet sur le début et, euh, et peuvent surtout s'il y a des restrictions budgétaires ou qui sont un peu pressés par le temps euh, bâcler la fin
0: ouais.
5: bah, un, peu, euh... Euh, un peu comme je, quand j'avais testé euh, BGE où, euh, bah, en fait, euh, pour le coup, je l'avais fini, celui-là, oui. et euh, tu arrives à la fin, et puis tu sens que le... ils n'ont pas pu finir à la fin. Que... Oui, c'est ça. C'est clair.
1: ouais
0: ça, a... Wow, ça allait, quoi. Enfin...
5: Ouais, ouais,
1: ça n'avait pas ouais. la même intensité, quand même, que le début qui
5: est hyper chiadé. Euh... ouais, ouais peut-être.
0: Ouais. Ouais. Tu l'avais testé sur euh, BGE, c'était sur quel canard
5: euh, Console Max, si je me rappelle bien.
0: Ouais. OK. Oui, est Joulin, est-ce qu'il y a des moments où tu as lu des tests et tu t'es dit le, le testeur il n'a il a pas testé le jeu, quoi c'est pas possible Ça t'est arrivé Oui,
6: ça, ça arrive, mais j'avoue mais par exemple, euh, bon, je lisais beaucoup d'ailleurs à l'époque de Console Plus, euh, je t fan des tests de Banana Sun, euh, et tout ça, oui. donc
4: ouais, cool ouais.
6: <rire> c est, c est cette époque-là. Euh, maintenant aujourd'hui, euh, alors déjà je voudrais dire bonjour à tout le monde dans les commentaires parce que... Comment on tape dans les commentaires enfin, il faut euh, Alors tu, tu tapes YouTube, sur YouTube. Ouais. Faut sur YouTube. Ah, il faut aller, ah faut aller sur YouTube.
0: Voilà. Ouais. J'en profite pour placer un truc pour les gens qui écoutent l'émission en mode audio, donc euh, ouais. sur les grandes plateformes de streaming euh, bah, qu'on connaît tous, hein, style Spotify, Apple Podcast et compagnie. Euh, si vous voulez participer à l'émission, bah, ça se passe sur YouTube, sur la chaîne Retropolo, une fois toutes les deux semaines en général. Voilà. Ouais tu disais, tu disais Je, je t'ai coupé ouais, en pleine plein. Non,
6: non, non, bah déjà je disais bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont dans les commentaires, tous ceux qui me suivent ce soir, et bonjour à vous tous. Euh, ben, Par exemple, enfin, je, il y a, y a un webzine que je fais beaucoup, c'est Kotaku, enfin c'est un site que j'adore. Et sur Kotaku, ce qui est, qui est très intéressant, c'est que le testeur, la personne qui va tester le, un jeu, va dire exactement combien d'heures il a joué, Qu'est-ce qu'il a fait dans le jeu C'est-à-dire, Est-ce qu'il a fait les quêtes annexes Est-ce qu'il a fait que la quête principale Est-ce qu'il l'a reterminé une deuxième fois Etc. Par exemple, j'avoue que ça, c'est un format que j'adore. Perso. Okay. Enfin, au moins, on sait exactement à quoi on a affaire. Il y a souvent des jeux, il y a par exemple aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Zéro Ponctuation c'est un ouais. gars, il fait des vidéos. Putain, je vous enverrai un truc. Ah, c est, c est, non, ouais, mais c'est génial. C'est vraiment ouais. bien fait. Et le gars dit, par exemple, pour revenir à Returnal vite fait, le gars lui-même, il avait dit euh, euh, Returnal. Bon, je vais vous avouer, là, j'ai eu la semaine pour le faire pour le test, test d'aujourd'hui. Honnêtement, je ne l'ai pas fini. Il est trop dur. Il m'a saoulé. J'en ai reculé. Enfin, il a, dit rien, il a dit vraiment cash. Quoi. Et j'aime bien, bien ce côté. Euh, parce que ça dit beaucoup de choses des jeux aussi. C'est ce que comment la personne a interprété le jeu. si elle a eu envie de le finir ou elle a réussi à le finir ou elle a... Je trouve que ça rajoute aussi euh, euh, une information supplémentaire. Donc quand c'est caché, quand enfin, je trouve ça dommage quand euh, surtout quand on le sent en fait que euh, que euh, le que le euh, que le testeur n'a pas fait le jeu. Quand on le sent, c'est quand même assez embêtant. Enfin, parce qu'on se dit ouais d'accord. Euh, bon, ça se voit qu'il n'a pas fait, enfin, il y a, apparemment, le jeu, il y a un autre truc, il y a un autre site qui veut dire le jeu, il a huit niveaux, il dit qu'il y en a six, ouais. genre, il y a deux niveaux cachés, ou bien, six. c'est par exemple Niro Automata, ou clairement, il y a plusieurs fins, puis euh, ouais. plus la personne dit oui, ouais. je l'ai terminé, bon, c'est un jeu sympa, cool, bonne action. Ah ouais donc en fait il l'a pas fini c'est pas possible parce qu'en fait il y a parce plusieurs fois il y a, y a aussi ça, des hein. jeux
1: qui doivent se finir plusieurs
6: fois ou de
1: se ouais, tester ouais. moi je me rappelle test de tests de est noir et de bah, en gros tous les, les les jeux de david cage donc euh, euh, lequel je me rappelle bien Beyond par exemple Beyond two souls que j'ai fait euh, pff, euh, Beyond two souls je l'ai fait au moins deux fois euh, j'ai même planté mon iPhone à cause de ça parce qu'il y avait une option avec euh, voilà, bref, avec, euh, avec iOS et tout et euh, j'ai dû mettre à jour mon téléphone et mon téléphone était simplement inutilisable après avoir fait les mises à jour, donc j'étais vraiment content d'avoir fait ce test ça c'est pour la petite, euh, la, la petite anecdote euh, mais surtout, euh, ouais, est noire en fait, il fallait que je joue avec les sauvegardes euh, en gros, je redémarrais la console après avoir fait un choix pour voir si en faisant un autre choix il y avait un impact et j'ai dû faire ça un certain nombre de fois dans le jeu, donc c'était assez assez costaud. Euh, donc oui, il y a en plus des jeux qu'il fallait euh, soit... Euh, après, bon, j'étais un peu perfectionniste, mais euh, rester sous un autre angle, soit gruger un peu avec les sauvegardes. Je les exportais sur une clé USB, je remettais et tout pour pour pouvoir voir différents actes. Euh, un truc que j'ai pas précisé par rapport à ce que Jola disait tout à l'heure sur euh, le fait des fois que euh, certains journalistes euh, ne... Donner l'impression de ne pas connaître, enfin, de ne pas avoir tous les, les bons nombres de, de choses dans le jeu ou de ne pas avoir fini le jeu. Ce n'est pas pour les défendre, hein. mais il y, y arrivait quelques fois, on n'avait pas le droit de dire euh, un certain nombre de choses sur le jeu. Notamment, alors je me rappelle, c'était complètement hallucinant, mais un jeu, on n'avait pas le droit de dire qu'il y avait un New Game Plus, euh, on n'avait pas le droit de dire qu'on débloquait un personnage, euh, des choses comme ça, ça paraît assez fou. Alors en plus, c'est plutôt, enfin, on va dire que c'était une surprise, mais ce n'était pas un jeu narratif. Je vais tout vous dire, c'est un Mario, hein, donc. Euh, il voilà, n'y a rien de de dire que quand tu as fini le jeu, tu débloques Luigi. Voilà, pour moi, ce n'était pas sensationnel. C'était un petit, un petit biscuit supplémentaire pour dire, un, qu'on a fini le jeu, et deux, pour dire, bah allez jusqu'au bout. Mais on n'avait pas le droit d'en parler, voilà, des choses comme ça. Bon, c'était assez rare hein, quand même, mais, euh, mais euh, c'est vrai que du coup, de voir, euh, le, surtout après à l'époque de l'ère YouTube, etc., où, où euh, bah, les, des amateurs pouvaient euh, faire leurs propres vidéos sur les jeux et parler de trucs que nous, on n'avait pas le droit de parler, en tant que journaliste pro, ça a irrité un petit peu. Même,
6: parler du jeu avant
1: même que nous, on a le droit d'en parler, parce qu'il y a aussi les embargos, on n'en a pas parlé, mais excuse-moi, Diola, je te laisse reparler, euh, il y avait des, des moments où, en fait, on n'avait pas le droit de parler d'un jeu avant telle date. En général, ça pouvait être le, le, la veille de la sortie ou le jour de la sortie. Il y avait des jeux où on ne pouvait pas parler avant le jour de la sortie, notamment les cadres des jeux Rockstar de mémoire. Et, euh, et on voyait bah, des gens qui avaient acheté ou qui s'étaient fait passer le jeu par le biais d'une connaissance qui bossait dans un magasin la veille et qui avaient fait, je ne sais pas moi, trois heures de gameplay <rire> sur le nouveau GTA. Et nous, on l'avait, tout était prêt, mais on ne pouvait pas parler.
6: Voilà. Oui, J'avais juste une question, mais c'était pour tout le monde. Est-ce que... Euh... Je vous avoue, je m'y connais pas du tout en presse euh, pro euh, du côté euh, des testeurs pro. Est-ce qu'il est qu y a des versions de jeux que vous recevez, des versions euh, spéciales presse, c'est-à-dire qui permettent de finir le jeu plus facilement, plus rapidement des... Est-ce que est, vous avez reçu ouais. des, choses, euh, des, jeux, des versions comme ça ou... Est-ce que ça existe, en fait enfin, Je demande à tout le monde. Hein, J'attends
1: je... ouais. ouais. les autres répondent pour ne pas monopoliser bon, les
5: discussions. J'ai une réponse, mais... Moi, Donc. Okay. Euh, j'ai pas compris la, la, la fin du, de la question ah, <rire> si les jeux que...
0: ont ouais. des cheats pour que tu les finisses plus vite euh,
5: alors... mais non, si, si vous oui, recevez oui, des oui.
6: versions euh...
5: non mais c'était rare c'était plutôt, plutôt en fait, euh, début des années 90 euh, je pense que ça ça a disparu progressivement puisque les premiers cheats qu'on avait euh, que, que j'ai pu expérimenter c'est celui qui enlevait le pause à l'écran pour pouvoir faire les photos.
1: Mmh, exact. Ah ouais, c'est ah,
5: intéressant euh, ça. Ah, et ouais. Oui, c'était les, les premiers cheats qui étaient intégrés par les développeurs pour la presse. Et puis oui. après, effectivement, il y a les En fait, tous les développeurs de jeux, ils ont un debug menu. Et parfois, okay. ils le laissaient, ils nous donnaient le oui. code dans la, dans la bêta pour que nous aussi, on puisse s'amuser avec.
0: Mais euh... Donc ça, ça te donnait quoi dans certains jeux Notamment les jeux PC, avais God God, fini, tu avais de gros
5: On pouvait aller dans tous, les, dans tous les niveaux, dans tous les décors. Euh, parfois on pouvait avoir des personnages où on pouvait avoir tous les objets. Voilà. Et, Et après jeu, les, les journalistes, ils, re,
3: ils refilaient le, le code dans la rubrique des astuces du magazine.
5: <rire> en, fait, en, fait, en, en fait, parfois, parfois certains petits codes restaient dans les versions finales. Euh, parfois non hein. c'est très très variable c'était pas une, euh, une règle euh, absolue
6: hmm. d'accord okay. ouais, pour et ma part jb euh, ouais. mais... ah, euh...
1: non on a
2: jamais ouais. envoyé de game génie avec mes jeux donc... <rire> non
1: <rire> alors, nous, on n'a pas forcément de code par contre euh, ça arrivait à de rares occasions euh, d'avoir plusieurs sauvegardes notamment sur des jeux d'aventure euh, mais c'était peut-être même plutôt pour des previews euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tester les jeux, enfin pour faire des, un premier avis sur les jeux. En général, une preview, euh, euh, déjà quand vous aviez une heure ou deux heures, c'était pas mal. Et en gros, il y avait plusieurs sauvegardes. Donc en général, tu avais genre le début du jeu, au bout de 10 heures, au bout de 20 heures. Parce que par exemple, si tu fais une preview d'un un RPG, euh, le test, tu peux prendre le temps et tout, mais quand tu as euh, une heure et demie, deux heures. Pour avoir une idée un peu plus large des possibilités, des personnages expérimentés mmh. et tout ça, mais qui se développent pas tout de suite dans la trame narrative, tu ben, as besoin de sauvegarde. Euh, moi, j'ai pas expérimenté de, de, de code à ma connaissance. Euh, éventuellement, euh, bah, peut-être un mode debug pour des jeux PC, genre je de tir, des choses comme ça, pour avoir toutes les armes et tout ça. Mais, euh, mais non, je pense que c'était vraiment une autre
0: époque. Il bah, y a Naive qui dit un truc intéressant, le, la solution médiane c'est euh, se mettre en mode easy est-ce qu'il y a <rire> certains, certains testeurs autour de la table qui se mettaient en mode easy pour euh, avancer plus vite et torcher plus vite le jeu
1: Non, normal en général pour avoir l'idée de, de, voilà, de, de, de peu près ce que c'est et après euh, de tester un mode difficile pour voir euh, à quel point c'est gratifiant euh, surtout si tu as fini le jeu mais en général c'est mode normal quoi pour avoir une idée un peu de la difficulté médiane. Euh, et l'idéal, quand tu fais bien ton job, c'est euh, bah, de tester un peu juste. Je me rappelle, par exemple, God of War, euh, ou Devil May Cry, des choses comme ça, je commençais le début avec tous les niveaux de difficulté pour voir un peu à quel point c'était graduel. Euh, ça ne me prenait mm -hmm. pas long, hein, c'était au moins une heure euh, chacun, et euh, comme ça, tu vois un peu, euh, si vraiment le mode facile rend le jeu beaucoup plus accessible, euh, ou si vraiment c'est craqué, et que du coup, il faut déconseiller le mode facile au, au lecteur, parce que du coup, il dit, bah, ça existe, mais euh, vous n'allez pas apprécier le, le game design à sa juste valeur.
0: Euh, ouais. voilà. euh, très, bonne, très bonne question. Euh, toi, Doug, dans la presse papier, d'une manière générale, c'était quoi la tendance les, gens finissaient, fin, les journalistes finissaient les jeux ou ne les finissaient pas
5: non, Moi, je pense que la plupart ne les finissaient pas. Hein. Après, il y avait des passionnés qui ne dormaient pas pour, pour avoir le... <rire> jeux. Le ça. plus longtemps possible, hein, voilà. Hein, mais, mais après, au bout, au bout de quelques années, euh, sans, sans, sans faire tes nuits, euh, c'est compli compliqué. Voilà. Hein. voilà ça okay. va être On magazine. était un peu
1: habitué à dormir ouais, 4h et non, non, mais,
5: heures, Par exemple, hein. quand j'étais à Console Plus, c'était cool. Hein, ou à Tilt. Je, je, je disais au, euh, à l'adjoint du rédacteur en chef, au responsable, bah, je, je peux tester 3 quatre jeux. Puis après, c'est moi qui prenais le temps que je voulais. Je pouvais, euh, je pouvais passer trois jours sur un jeu. Alors, c'était je plutôt des jeux d'action, il est vrai. Donc, j'arrivais assez à les finir. Mais après, quand je suis arrivé, par exemple, fin des années 90, dans un magazine comme Console Max, où on pouvait me filer euh, deux jeux d'aventure, euh, deux RPG, euh, et on me filait encore dix jeux après à tester. Si c'était deux pages par jeu, mmh. euh, bah, on n'avait pas le temps. Mais tout, simple, tout simplement, hein, c'était... Euh... Ce pas possible puisqu'il fallait, en gros, finir en 15 jours le magazine. En gros. Qu'est-ce que tu jeux. dis 15 jeux en, en, en 15 jours, on finit le magazine. On ouais. a en moyenne, pour les, en tout cas pour les salariés ou les gros gros pigistes, on a entre 10 et 16 jeux à tester. Euh,
0: voilà, ah oui, en un jeu jour. par jour, là, c'est compliqué de, de tout, de tout encher. Voilà.
5: voilà, donc c'est très compliqué de les finir, les jeux, hein. Après, euh, je me souviens, j'en ai fini certains comme BGE ou Panzer Dragoon Horta. Mais ce n'est pas des jeux très très longs. Voilà, ce n'est pas le dernier Final Fantasy. Euh, voilà, mais je me rappelle, rappelle de beaucoup de rédacteurs qui ne dormaient pas. Hein. On, avait des, ah bah... on, avait des, on avait des yeux, mais comme ce n'était pas possible. Hein.
0: Voilà, hein. Damien, par exemple.
5: <rire> ah, je dormais un peu quand même. Ouais, ah bah, non, peu. mais moi, je vous avoue, je vous avoue, un jour, je suis rentré chez moi. Avais un dou je bossais sur un double écran et en fait j'en ai vu 6 en rentrant chez moi parce que j'ai voulu ouais. travailler euh, après être revenu de la rédac mm -hmm. et j'ai vu six écrans euh, j'étais je... au Guronzan, je, je pense que je devais avoir 4 quatre 11 comprimés de GUR par jour à cette époque là
0: Tu n'étais pas passé au pub juste avant non
5: ouais, voilà. non non pas du tout je bois pas il y en a qui tournent <rire> au café hein. il tournent moi au je café bois pas j'allais manger, bon. manger à 22h après la après, euh, euh, être parti de la rédaction et puis je rentrais chez moi et puis voilà hein. et là je me suis dit il faut que ça s'arrête alors voilà. je suis allé dormir j'ai fait bon bah tant pis
0: yes alors, <rire> demande si on croit que le boulot de journaliste de jeux vidéo ça a encore de l'avenir pour ceux qui étaient journalistes qu'est-ce que vous en pensez
5: non <rire> quoi merci de <rire> <les gens. rire> Non, moi c'est clair <rire> mais non non mais on peut en discuter parce que c'est une super euh, question
1: bah, le, boul le boulot en soi, il a de l'avenir, parce que dans l'absolu, il y aura toujours besoin, euh, dans le jeu vidéo comme ailleurs, hein, de, de journalistes pour euh, eh ben, euh, décrypter un peu le, le, le bullshit ambiant, pour euh, même simplement rendre compte de, de, bah, de la, la, la vérité de certains nombres de choses, donner un avis en avant-première euh, sur des, des, des jeux ou des trucs pas finis, aller chercher des interviews, Enfin, euh, euh, il y a tellement de choses à dire sur le jeu vidéo oui, il y a vraiment besoin de, de, de journalistes. Euh, problématique... C'est un peu ça le
3: problème, c'est qu'un journaliste pro qui va notamment euh, respecter les, les délais pour euh, diffuser les infos sur les jeux, mmh. les tests, sera toujours devancé mmh. par des vidéastes YouTube amateurs qui, euh, oui. eux, ont beaucoup plus d'influence. Mmh. Je,
2: bah, je rejoins euh, ce que dit Mathieu. Hélas, j'aimerais que tu aies raison, Damien. En vérité, je voudrais vraiment que tu aies mille fois raison. Le problème, c'est que le secteur de la presse écrite déjà est on va dire c'est fini. En tout cas, dans la presse vidéoludique, ouais. c'est baisé. Euh, reste les sites. Alors, il reste qui Il reste Gamecult, Gameblog. Et puis, il qui a une version française. Et puis, je ne sais pas s'il y en a. En... Qui... <rire> vidéo.com Voilà, c'est ce le plus gros. Et peut-être Jeux Actu. Mais la vérité, c'est que Mathieu a raison. C'est que tu, pourras, tu iras plus facilement. Enfin, pas moins forcément, mais un jeune ira plus facilement euh, sur YouTube. Prendre un avis d'un gars qu'il aime bien, alors euh, qu'importe son nom et qui va donner son avis brut, c'est-à-dire que finalement, mais il va parler comme là on parle en fait, c'est un peu discussion euh, comptoir, donc il n'y a pas forcément de talent d'écriture euh, demandé, donc il n'y a pas forcément de talent de recherche non plus demandé, puisque de toute façon, ce que veut le, le jeune, excusez-moi de parler ainsi, ça fait vieux con, mais ce que veut le jeune, malgré tout, c'est une information immédiate, euh, dit par un mec un peu, un peu sympa, euh, allez, mettons, sémillant, euh, qui a un peu la boule bien pendue, et fin de l'histoire, l'opération dire « 10 minutes, montre en main », c'est fini. Et s'il veut un peu plus de matière, il va regarder à long play et puis c'est terminé. Et, et, et en soi, je trouve ça un peu moche parce que c'est vrai que c'est ben, un joli crachat euh, au monde de la, de la presse, hein, qu'elle soit donc euh, écrite sur Internet ou écrite papier. Mais voilà, c'est que les, les rédacteurs, finalement, les, 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 les gamins ne s'intéressent plus parce qu'ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Euh, il y a Mathieu là, qui est là et qui, en, qui pourra en, en parler, mais moi je le sais de source sûre parce que j'ai travaillé, bah, j'ai collaboré avec Mathieu, mais j'ai collaboré avec le docteur Lacave et d'autres, euh, Pixel Love. Les gens achètent un ouvrage. Mais l'ouvrage, c'est. Achètent... Ouvrage décoratif, tu un, un l'as C'est ça. Ils achètent
0: l'objet.
2: Ils Pourquoi aux États-Unis, la, la table basse s'appelle euh, euh, le coffee table ou the book table C'est ce que tu poses, tu poses tes bouquins. Et tu les mets en évidence. Donc, comme tu pourrais les mettre, là, en évidence, euh, donc, dans une bibliothèque, voilà, donc, en facing Et voilà, tu as acheté ce, ce bel ouvrage. Il est très beau. Et la couverture est reliée. Euh, elle est en dur. Elle brille euh, en fonction des éditions. Mais voilà, c'est-à-dire que les, les, les jeunes actuels lisent de moins en moins. Et ça, on le sait. De toute façon, il suffit de voir les drames qu'il y a actuellement euh, euh, dans l'éducation nationale. Et, et voilà, on en est là. Donc, finalement, euh, prendre un, un gars ou une nana sympa, euh, euh, au bout de 10 minutes, à son avis... Et tu peux peut-être le mettre en comparaison avec un autre avis d'une un, autre personne. Et puis voilà, tu as ton, as ton truc, etc. Au pire, qu qu'est-ce qu que font la, la majorité
0: C'est ben, Tu scrolles en bas, tu regardes la note
2: et un avis qui se fait lire sur deux lignes. C'est bon. Ah oui, tu alors ça.
0: Ça, ça, effectivement, quand on bossait, alors moi, c'était plus des tests euh, sur le côté hardware de la force ou, euh, ou software, mais pas jeux vidéo, euh, on va dire. Hein. Et très souvent, je regardais même mes propres habitudes. Tu vas direct à la conclusion tu lis le, la conclusion, et après, Absolument. si la conclusion t'accroche, là, tu vas remonter le test. Si as... En gros, si tu veux choisir un, un smartphone, tu vas lire les conclusions de trois quatre tests, et celui sur lequel tu seras accroché, là seulement, tu vas lire l'ensemble du test. Absolument. Mais je veux dire, c'était c'était un peu un fantasme des journalistes qui étaient convaincus que les gens les lisaient en, en intégralité. quoi. Et euh, en fait, c'est pas le cas, quoi. C'est quoi comme après, retour, Il y a toujours des gens qui
1: vont regarder, quoi. Il y a toujours des ouais, gens ouais. qui vont lire euh, intégralement, qui vont en plus te répondre dans les commentaires. Parfois, qui te font des commentaires euh, constructifs. Alors, on est d'accord que ce n'était pas le cas de tout le monde. Euh, simplement, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que j'ai dit oui, dans l'absolu, il y aurait toujours besoin, il y a toujours une utilité, parce que c'était la question, quoi. Est-ce que, est que ça aurait un avenir, euh, dans, dans le fond, dans le fond, oui, dans la forme Compte tenu de la structure actuelle et même du journaliste global, hein, on prend la presse, mais on met tout, hein, on est tous ensemble, radio, télé, euh, euh, presse, papier et web, euh, bah, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué, que euh, et bah, alors, concrètement, la pure rapporte de moins en moins au site, donc ils sont obligés d'en mettre de plus en plus, que euh, sur les sites internet, il y, y a des adblockers, des choses comme ça, qui font que de toute manière, tu peux la plupart du temps, voir des contenus sans avoir la pub. Donc, sans, si la pub ne s'affiche pas, tu rémunères pas le média. Mmh. Que tout coûte plus cher. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de jeux, de plus en plus de supports. Qu'aujourd'hui, il faut faire des lives, de la vidéo dans tous les sens, euh, euh, des couvertures en, bah, les plus exhaustives possibles, et que ça, ça a un coût. Euh, voilà, il y a des... Ouais, vous avez la plupart des, 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 des grands médias ont leurs émissions. Ils ont parfois aussi des, des chaînes live, etc. Euh, tout ça évidemment a un, a un coût et donc euh, bah ça fait que les journalistes non seulement doivent souvent euh, bah bosser peut-être un peu plus euh, ils sont peut-être un peu moins nombreux ils sont peut-être pas forcément les mieux payés au monde parce qu'en plus c'est la passion vous connaissez ces trucs la passion <rire> donc euh, voilà les amis euh, donc, voilà vous faites un, un job de rêve et c'est le cas hein. Moi, ouais, c'était mon, mon job de rêve et j'ai fait mon job de rêve donc je suis très, voilà, très content mais par contre effectivement ça, donnait, ça demandait et sans être larmoyant un certain nombre de euh, on va pas dire sacrifices mais une abnégation ad, une euh, totale euh, pour satisfaire euh, les gens qui nous lisaient, qui des fois nous le rendaient pas des fois nous le rendaient très bien euh, Mais euh, voilà. et ça c'est vrai que cette vision là du métier euh, j'ai l'impression qu'elle se perd mais encore une fois je suis mal placé parce qu'il faudrait parler à, à quelqu'un qui est journaliste actuel sur un, sur un grand média qui pourrait nous renseigner un peu mieux là-dessus.
0: Ouais, il y a Maiden Cloud qui soulève un point intéressant, alors c'est pas l'objet de l'émission, ça pourrait presque faire une émission, euh, qui dit qu'il ne regarde plus les critiques de cinéma depuis 15 ans car toujours d'accord. Euh, alors ça c'est vrai que bon, c'est pas le thème de l'émission, mais honnêtement, euh, donc déjà j'ai oublié de le dire en disclaimer, en intro d'émission, mais c'est vraiment pas du tout une critique du boulot des journalistes jeux vidéo en France, parce que au contraire, justement, je vais en profiter pour le placer, je trouve que les journalistes jeux vidéo en France sont très bons. En général, quel que soit le site, c'est vraiment des gens passionnés, des gens qui connaissent le média. Ouais. Il y a des fois des erreurs de parcours sur certains jeux qu'on a bien aimé, le testeur pas, mais ça peut arriver. Mais globalement, c'est vraiment des gens qui font bien leur boulot, quel que soit le site, y compris jeuxvideo.com qui est honteux par plein de gens. Euh, et, et vraiment, euh, je pourrais pas faire, enfin, je pourrais pas dire la même chose ni au sujet du cinéma, quoi. Quand tu vois les critiques, euh, tu vois les mais critiques télérama ou quoi hein. sur. Sur, sur euh, l'intérêt canal, tu regardes le film juste après, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait que tu as un seul t -télérama, le film t'a super plu, tu vois, mais parce que c'était pas ultra cérébral, les gars défoncent l'œuvre, le, le, quoi. C'est vraiment bizarre.
1: Chacun peut avoir son avis. Par contre, juste, Polo, ce que tu m'as fait penser, euh, si tu avais, si avais fini, c'est que, euh, en gros, le boulot de testeur a pas mal, euh, pas mal évolué. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu ne fais pas que ton écrit. Tu fais aussi en général une vidéo de présentation un peu, soit en mode youtubeur, soit en mode émission. Euh, il peut arriver que tu fasses des podcasts. Euh, tu peux faire, et c'est le cas notamment de jeuxvideo.com et de Gamecult qui font des, euh, des gros dossiers de fond. Euh, des trucs que bah, nous, on a peut-être moins le temps de, 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 de faire parce que c'était beaucoup de l'actu et du test. Actu et test. Euh, et c'était le cas de pas mal de médias pendant un temps. Euh, et, et donc... Euh, bah, du coup, avec l'évolution la professionnalisation hein, de, de, des testeurs, euh, tout à l'heure, c'est JB qui disait qu'il y avait des, <rire> des journalistes ou qui se disaient comme tel, hein, je m'avance, mais euh, qui faisaient des tests sans tester le jeu. Moi, ça me semble complètement hallucinant, mais euh, ça prouve bien que voilà, ce qui, moi, était hallucinant euh, à partir de 2004 euh, et quelques années avant, c'était admis, on va dire. Donc ça veut dire aussi qu'on bah, s'est euh, surprofessionnalisé euh, histoire d'avoir quelque chose de... Euh, bah, un peu à un niveau de ce que les autres médias ne faisaient pas ou faisaient plus. Alors, par exemple la télé, c'est vrai que surtout en France, le jeu vidéo était quand même globalement sous-représenté. Et, euh, et bon, on peut représenter, ou quand on en parlait à la télé, ou quand on en parle encore aujourd'hui à la télé, c'est sûrement pour être diabolisé. Euh, donc c'est vrai que le web, le côté, euh, c'était quand même quelque chose de, de bien, d'avoir des, des émissions euh, audio-vidéo euh, qui soient vraiment qualies avec des gens, comme disait Polo, euh, euh, qui maîtrisaient le, le, leur sujet.
6: Et question, pardon, justement, est-ce que euh, vous, en tant que testeur, qu qu'est-ce bah, qu que le bon chasseur, qu'est-ce que le mauvais chasseur Qu'est-ce <rire> qu que, pour vous, quelles sont les bonnes choses euh... Euh, quelles sont les bonnes qualités d'un testeur et quelles sont les mauvaises qualités d'un testeur
2: Moi, je, je peux parler.
6: Euh, son, 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 son
2: intégrité, son honnêteté, ça c'est pas toujours simple, parce qu'il y a énormément de, comment dirais -je, de collusion parfois entre les testeurs ou les rédactions plutôt et les éditeurs. Ça c'est déjà vu. Euh, on, va se on va en reparler, ouais. Non Comment mais voilà, on peut, se, on, ouais. se, on peut se rappeler pas de de, de David cage, et, et, et c'est très compliqué à un moment donné, lorsque tu es suivi euh, avec des intérêts financiers économiques, c'est difficile de se mettre en porte-à-faux, alors évidemment pour moi un véritable rédacteur c'est quelqu'un qui de toute façon se dit « mais moi je m'en fous, c'est mon avis », d'où l'intérêt parfois dans les magazines d'avoir deux avis tranchés, l'un dit c'est merveilleux, l'autre dit c'est affreux, et ça c'est intéressant à la rigueur, il n'y a, a pas de débat entre les deux, mais il y a au moins deux avis différents. Donc toi, tu sais vers qui tu pourrais tendre parce que tu préférais peut-être un testeur qu'un autre sur plusieurs magazines, et peut-être que celui-ci pourrait te choquer, dire Ah bon et alors que l'autre euh, euh, te provoquer et te donner beaucoup plus intérêt à la lecture du magazine, des tests, et puis pourquoi pas euh, du jeu à acquérir ou non. Le problème aujourd'hui, c'est que il ben, y a trop, à mon avis, de de, 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 de surnotation. On voit bien qu'il y a des jeux qui ne méritent pas de tout leurs notes. Mais moi, c'est après, c'est très personnel. Euh, si si j'avais testé, euh, les, donc je disais tout à l'heure, mais Red Dead, euh, The Last of Us 2, God of War, dans une rédaction, je te garantis que je me mettais à dos toute la rédaction, du ben, je pense, au moins mon rédac chef, parce que j'aurais jamais dit au grand jamais que c'était des bons jeux. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, après, c'est mon avis personnel et il vaut ce qu'il vaut, mais c'est mon avis. Et pour moi, il faut savoir rester intègre et pour rester intègre, il faut donc être à mort indépendant, quoi. c'est-à-dire ne dépendre de personne et se livrer corps et âme là-dedans. quoi. C'est un risque parce qu'évidemment, un site internet a besoin de vivre et il vit avec Donc la lecture, la lecture qui permet d'avoir de la pub et ainsi de suite. Logique, c'est comme une chaîne de télé, c'est comme une radio. Mais voilà pour moi, quelqu'un qui est intègre qui dit Voilà, moi je, je, je ne joue pas avec la pub, je m'en fous, je, je ne joue pas avec les développeurs, j'achète mes jeux et je dis mon, le fond de ma pensée. Alors évidemment, c'est prise de risque terrible, mais n'empêche que pour moi, c'est ça, et c'est voilà, il y, y a un acte limite militant derrière, mais c'est très personnel.
6: Mais au final, c'est quoi le risque je, je sais,
2: le risque là, mais le risque c'est GameCube qui s'est fait qui s'est fait bannir de de Sony pendant quelque temps. Le, ah le risque ouais,
5: c'est des c'est des, des pressions des voilà des gens de l'industrie qui te, qui te font la tête hein, c'est euh, moi y je y a me souviens sur, un console max blacklisté je crois. Voilà, Comment oui, tu peux aller. Alors là ah, on va très très fort ça, ça y va très très fort. Oui, mais ouais, c'est déjà arrivé. Je me souviens un console max quand on avait mal noté un Final Fantasy ou ou Mario Sunshine voilà ça ça, provo ça provoque quand même des, des petites étincelles.
6: Ah ouais, quand
5: même. Surtout quand ouais. c'est des gros jeux. En fait, c est, c est le problème, c'est ce que dit
6: Douce. Gros jeux, gros
5: enjeux. Voilà, il faut avoir une cohérence.
2: C'est-à-dire que quand tu as... un Alors, hormis là, évidemment, euh, sur Cyberpunk, parce que là, c'est autre chose, et c'est assez unanime, mais c'est vrai que quand tu as un gros jeu qui sort euh, un Final, un God of War, que sais-je, en gros, tu as l'impression que toutes tes réactions sont mis d'étal pour avoir une, un système de notation où les notes vont être bonnes. Ça va, ça, ça va être un, un 17 contre un 19, c'est-à-dire que euh, la marge de manœuvre est, est ridicule. L'élève passera forcément dans la classe supérieure avec euh, mmh. une telle moyenne. Mais... Pour autant, euh, je trouve un peu dommage de ne pas avoir des gens un peu plus foudreux de guerre, tu vois, un peu plus euh, le cœur sur la main. Et puis, euh, et voilà, et qui va franco, il dit non, moi je suis pas d'accord avec ça, ce jeu est une merde, et il ne faut pas hésiter à le dire. Et évidemment, pas, ce ne sera pas gratuit, il faudra faire un développement, euh, argumenté et largement. Bien sûr, Alors, mais, bah, non, mais voilà. Mais, mais je trouve dans
5: que ce cas-là, que... il, il faut avoir un média, je pense, capable de donner a, la à, parole à, la PC, à plusieurs la... journalistes. Oui. Moi, moi j'aimais beaucoup, hein, c'est le point peut-être que j'aimais le plus dans le console plus, c'est le fait d'avoir plusieurs journalistes qui puissent donner l'avis sur un jeu. Voilà. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Euh, par contre, cool. je voudrais quand même, euh, maintenant qu'on part de ce sujet-là, pour moi, il y a un mécanisme qui est hyper pervers, qui, qui joue beaucoup sur la psychologie euh, dans les tests de jeu, c'est que souvent, on va assigner un journaliste à un jeu. On va lui dire, bon, tu as fait la preview, donc tu feras le test parce que comme tu connais un peu le jeu, tu iras plus vite. Tout mmh. ça, c'est de la logique pure. Hein. Euh, mmh. Je pense que la plupart des gens peuvent être d'accord avec euh, ce procédé. Et le problème, c'est que quand, souvent quand on teste une bêta, on fait une preview, euh, on est en relation avec l'attaché de presse ou en tout cas avec l'éditeur ou, euh, ou le studio ou le responsable. Et, euh, et euh, d'habitude, on a deux heures hein, pour le faire. Hein, donc Mais on a beaucoup d'infos venant du, du studio. Euh, Via, les, euh, via la com ou les attachés de presse. Et on fait remonter un certain nombre de bugs ou de, euh, ou de choses qui ne vont pas dans le jeu dans la bêta. Et on a tout le temps une liste de ce qui va être corrigé, ce qui va être dans le jeu final, mais que nous, en fait, on ne voit pas. Et moi, je trouve que c'est hyper pervers parce qu'on se met à imaginer donc un jeu, le jeu qu'on a en face de nous avec tous ses défauts éliminés. Et donc, on fait une, une bêta, on fait une preview assez enthousiaste. Et le problème, c'est que si le jeu, il n'a pas tenu ses promesses, c'est super dur de revenir en fait, dans sa, sur sa parole parce qu'on s'est conditionné nous-mêmes à dire que le, le jeu va être bien. Et on l'a dit d'ailleurs dans notre preview.
3: C'est exactement le même principe finalement que les jeux qui sont mis à jour plus tard actuellement. C'est ça.
0: Tout à fait. On va en reparler, il y a un chapitre dédié là-dessus. Hein. Euh, okay. du coup on clôt le chapitre alors, juste, mais euh, si on peut le, le dire rapidement, selon vous, si on fait un tour de table, est-ce qu'on peut être obligé... Alors, on a vu donc qu'il y avait quand même des testeurs qui testent pas les jeux vidéo jusqu'au bout. Alors, soit parce que ils ont une tonne de jeux à tester, genre 15 <coughs> jeux en 15 jours, donc c'est juste pas possible de les finir techniquement, mm -hmm. soit parce que le jeu n'est pas finissable techniquement, parce que c'est trop long un RPG ou un MMO, etc. Euh, soit parce que, tout simplement, euh, voilà, il y a des différentes contraintes qui font que ça se fait pas. Euh, est-ce que, selon vous, si on fait un rapide tour de table, on peut quand même être objectif dans un test <rire> si on n'a pas poncé le jeu jusqu'au bout.
5: Euh, alors, <rire> être objectif c'est toujours très dur. Euh, on a parlé beaucoup des, des cadeaux, euh, des voyages, et tout ça. Les journalistes, des influences qu'on peut avoir. Euh, on, peut, euh, on, peut, on peut, rester objectif. Moi, là, mon, arme, mon arme, qui me permettait de tendre vers, vers euh, l'objectivité, c'est toujours en fait de euh, penser à son lecteur avant tout. Et quand on pense à son lecteur, on pense aux joueurs qu'on était avant de travailler dans la presse. Et à ce moment-là, quand on arrive, en fait, à, à se remettre dans ce contexte, on essaye de faire un test objectif et qui, euh, et qui euh, soit au bénéfice du joueur, en fait. Voilà. Et surtout, euh, quand on est journaliste ou euh, d'autres métiers dans le jeu vidéo qui nous permettent d'avoir accès à tous les jeux, il faut toujours penser au fait que euh, bah, le joueur, quand même, il, il économise, il n'a pas forcément le budget, ça va lui coûter de l'argent. Et ça, c'est toujours très dur, je pense que on a la tête toujours dans le guidon et, euh, et, et c'est... Moi, moi, ce que j'utilise comme borne en fait, qui permet de, de me guider, c'est de penser aux joueurs avant tout. Voilà.
0: Mmh. Te mettre du côté des côté des joueurs. Quoi. Puis, en fait, c'est et... simplement
1: pas oublier qui on, enfin, qui on est, d'où on vient. Euh, on disait, oui, bah, en général, on pouvait avoir euh, un code ou une version pour, pour la rédaction, mais du coup, elle restait à la rédaction. Donc, en fait, si le jeu te plaisait, bah, il fallait l'acheter. Euh, moi, j'ai toujours acheté des, des jeux et euh, donc je sais à peu près, et j'ai beaucoup, notamment étant jeune, euh, économisé, parce que vu qu'en plus, enfin, j'avais pas trop le droit de, de, de jouer quand j'étais gamin. Donc quand j'ai eu mes consoles et tout, bah, c'était moi qui devais me payer mes jeux et tout, donc euh, bah c'était un jeu tous les 6 mois et le reste je me faisais prêter et tout ça. Donc je sais la valeur euh, de... D'un jeu, ça, je n'ai pas oublié. Et, euh, et donc, effectivement, ce que dit Doug, c'est euh, le, le, le baromètre, le truc, c'est de se dire bah voilà, qu'est-ce que. Il y a des gens, potentiellement, si tu dis que le jeu est bien, qui vont l'acheter en te faisant confiance. Donc, il ne faut pas casser ça. Et à l'inverse, si tu dis que le jeu n'est pas bien ou vraiment moyen, euh, il faut que tu penses à des gens, par exemple, moi, je sais que tout ce qui était euh, jeu à licence, euh, qui pouvait quand même intéresser une partie des, des gens parce que le jeu était praticable c'est toujours compliqué de leur dire que leur truc bah, il est vraiment moyen, qu'en gros s'il n'y avait pas l'étiquette licence, il y avait, si en fait on enlevait le calque <rire> licence bah, c'était un jeu très très moyen voire à déconseiller euh, Voilà. donc dans un sens comme dans l'autre de se positionner en tant que joueur et donc acheteur, euh, c'est effectivement qu quelque chose de bien par contre je vais casser je vais, je vais donner ma, ma, mon opinion et peut-être casser un peu le suspense mais euh, l'objectivité ça n'existe pas Enfin, tout le monde C'est ce juste pas possible, dans le cinéma comme ailleurs. Euh, du moment qu'on met sa personne, qu'on qu met son âme dans, dans un test, sinon c'est un test robotique, c'est-à-dire un graphisme. Bon, alors il y a 19 pixels sur 20, donc je mets 19 sur 20. Enfin, non, il n'y a pas des tests comme ça, on est quand même sur des, un jugement d'oeuvre, n'en déplaise à ceux qui pensent que le jeu vidéo n'est pas un art, mais euh, donc c'est évidemment subjectif. Euh, le tout étant, ses, il suffit pas de dire « c'est subjectif » et puis de se dédouaner, non, non. On doit, comme l'a dit très bien Doug, euh, tendre vers un maximum d'objectivité, se dire « bah voilà, je prends le jeu pour ce qu'il est, et qu qu'est-ce qu que ça vaut ?» Et euh, on en parlera de la note plus tard, mais la note, c'est rien sur, dans un test. C'est le jugement, c'est euh, coupable, non coupable, quoi, avec les arguments d'un côté et de l'autre, mais euh, comme l'a dit JV tout à l'heure, on peut très bien ne pas du tout être d'accord. Et c'est le même jeu, le jeu c'est le même, hein. Mais par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu recherches, par rapport à euh, si tu as suivi un peu la campagne de pub ou enfin, euh, pas, la campagne de promo qui t'a fait mousser, qui t'a fait dire que, je ne sais pas moi, Cyberpunk, c'était mieux que la vie. <rire> et ben, euh, et quelqu'un qui découvre comme ça, « Ah bah tiens, c'est quoi le jeu vidéo en 2021 ?»« Ah ouais, d'accord, ah, c'est pas mal quand même, euh, Cyberpunk et tout. Bon, »« ouais. Non, moi, je trouve pas qu'il est moche, ouais. etc. Euh, » Évidemment qu'il y a une subjectivité qui rentre en compte. Le but du journaliste, c'est de tendre au maximum vers l'objectivité en prenant des arguments indéniables, euh, et en, les, euh, en expliquant pourquoi ces arguments ont du poids, voilà, et en disant aux gens, bah, voilà, moi je trouve que c'est bien ou que c'est pas bien parce que si parce que ça. Peut-être que ça plaira à des gens parce que si parce que ça, mais par contre là ça plairait pas à d'autres parce que si parce que ça. Et voilà, et après chacun fait son opinion en fait. Euh, moi j'ai jamais Bonjour. conçu le test comme un, un truc arrêté, comme la Bible ou n'importe quel euh, truc gravé dans le marbre. Euh, pour moi c'est un truc qui est vivant, c'est fait par un, un humain. Euh, qui du coup bah, euh, expose à un moment donné quelque chose euh, et qui peut-être, des fois, euh, au gré, même, par, même en sortant de, des mises à jour, que peut avoir un jeu, ne serait-ce que par son vécu, par d'autres jeux qui sortent et tout, vous faites le même test. Tout à l'heure, tu parlais de Mario Sunshine. Et ben bah, Mario Sunshine, testé peut-être, euh, je n'importe quoi, 10 ans après, tu fais pas le même test. C'est le même oui, jeu. Hein. Mais,
3: Mais,
5: un, euh, un an après, tu fais pas le même test.
3: Euh, oui, ouais, déjà, euh, déjà tout le ressenti, peut changer très rapidement.
5: Oui oui, euh, il euh, y avait un site qui faisait ça. Je crois que c'était Polygon oui. qui testait oui, le Polygon. jeu au départ et puis après, bah, quelques mois après, qu'est-ce oui. qu'on en fait ouais. vraiment Non mais le ça c'est excellent. Ah, ouais,
0: ouais. En fait, ils faisaient ça aussi sur leur penchant euh, The Verge pour la partie tech. Et ça, c'est une idée qui était excellente. Euh... Enfin ouais, ça c'est pareil. Enfin, pour les tests de smartphone que je faisais à l'époque, il y a aussi à dire C'est-à-dire que hum tu dois tester le jeu en une, enfin le, Pardon, le mobile en une semaine. Mais bien sûr que quand tu veux vraiment avoir un vrai avis sur un produit, c'est pas en une semaine que tu vas l'avoir, tu vois. C'est en l'utilisant vraiment au quotidien, tous les jours, etc. Et c'est là que tu vas avoir un vrai retour d'expérience. D'autant plus que euh, quand on testait les mobiles, on n'avait pas, enfin, on utilisait, on avait notre mobile principal et on n'utilisait pas forcément le mobile de test en mobile principal parce que c'est hyper chiant avec les, les synchronisations de contacts, tous ces machins là. Euh, c'est juste pour dire que le, le coût du test, effectivement, six mois après, mais vraiment où tu as utilisé le produit. C'est ultra puissant comme truc. Hein. Même la promesse, elle est puissante. Quoi. Est, tu, tu sais qu'il y aura un avis, mais complètement différent de, de, de quelqu'un qui aura fait un one-shot en deux semaines dessus. C'est clair.
1: Voilà. Donc en fait, il faut simplement, entre guillemets, un petit peu désacraliser le, le test et tout ce qu'on veut bien lui mettre. C'est une décision arrêtée par une personne humaine euh, à un moment donné. Et dans des Alors... conditions qui sont particulières. Vas-y,
6: vas-y, vas-y. Si, alors dans ce cas-là, on est, on est, on est d'accord que l'objectivité 100%, ça n'existe pas. Ça, Mais dans ouais. ce cas-là, par exemple, dans un journal, si on est d'accord dans, dans tous les médiums artistiques. Alors la question que j'aurais pareil pour tout le monde, c'est euh, tous les testeurs. Donc, est-ce que, par exemple, au journal, euh, par exemple, il y, en a, euh, il y a un gars, il a un Final Fantasy entre les mains, il va dire, bah, écoute, moi, les RPG jap, euh, moi, je ne supporte pas ça, il a l'air magnifique mais toi, tu toi, as l'heure de kiffer ça, toi, toi tu t'en toi, occupe et toi, tu testes. Est-ce qu'il y a ça ou il y a la personne, même si elle n'aime pas, elle va le tester et essayer d'être objective alors que c'est absolument impossible Enfin, non Alors La question, c'est est-ce que vous refilez, dans ce cas-là, est-ce que oui, vous refilez oui. le jeu à, à la personne En général, c'est
0: dispatché bien. par affinité, mais je vais vous laisser répondre, du coup, dame, Alors, ou, alors dispatché Math par, aussi, peut-être.
5: Effectivement, par, parce qu'en fait, il faut que tu puisses comparer le jeu par rapport à toute la production du même genre. Donc, d'habitude, hein, on, on, on va le... Mais effectivement, ça ne peut pas marcher tout le temps. Mmh. Voilà. Et moi, j'ai bien reçu un, un jeu de foot entre les pattes. Voilà. Un, <rire> une, licence, une licence très connue, je crois. Et euh, je ne sais même pas si finalement j'ai fait le test ou pas, mais, mais il fallait sortir le mag. Alors, euh, moi, je n'étais pas spécialiste. Donc, ce que euh, là, fait, si tu pas en train
0: fait... de regarder le match tout de suite, tu pas bah, un accro. Euh, ouais.
5: euh, non, Non, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que n'étant pas spécialiste, je suis allé euh, en fait, chercher les jeux qui étaient sortis l'année d'avant du même genre pour pouvoir comparer l'évolution. Et j'ai ba... basé mon test sur ça. Voilà. Mais effectivement, je, je pense que les journalistes, il faudrait qu'ils soient spécialisés parce qu'en plus, euh, les joueurs qui jouent à tous les types de jeux, c'est plutôt rare. Et, euh, et, et dans les rédactions, on aime bien avoir en fait, son journaliste qu'on aime bien, en fait, son journaliste fétiche et qui va jouer au même style de jeu auquel tu joues, et, et tu vas avoir confiance en son avis, parce qu'au euh, fil du temps, tu vas constater qu'il eh ben, aime ce que tu as aimé. Mmh. Donc c'est comme ça que ça marche, je, je pense. Et, euh, mais après, euh, en parlant d'objectivité, on peut avoir une certaine forme d'objectivité dans le côté technique d'un jeu, beaucoup plus facilement que sur le côté oui. artistique.
6: S'il si voilà. est cassé ou pas, etc.
5: Voilà, ex exactement. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est compliqué. Hein, mais, en fait, il faut expliquer aussi au, euh, au lecteur pourquoi on, on le trouve, pourquoi on l'aime, le jeu, pourquoi on ne l'aime pas. C'est surtout ça qu'attend le lecteur. Le lecteur, il n'est peut-être pas d'accord. Euh, moi, il m'est arrivé de lire des tests où le... Le, le critique disait qu'il aimait ce jeu pour telle ou telle mécanique ou telle ou telle raison. Et moi, justement, c'est des mécaniques que je déteste dans les jeux vidéo. Donc, lui, mmh. il va l'aimer, mais moi, je vais le détester. Mais en tout cas, au final, j'ai eu l'information. Oui. Mmh, voilà. Tout à fait. Donc, il faut que le journaliste fasse cet effort, effectivement, de, de décortiquer le jeu pour l'expliquer
0: au mieux au, euh, au lecteur. Mmh, tout à fait. Euh, on passe donc à l'objectivité avec un jeu prêté ou donné. Euh, du coup, quand on travaille dans une rédaction, euh, déjà on ne paye pas ces jeux. Euh, enfin, normalement, hein, même si Damien, toi, tu disais que tu l'as racheté par la suite, mais au moment du test, euh, t'as pas besoin de l'acheter, techniquement. Euh, alors, il y a soit c'est prêté à la rédaction et ça va finir sur une étagère dans la rédaction, ou soit ça peut être. Euh, dans le cas alors je vois plus le côté euh, youtuber ou euh, petit blog etc ou blog tout court même c'est pas forcément petit euh, l'éditeur va même carrément donner un jeu en fait il va envoyer même pourquoi pas une édition collector directement et euh, bah quand tu reçois ce genre de truc objectivement tu peux pas tu tu poses pas le même papier que si enfin vous voyez ce que je veux dire que soit si vous l'avez acheté ou soit si on vous l'a donné. En fait, c'est pas pareil. Déjà, quand ouais. tu l'achètes, quand tu fais l'action de donner de ta personne donc de bah, des sous de ton porte-monnaie pour acheter le jeu, déjà, tu vas beaucoup plus avoir envie de le faire, etc. Tu as t es déjà investi financièrement dans le jeu, en fait, avant même de t'être investi euh, avec le jeu. Et donc, tu vas être peut-être plus persévérant dans le jeu si tu l'as payé, tu vas... Tu, en, en, et puis tu vas peut-être moins accepter la critique aussi quand tu l'as payé donc là plus le côté lecteur parce que oui. bah, si quelqu'un va critiquer le jeu que toi t'as payé tu, ça revient à dire que tu t'es fait arnaquer, quoi, en gros, hein. ça revient à dire que le jeu que t'as acheté c'est de merde et du coup euh, c'est pour ça qu'il y a des fois des surréactions au niveau des lecteurs par rapport aux testeurs parce que bah, les gens sont dégoûtés quoi. Ils, ils voient que le, le jeu qu'ils ont payé 70-80 balles se fait démonter alors que eux l'ont trouvé quand même sympa il y, y a quand même tout un côté affectif et, euh, et psychologique qui va jouer là-dedans mais c'est vrai que moi j'ai eu le cas de, bah, alors c'est pas forcément des jeux, mais c'est des appareils qui ont été donnés par le constructeur, c'est vachement délicat. Je me, je me souviens d'un cas où euh, le constructeur nous avait carrément donné un lecteur de film, euh, en gros un, une Box quoi en fait, mais à l'époque ça coûtait ultra cher et voilà. Mais ça posait plein de problèmes, ça a fini que le test on l'avait pas sorti ou alors c'était quand même assez, euh, on a quand même été assez gentil. Alors que si c'est nous qui nous étions procuré le produit via une agence de presse et qu'il n'y avait pas eu une relation, on va dire, un peu presque amicale avec le fabricant, on aurait défoncé le produit complètement. Quoi. Donc la, la coloration du test est complètement différente en fonction de la relation avec l'éditeur, c'est ce que je veux dire. Donc ça, selon vous, est-ce que ça peut. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ça, ça a une influence sur votre écriture, en fait, le fait de. Je sais pas d'avoir un cadeau de la part de l'éditeur, mais ça peut être aussi. Bah je l'avais mis dans un autre chapitre, mais en réalité, ça rentre tout à fait là-dedans. Les fameux voyages presse, quoi. En fait, on va même l'intégrer directement dans ce chapitre-là. Je veux dire, tu peux pas balancer le même truc, le même papier quand tu as eu un voyage presse. Je dis n'importe quoi d'une semaine, tout frais payé, ou l'éditeur t'a même filé une CB avec 500 balles dessus pour faire les achats que tu veux aux États-Unis. J'ai vu des cas comme ça en vrai. Hein. Non, mais il faut qu'ils sachent. Alors, quoi.
3: Non, alors. Mais dans oui, ce cas, c'est si ta mauvaise conscience. Tu refiles le euh, test à un autre. Alors,
5: <rire> alors, alors, voilà, alors, 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 je vais vous parler d'un beau moment de, de ma carrière de journaliste, et ce n'était pas, pas sur un jeu pour le coup, c'était sur une console. Je suis invité pour la présentation officielle de la PS2 au Japon, hôtel 4 étoiles, euh, voilà, la, la classe totale. Euh, ça m'a pas empêché de casser la console complètement euh, sur le dossier en disant que Sony avait menti sur plein de choses, que la, la console n'était pas finie, que les jeux n'étaient pas finis. Donc euh, après, voilà. Hein, je pense que c'est très personnel. C'est suivant les personnes, euh, l'enjeu n'est pas le même. Hein. en fait il y a une Juste question pour dire, euh, aussi il y a une question d'habitude.
0: Ouais, je voulais juste dire par rapport à ce que tu dis, Doug. Euh, clairement, l'éditeur, si tu, il t'invite et qu'après tu défonces son truc plus invité, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors après, peut-être que tu t'en fous. <rire> mais je veux dire, non, mais attends, c'est un jeu, c'est un jeu qui se joue à deux entre l'éditeur et, euh, enfin, l'éditeur euh, du produit et l'éditeur de la revue, en fait. Et, euh, et quelque part, en fait. tant que journaliste, tu as besoin d'avoir les infos en avant-première. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, en gros, tu prends n'importe quel blog à la con et c'est bon. Bah, en
5: euh... l'info, l'info de la finesse de gravure
0: des, des puces de la PS2,
5: je l'ai pas chopé par le, par l'éditeur, hein. Je suis allé fouiller dans un magazine électronique euh, japonais qui, qui avait l'info. Hein.
0: Voilà, ouais, enfin, je te euh... parle. Tout, en gros, toutes les avant-premières, que ce soit des infos techniques ou, mais... euh, ou des, des jeux qu'on va t'envoyer ce soir, c'est mais... ça qui fait que tu vas être en avance de pense... face par rapport à mais, la concurrence. Ouais, c'est ultra carré, délicat. Il faut, être ouais. carré, il
5: faut savoir être dans un équilibre. Euh, ouais. Par exemple, euh, Canard PC arrivait très bien à cet équilibre. Ouais. Euh, avec, les, avec les éditeurs. Bah. Hein. Et moi, il y arrive moi, toujours, je pense. Ouais, ouais, moi je suis. Euh, enfin, je suis euh, vraiment fasciné par le par le boulot qu'ils fassent et puis la, la, la droiture qu'ils ont euh, voilà, dans leur critique. C'est compliqué. Moi, moi j'avoue que c'est compliqué. C'est surtout compliqué pour un rédacteur en chef. Euh, le rédacteur en lui-même, hein, si on est juste à, voilà, un, un scribouillard qui teste les jeux, euh, bon, ça, ça se sent moins. Moi, j'ai eu un, une grosse. Moi, je crois que la première fois que j'ai eu une attachée de presse en fait, au téléphone, il a fallu attendre pratiquement huit ans pour que je reparle à une attachée de presse. Voilà. <rire> vous voulez, si vous voulez la petite histoire, j'étais dans la rédac de, de Console Plus Tilt. Il y avait une réunion dont, dont, où j'étais pas invité. C'était un mercredi après-midi. J'étais tout seul dans la Redac. Il y a le téléphone qui arrête pas de sonner. Au bout d'un moment je me dis, euh, je vais prendre le téléphone, j'ai l'attaché de presse d'un studio qui s'appelait Océan, mm -hmm. peut-être que les plus, plus vieux d'entre vous euh, s'en rappellent, mm -hmm. qui, avait, euh, qui avait un différent avec Console Plus, parce que euh, Console Plus lui avait communiqué la note du jeu, c'était la famille Adams, c'était ça ouais. Je crois que c'était 94%. Et l'attaché de presse était super énervée au téléphone. Parce qu'elle voulait 95 ou 96.
0: Voilà. Et elle menaçait... Oui, ouais, quand même, on est, on est sur quelque et, chose de, de stratégique. Ouais, ouais.
5: Hein. Elle, elle menaçait de couper les pubs. Alors elle commence à m'engueuler, mais moi, ce n'est moi, pas du tout mon rôle. Hein. J'y connais rien. Hein. Donc je la calme, je parle avec elle. Et, euh, et je lui dis, mais, mais il faut m'expliquer quelle est la différence voilà, entre 94, 95 ou 96. Que, et puis, j'essaie de savoir qui c'est aussi, parce que attaché de presse, je ne sais pas exactement ce que c'est. Hein. Moi, j'étais débutant, simple pigiste. Et, et puis, je, vient la question fatidique, je lui pose la question, mais vous avez joué à combien de jeux à votre vie Vous pouvez faire la, la différence entre 94 95 Et elle me dit, bah, moi, j'ai joué à deux jeux dans ma vie. Et moi, je lui réponds, bah, c'est pour ça que je suis journaliste et que vous, vous êtes attaché de presse. Voilà, et c'est comme ça, ça a fini la discussion, et puis après, elle a dû rappeler le rédacteur en chef, chef plus tard, mais, euh, mais, mais voilà, c'est je... et donc j'ai compris dès ce moment-là que c'était assez tendu, et effectivement, pour moi, au début des années 90, les attachés de presse ne savaient pas de quoi ils parlaient, de... pas des joueurs, des joueuses, mais ça a, ça a beaucoup changé à la fin des années 90. On a vu beaucoup plus en fait, de, de gens dans ces, dans ces rôles-là qui aimaient le jeu vidéo et qui y jouaient. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des pressions, hein, ça c'est sûr. Mais les pressions sont très différentes entre les pays. Un journaliste anglais m'avait raconté un truc de fou à l'époque de la 360. Oui, mais, mais en, en euh, aux unis c'est quelque chose. Hein. À l'époque de la 360, il euh, y a un journaliste anglais qui n'avait pas le matos chez lui pour tester un jeu l'éditeur lui a envoyé un, une, une télé Full HD, un kit 5.1 et, et la console pour qu'il puisse jouer au jeu le week-end. Voilà, en cadeau, ouais, hein.
0: Là, tu vois, tu vois bah, ça va. je ne sais pas si le jeu était un top ou un flop, quoi, mais dans, dans son cas, c'est compliqué de défoncer le jeu. Hein. Surtout ah si oui, le est... matos est resté chez lui à la fin, je te garantis. Ah oui, hein, le matos est... Bah
5: est resté chez lui, ça a été cadeau. Oh ouais. Parce que le, 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 le rédacteur avait répondu à l'éditeur, « Ah non, mais moi, je ne peux pas y jouer ce week-end, je n'ai pas de matos chez moi.
0: <rire> » Attends, je te fais un UPS. <rire>
5: exactement, exactement. L'éditeur lui a dit, « Écoute, on va arranger ça. <rire> » Au lieu de passer ton week-end à regarder des films, tu vas jouer à notre jeu et tu vas nous faire un, be un bel article, voilà.
0: Non, mais j'ai eu des euh, cas oui. comme ça là, récemment d'une bah, confrère, enfin ex-confrère. Euh, il y avait télé, -télé à tester, euh, bah, la télé elle est restée à la maison à la fin quoi, Donc euh, tu vois bien que le... après oui, voilà. c'est une personne très intègre hein, et en qui j'ai totalement confiance. Mais c'est pas ça je veux dire là euh, c'est pas une comment dire c'est vraiment quelque chose d'humain. C'est pas qu'on va être euh volontairement avoir conscience qu'on se fait soudoyer quoi mais c'est oui, que mécaniquement tu, tu te fais soudoyer
5: ouais.
0: oui c'est ça, faut ça je parle contre, de
5: contre, il faut lutter aussi sur contre contre effectivement euh, ces phénomènes inconscients euh, psychologiques hein. mais c'est une euh, c'est oui oui c'est un c'est un, un combat hein. c'est un combat c'est pas c'est pas évident Donc, moi,
1: sur les sur les sur les années sur la dizaine d'années bah, j'ai mis ce genre de ce truc là et l'impression que j'en avais eu aussi c'était que plus on allait dans le temps, et moins, donc il y avait moins de voyages de presse, moins il y avait de, même des petits coups de des fois on avait des petites bêtises. Je me rappelle pour la sortie de Worms, euh, ces gars avaient envoyé des préservatifs euh, pour protéger son verre. Voilà, je trouvais ça rigolo. Au bout d'un moment, ouais, les goodies, il n'y avait plus rien. Quoi. Euh, voilà. <rire> c c ça m'a marqué hein, parce qu'on ah ouais, a ouais, pas, bah ouais. pas bien compris ce qui arrivait. Euh, voilà. Mais bon, ça, on va à ma connaissance, c'est quasiment du, du passé. Euh, par contre, par rapport à ce que disait Doug, euh, l'intégrité, etc., euh, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois euh, d'être blacklisté, directement ou indirectement, c'est-à-dire que tu n'es plus, du coup, euh, tu as cassé un jeu important, et bien, euh, tu n'es plus invité aux présentations, tu reçois plus les jeux, machin, et ben c'est pas grave, on avait un budget euh, jeu, on achetait nos jeux. Il arrivait aussi, alors, ce n'est pas des trucs qui vous fait trop état mais euh, euh, un peu comme Cyberpunk sur PS4, il euh, y avait une époque où il y avait des, des jeux qui sortaient en fait, euh, où la meilleure version était envoyée aux journalistes et que la moins bonne ne l'était pas. Exemple, c'était un Forza Horizon 2 euh, ah, qui était sorti sur Xbox 360. La version Xbox 360. 360. Voilà. Et donc évidemment, on a reçu quelle version Xbox One Et on a acheté la 360 et on a vite compris pourquoi on ne l'avait pas reçue. Euh, bah, voilà, bah, nous, bah, du coup, on a défoncé le, la version 360.
0: Bah ben Cyberpunk, euh, la version PC uniquement qui a été balancée à tout le monde et pas la version voilà. PS4 comme par. Euh, donc, euh,
1: donc euh, ça, voilà, c'est la, la vigilance en fait, elle est plus sur ce truc-là et euh, et normalement, bah le donc euh, la, le corps de red donc notamment le redacteur chef et tout, et là justement pour pour faire front et pour protéger ces ces journalistes. Et moi je sais que, voilà dans notre rédaction on a été euh, bah, pas mal protégé parce que bah on s'est jamais euh, caché de, de de dire ce qu'on disait sur les, enfin ce qu'on voulait sur les jeux et sur les éditeurs, ce qui nous a valu bah, un certain nombre de blacklist. Mais c'est pas grave, c'était comme ça. On a commencé le site, hein, je veux dire, en toute transparence. Euh, on achetait nos jeux, on les achetait en nos cases, en fait, pour faire les tests. Parce qu'on n'était pas très riches, on débutait, on était trois, euh, voilà. On était à Lyon, donc loin de tous les éditeurs, etc. Ce qui ça, ça a été plutôt à la fois une force, une full c'est-à-dire que quand t'es à Paris, eh ben t'as accès à des présentations, à des, des gens en interviewe tout, beaucoup plus facilement, euh, voilà. Et en général, tu te fais inviter plus facilement quand t'es à Lyon et eh bien euh, <rire> tu te débrouilles. <rire> voilà, donc tu es invité à moins de trucs, euh, tu as une distance qui se crée avec bah, les attachés, etc., qui nous, nous allaient bien. Et, euh, et puis, bah, voilà, après, on, on, on se dépatouillait. Mais en fait, ce que, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que disait Doug, c'est que euh, oui, l'attaché de presse peut te faire la gueule, euh, ou, le, ou tu peux te faire blacklister. mais si ton média est important et que tu as du public du meilleur d'une autre, les gens reviendront vers toi. Voilà, ouais. On l'a vu un certain nombre de retournements. Euh, toutes les fois où on s'est fait blacklister, euh, je ne crois pas que ça ait duré plus d'un an.
0: Voilà. Et donc, ouais c'était quoi les, les éditeurs qui vous avaient blacklisté, bah, si on peut en parler dire, hein. Je ne peux pas te le dire,
1: ouais. mais... Les plus grands éditeurs américains. Voilà. Ouais. Euh, ouais. euh, C'est voilà, euh, si... pas arrivé souvent, mais euh, on a eu au moins, au moins deux blacklists claires et nettes sur un an. Et, euh, et des pressions, euh, moi, je me rappelle peut-être de au moins un ou deux coups de pression, alors en dix ans, on ne va pas dire que c'est énorme, hein, mais quand même quand tu es une rédaction, quand toi tu fais ton boulot proprement, et voilà, euh, bah, ça, ça, tu t'en rappelles, voilà. Ce n'est pas arrivé souvent, oui, mais quand ça, ça arrive, tu t'en rappelles.
0: Voilà. Il y a Kawa Bouga qui dit « De toute voilà. façon, maintenant, les éditeurs n'ont pas autant besoin des journalistes, ils font directement leur live. et puis bon, on pourrait oui, aussi parler alors, des youtubeurs, hein, là c'est carrément un autre débat. Hein. » oui. ouais. Mais c'est tout à fait vrai, hein, ce, que, ce que dit ouais. Kawabunga, c'est clair. Ouais. Alors après, Donc, euh... on parle des coups de, coups de boutoir de, bah, des éditeurs sur les journalistes, mais il faut aussi parler quand même un petit peu de, de la prise de pouvoir du market dans les rédactions. quoi. Hein. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Mais il y a quand même aussi un bras de fer entre le marketing et l'équipe rédactionnelle. Et là, effectivement, le rédac-chef, il doit faire euh, parafoudre ça, mais ce n'est pas toujours évident pour lui de... Bah de faire le bras de fer avec son équipe marketing. et Il y a certains sites ou certaines publications, on va dire, dans lesquelles le marketing a pris le pouvoir. Dans ce cas-là, c'est fini, c'est terminé. Donc là, c'est euh, tous les desiderata de l'éditeur, on, on, euh, on les passe, quoi, en fait, hein, directement. Alors, en fait, le, le, enfin,
1: la problématique qui a été évoquée au, plutôt au début de l'émission, c'était la question de la pub. Euh, qu'on qu a évoqué un petit peu tout à l'heure. Euh, mm -hmm. Moi, de, dans mes souvenirs, euh, les, les débuts des sites internet, on avait euh, de la pub qui avait rien à voir. Des voyages, euh, des trucs de mode, enfin voilà, pas mal de, de, de pubs qui entre guillemets ça servaient à rien. Et à cette époque-là, les gens se plaignaient parce qu'on avait entre guillemets des pubs pourries, c'est-à-dire des trucs qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Euh, et en fait, euh, donc euh, évidemment, plus le jeu prenait de l'ampleur, plus les chiffres d'affaires des éditeurs, tout ça grossissait, et plus ils ont voulu investir euh, sur des médias qui prenaient de l'envergure et euh, qui étaient, euh, comment on appelle ça, endémiques, donc dans, sur la même thématique, et donc ils ont investi massivement sur les sites de jeux vidéo, ou les magazines, hein, parce que les magazines aussi euh, avaient des... Voilà, on, peut, on peut parler du marketing avec des pages de couve ah bah tiens, si je te montre mon journal en première tu as une page de couve, et tu mets une pub etc, etc. Euh, je vois déjà où tu veux en venir, vas-y voilà. et en gros euh, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que du coup plus il y avait de pubs de jeux vidéo, et plus tu as de fait une sorte de connivence, c'est-à-dire que et eh ben comme l'a dit tout à l'heure c'est qui qui l'a dit je <rire> un rappelle plus, c'est Doug euh, qui disait bah tiens, je vous sucre l'attaché de presse qui avait menacé de sucrer de la pub sur le média euh, parce que euh, on avait mal noté son jeu. Voilà. Qui pouvait être une pub de ce jeu là ou une pub d'un jeu à venir. Euh, bah, concrètement, si tu n'as pas de la pub d'entreprise de, 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 endémique, donc en gros d'entreprise de, de jeux vidéo, tu t'as pas ce problème là. Euh, de, de dire bah tiens bah je me compromets. Ah, oui, Super et, intéressant euh, ce et, que tu dis. Ouais. Donc en fait, ce que, ce, que, ce que moi je me suis aperçu, c'est que les gens, nos lecteurs, se plaignaient d'avoir des pubs qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, et qu'en fait, euh, quelque part, c'était pour eux mieux que euh, des, 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 des pubs de, bah, de la DNR ressortie, etc. Parce que euh, nous, on pouvait être mis à, mis à mal, ce n'était pas le cas, mais on pouvait euh, nous faire de la pression pour nous ou pour le... Alors à l'époque, il n'y avait pas forcément de point marketing, mais pour, on va dire, pour la direction du média parce que là, pour le coup, c'est des gens qui, bah, qui comptent les billets, qui essaient de, de, de payer les, les, les factures et les, les salaires à la fin de mois, donc il faut qu'ils trouvent de l'argent. Euh, bah, eux, ça leur faisait une pression, parce que on avait des, des pubs euh, de jeux vidéo. Vous voyez Ça, c'est un truc que bah, quand, quand, quand vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais euh, ce n'est pas si sain que ça dans l'absolu. Euh, après, bah, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, par rapport à euh, les, les voyages de presse et les éventuels, euh, disons, collecteurs, ou le fait de ne pas payer les jeux, etc. En fait, quand tu es journaliste de jeux vidéo, et surtout que tu as un peu de bagage, c'est avec Kandoug, euh, eh bien, tu fais fi de tout ça, en fait. Ça, 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 ça peut paraître compliqué à comprendre, mais tu es dans une espèce de bulle. Tu as une telle habitude... De, de... C'est comme si vous preniez le train, au bout d'un moment, vous n'entendez plus le, les bruits de, 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 des rails, le bruit du train, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Moi, je travaillais beaucoup dans le train, <rire> j'ai pris beaucoup le train, donc je sais de quoi je parle. Euh, au bout d'un moment, vous vous concentrez sur votre boulot, euh, qui est de décortiquer, de critiquer et de, de jouer, euh, et, euh, et le reste, bah, le reste, ça passe. quoi. Et quand vous faites... Enfin, euh, je sais pas, moi, ça nous arrive de faire au moins 5 tests par semaine ou des choses comme ça. En tout cas, de tester des jeux différents chaque semaine, euh, ben, tout le reste, vous l'oubliez. Vous êtes tellement concentré tellement focus sur votre boulot. Et, et vraiment, nous, on, et je pense que c'était le cas aussi de, de, de Doug et de tous ceux qui sont autour de cette table, qui font quelque chose qui leur importe, vous pensez au, à la réception. Vous pensez aux gens qui vous font confiance, les gens qui apprécient votre travail. Et, euh, et rien d'autre ne compte, en fait. Euh, mm. Nous, on était vraiment comme ça, en mode destroy. Et le succès qu'on a eu avec notre média, euh, c'est les gens c'est ceux qui nous ont fait confiance, donc euh, en aucun cas on ne, on ne compromettrait cette, ce lien euh, qui est si compliqué à conquérir, si facile à perdre, euh, pour euh, même un, un pauvre blacklist, pour une pauvre édition collector, etc. Euh, c'est facile à dire, ça fait un peu chevelier les blancs, mais c'est vraiment ça. Euh, et, euh, et donc c'est pour ça que je pense que, euh, comme l'a très bien dit polo tout à l'heure, l'influence c'est ce qu'on met dans ce qu'on fait. Euh, est-ce qu'on met de trop dans ce qu'on fait Par exemple, quand on achète un jeu, moi, ça m'est arrivé, hein, pareil, hein, d'acheter des fois des jeux qui n'étaient pas super, mais vu que je les avais achetés, vu que j'avais economisé six mois, euh, c'était un Wolverine sur, euh, sur PS1, hein, c'était euh, des, des voilà des jeux qui étaient pas pas fous, mais que j'ai fini et tout, parce que je me suis entêté. Je me dis, attends, j'ai mis 60 euros dans ce machin, maintenant je vais le finir. quoi. <rire> voilà. Eh bien, effectivement, c'est un autre biais, c'est le, le biais d'appartenance, le biais de, de dire, mais non, mais je fais partie de ce truc-là. Euh, c'est comme il y a de plus en plus d'éditeurs qui font des bêta et des alphas. Alors il y a une, c'est un aparté, je m'en excuse, mais donc pour les éditeurs c'est une, une manière d'avoir de la data, d'avoir des données d'utilisation du jeu, de savoir quand est-ce que les gens décrochent, etc. Mais c'est aussi implicitement d'un point de vue marketing un, une fidélisation du public. En gros, bah, si vous faites partie d'une bêta, si vous donnez votre avis sur un jeu, vous faites un peu partie du développement. Ça vous, le, le jeu est un peu, fait un peu partie de votre histoire et donc vous allez peut-être l'acheter, vous allez peut-être pouvoir le défendre plus facilement auprès des autres. Voilà. Il y a plein de biais de comportementaux euh, qui peuvent arriver et well, le boulot du journaliste, bah, c'est de faire fi tout ça et de se concentrer en se disant Bon, bah alors ok, mais concrètement, si moi là, je dois prendre de mes sous pour l'acheter, je l'achète ou je ne l'achète pas voilà.
0: mmh. Ouais, c'est ça. Il euh, y en a d'autres peut-être qui ont eu des. <coughs> pour lesquels le, la vie a été altérée bah, suite à un voyage presse ou. Euh, qui dépendent. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table qui sentent qu'elles n'auraient pas collé la même note à un jeu si elles n'avaient pas été invitées au Japon ou qu'elles n'avaient pas eu tel truc en cadeau ou machin Mais tout en étant honnête, hein, je ne parle pas de, de malhonnêteté intellectuelle, mais c'est juste que voilà, on sent que ça a eu un impact en fait, d'une manière ou d'une autre et on n'aurait pas fait le boulot de la même manière si on n'avait pas eu ça. Il n'y en a aucun à qui c'est arrivé, non
2: euh, Non. Le seul voyage que j'ai fait, c'était pour voir la 3DS en Hollande. Ouais. Donc on était tout frais payé effectivement au hôtel, mais c'était juste une journée en fait. Donc on était payé plus à l'hôtel en région parisienne qu'en qu Hollande. Après évidemment en Hollande, ben, as tout ce qu'il faut, les petits fours, les machins. Tu pars avec deux, trois bricoles, euh, faire par Nintendo. Mais, mais voilà, euh, ça ne m'a pas empêché de faire... À l'époque, je travaillais pour euh, le magazine Chronic Art. C'est par Chronic Art que je suis parti là-bas. Voilà, donc j'ai fait ma restitution euh, d'une machine relativement décevante. Parce que je ne dirais pas qu'il était dans l'avion avec moi, mais qu'il s'enflammait énormément voilà. et qui est connu aujourd'hui. Euh, voilà. Mais euh, mais non, les jeux étaient nuls, la machine n'était pas chouette. Euh, voilà. Donc ma restitution n'était pas forcément super emballée, quoi. Mais il y a une différence entre ne pas être super emballé et à dire que oh là là, c'est une catastrophe. La catastrophe, elle est venue après. Évidemment, ils ont réussi à redresser le tir, mais, mais voilà. Puis, partant du principe qu'après, je reçois pas mal de jeux euh, pendant les grandes heures de gloire de The player, je n'ai jamais, au grand jamais, fait en sorte euh, de d'altérer mon avis. Voilà. Tout au plus, parfois, je dis bien parfois, euh, j'essaie d'être un peu plus doux dans mon avis. Ah voilà, non mais c'est de ça que je parle, Mais d'où, mais, 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 c'est-à-dire avec malice, c'est-à-dire que le français est une langue merveilleuse pour se faire pour faire bien comprendre avec <rire> suffisamment de style que... Eh ben non, c'est pas ça, j'ai eu comme bouc émissaire longtemps David Cage, voilà. Mais ça n'a oui. jamais empêché euh, Sony de ah bah, oui. euh, les jeux de La... David Cage. Euh, et, et même toi, j'étais très critique avec les deux The Last of Us, euh, les God of War et compagnie j'ai toujours reçu quelque chose, c'est-à-dire que malgré tout, bah, il prenait mon avis en compte, donc voilà. Mais, mais toujours en étant, voilà, quand je faisais ma restitution, j'ai dit voilà, le lien euh, sur, la, sur la page, et euh, bah, voilà, en gros, je vais être très clair euh, en préambule, voilà, mon, ma, voilà ce que j'en pense, et tu me diras ce que tu en penses voilà, à la lecture, puis euh, non, il n'y a pas de problème, c'est honnête, c'est bien de le dire. Voilà. Mais après, moi, je suis un petit site de rien du tout. Euh, voilà, C'est moi qui, qui l'alimente qui avec mes sous. Voilà, je, On ne paye pas, moi. Donc, euh, à la rigueur, je reçois des jeux, c'est tout. Par contre, c'est vrai que sur des, des grosses rédacs comme Gameblog, Gamecult et compagnie, là, les... c'est pas la même. C'est hein. pas, pas la même. Moi, je suis lu par quoi euh, quelques centaines, milliers à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup moins parce que ben, <rire> tout le monde est sur YouTube. Donc voilà, c'est-à-dire que euh, mon avis, euh, il vaut ce qu'il vaut, il, il va intéresser des gens parce que j'avais un noyau dur de, de, de suiveurs, mais c'est complètement dilué naturellement euh, par rapport à un avis euh, Game Cult et aujourd'hui YouTube. Par contre, si j'étais sur YouTube à faire la, la même chose, peut-être en admettant que j'ai, je sais pas moi, 60 000 abonnés d'un coup d'un seul, ah, ils vont peut-être être un peu plus regardants peut-être qu'à ce moment-là ils vont t'orienter vers attention, tu ne peux pas vraiment dire ça fais attention, on va te mettre mmh. un premier avertissement, un deuxième, au troisième euh, voilà, et si tu es euh, millionnaire en vue, il y a deux choses soit tu suis évidemment les préceptes de, du développeur soit, soit tu dis je vous emmerde je suis millionnaire en bûche, donc euh, et après.
5: Ah, C'est puis... ma, ma, marrant ce que tu viens de dire parce que je viens de me rappeler d'une révélation qu'on m'avait faite dans les années 90 et euh, quand j'ai commencé en tant que journaliste, en fait, n'avais pas du tout en fait réalisé. Ah si, quand même, quand même. Alors je vais vous expliquer. Euh, <coughs> vous, vous allez voir. Euh, J'avais testé Ranma, le, le jeu de combat sur PC Engine. Sur lequel sur, sur, sur plus le, 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 le jeu de combat, hein, sur le troisième. Le donc, troisième, ok. Le troisième sortie, si tu prends l'ordre initial de sortie. Le
1: chouette, quoi. Et,
2: euh, et,
5: et j'avais pas mal de. Et en fait, il y avait pas mal de personnes qui avaient dit que, que c'était à, à, à cause, enfin, grâce à mon test, que beaucoup de, de magasins en avaient importé. Et donc, ça, c'est ça a commencé à me travailler en me disant mais, « Mais mon avis, il est important, en fait, à tel point, en fait, je m'adresse pas juste aux joueurs, je m'adresse et les magasins font les, les commandes par rapport à mes notes. Et, » euh, Et plus tard, quand j'ai eu des, des contacts avec Score Games et, et autres magasins de, de jeux vidéo, ils m'ont dit « Bah oui, mais, mais oui, nous, on prend Console Plus, on regarde les notes et notre centrale d'achat commande par rapport aux notes. » Et les gros ah, chiffres, et Carrefour, et Auchan, bah pareil. Et puis moi, je ne le réalisais pas du tout, ça. Ouais, c'est intéressant comme anecdote. Hein. Et effectivement, comme tu, dis, comme tu dis, à mon avis, dans les listes des, mé des médias les plus, euh, qui influencent le plus les, euh, le public, je pense qu'il y en a certains, pour eux, c'est super important d'avoir une bonne note parce que c'est peut-être la centrale d'achat de Carrefour ou d'un de, ou, ou de, ou autre gros distributeur qui suit les notes de ce magazine-là pour faire ses commandes. Et donc, pour eux, c'est super important, effectivement, dans ces médias-là, d'avoir des bonnes notes.
0: Ouais. logique. Mathieu, toi, y a, quand, quand tu faisais les tests euh, donc des jeux plus actuels, hein, maintenant tu es plus quand même sur le côté rétro de la force, il y a eu un ouais. moment où tu avais des pressions ou euh, non euh,
3: Jamais, mais euh, je peux difficilement euh, apporter euh, mon, mon expérience vu que j'ai finalement testé... Euh, assez peu de jeux. Euh, J'ai écrit euh, à partir de 2006 sur un site amateur qui s'appelait euh, Nintendo Man, qui n'existe plus maintenant, où je testais beaucoup de jeux euh, DS, Wii, <coughs> euh, GameCube peut-être aussi. Non, GameCube c'était fini. Ouais, 2006 c'était fini. Ouais, GameCube, euh, DS et, et Wii essentiellement. Mm -hmm. Et après sur euh, GameWeb. Euh, j'ai dû tester peut-être, euh, je sais plus entre 20 et 30 jeux, donc c'était, euh, je prenais le temps d'y jouer et là pour le coup, je les finissais vraiment les jeux, euh, mm -hmm. encore que, enfin c'était des jeux qui pouvaient se, se finir sans, sans problème. C'est de demander parfois 5 heures, parfois 20, mais euh, je prenais mon temps et je le faisais. Par exemple, j'ai testé. Euh, euh, conduit un FPS que tout le monde a oublié déjà, qui était une exclusivité Oui, un FPS de SEGA ouais. qui était un truc mais complètement banal au <rire>
5: Comment ouais. euh, Je m'en rappelle, hein. c'est vrai qu'il est ah, très... Ah tu t'en hein. bah Pourtant, <rire> il n'y a pas grand-chose <rire> de, de
3: ouais. mémorable, euh, ouais. il y a même une suite ouais. La genre, jaquette, hein, la jaquette euh... était mémorable. <rire> ah oui, la jaquette, ouais. ils avaient <rire> même mis un four cartonné et tout. Ouais. Ouais ouais, ils avaient misé gros sur ce jeu, donc tout le monde se foutait complètement. Et oui, j'avais testé, je crois que j'avais mis 2 sur 5, quelque chose comme ça. Mais oui, la note, c'était secondaire, parce que j'aime pas noter le principe de noter les jeux, mais on en parlera peut-être après.
0: Ouais, on en reparlera carrément. Mais
3: sinon, non, il y a des jeux que j'ai pas toujours été très objectif dessus, notamment Final Fantasy Crystal Chronicles que j'ai. J'avais noté, euh, j'avais donné une bonne note parce que j'en avais beaucoup de souvenirs en multijoueur surtout, alors qu'il y avait beaucoup de gens de la presse à l'époque qui l'avaient testé en solo, voire juste à deux joueurs. Et en solo à deux joueurs, c'est chiant. Et, mais sinon les sur GameWeb, en tout cas non, non j'ai jamais eu, enfin, sur Nintendo ou GameWeb, j'ai jamais eu de, de soucis. Quand j'ai rendu mon texte, on m'a jamais dit euh, ouais non mais la euh, note, t'abuses. Euh... Euh, non, non, jamais eu de ce genre de, de problème là. Mais on m'a okay. jamais acheté non plus. On m'a jamais refilé des jeux en me disant, tiens, voilà, je te donne le jeu, l'édition collector, tu me testes ça, tu me fais une belle note. voilà, je me suis jamais retrouvé devant ce cas de figure. Je sais pas comment j'aurais réagi si ça avait été le cas. Mais euh, non, j'ai pas eu ce problème. Et avec on les. jamais filé la, la joueurs,
0: télé 4K ouais. avec le, le kit 5.1, tout ça, non
3: <rire> Bah justement, j'en ai pas. Donc, euh, j'ai même pas non. de PS4. Ni PS5, avis aux éditeurs, donc, euh, hein,
0: si euh, Voilà. <rire> Non mais le prochain, prochain coup qu'on te donne un jeu à tester, tu dis non mais je peux pas, là j'ai pas de télé, j'ai pas de chez fille. Euh... Non mais attends, je t'envoie ça en UPS, il n'y a pas de souci. Euh,
3: bah, en plus, c'est pas de bol, la télé, maintenant je l'ai. Euh, euh, des... <rire> Jusqu'à pas, euh, pas si longtemps que ça, j'avais encore que des, des gros écrans CRT quoi, pour, pour mes vieilles consoles, hein, c'est tout. Ouais, c'est euh, la Quand la, j'ai la, acheté la Wii ou la Switch, bah, voilà, il a fallu que je m'achète des télé euh, HD.
0: C'est clair. Et toi, Damien, sur les, les voyages presse que tu as eus, il n'y a jamais un moment où tu peux dire que ça a influé ton avis ou que ça a assoupli ton avis, euh, non euh,
1: Non, au contraire, ça m'a souvent un peu frustré euh, parce que, en fait, des fois, comme je le disais, alors, pas forcément pour des tests, c'était plus pour des previews. Euh, et je ne suis pas celui qui faisait plus de voyages, mais euh, euh, on n'avait pas beaucoup de temps pour se faire un avis sur l'aperçu du jeu. Et donc, du coup, c'était frustrant parce qu'on était obligé d'aller bah, vite, en fait, pour pour essayer d'avoir la quand si vous voilà, êtes quand vous avez deux heures de jeu pour faire une preview bah vous allez au, au plus loin possible pour pouvoir parler un maximum de de ce que je peux proposer quoi et donc c'est hyper frustrant et en gros, après, voilà, moi, le test, vu que je savais que les jeux après, je les, <rire> je dormais dessus pour, pour avoir la, la vie le plus, le plus pertinent et le plus objectif possible, euh, bah, j'acceptais cet état de fait. Euh, donc, non, j'ai pas eu de, euh, j'ai pas eu cette impression d'avoir été influencé dans un sens comme dans l'autre, parce que l'autre, l'autre truc aussi est valable. Hein. Si le voyage se passe mal, euh, bah <rire> on pourrait avoir envie de, de casser inutilement un jeu ou simplement pour se démarquer. Il y a des gens qui sont comme ça aussi, qui veulent, ils savent très bien que tel jeu va être encensé et qui, du coup, veulent dire l'inverse. Il y a tellement de biais de comportementaux pour se euh, pour faire une raison et partir en vrille euh, que non, en fait, si on a la même, euh, comment dire, le même équilibre de travail, la même démarche à chaque fois, c'est-à-dire peu importe le jeu, euh, pour répondre aussi à un truc qui a été tout à l'heure, euh, tiens, est-ce que le, le, c'est toujours le même testeur qui va faire tel type de jeu Alors, euh, il y avait un... Euh, bah, par exemple, moi j'étais plutôt typé RPG japonais, etc. Donc s'il y avait des RPG japonais, ça passait plutôt par moi. Mais si j'étais pas disponible, eh ben, il voilà, y avait Virgile, il y avait machin. On, on se passait les trucs. Euh, et, et quoi qu'il arrive. Virgile qu'on parfois... salue au passage. Ouais, carrément. Euh, et toute l'équipe du coup. Euh, et, et à l'inverse, il y avait forcément un moment où on, on partait dans l'inconnu. Euh, moi, ça m'arrivait de tester euh, qu'est-ce que j'ai pu faire comme test un peu euh, exotique. Euh, pff, des jeux musicaux euh, des trucs euh, des, des puzzles games, des trucs qui me parlaient pas plus que ça, euh, et ben qu'est-ce que j'ai fait un peu comme disait Doug euh, j'étais un peu chevalier blanc <rire> j'achetais les, 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 les versions euh, précédentes où j'essayais de me faire passer pour voir ça où je consultais tout un tas de tests pour euh, pour avoir une idée de bah, quand c'était une série de qu'est-ce que qu'est-ce que proposait le truc, puis après je partais en soldat hein, à la découverte du jeu, en, en m'abreuvant de d'infos en essayant d'être hyper euh, assidu sur la, la découverte, et puis voilà. Et après, euh, bah, s'il y a une, une une suite et que c'est encore moi qui ai le test, et eh ben j'aurais le vécu vraiment d'un jeu euh, d'un jeu complet. Mais des fois il y a un moment où il faut essayer, hein. je dis n'importe quoi. Euh, Dragon Quest 8 Dragon Quest VIII. Il n'y avait jamais eu aucun Dragon Quest qui était arrivé en France. Donc quand j'ai commencé à faire le T2 Dragon Quest VIII, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai regardé tout un tas de, de, de tests, j'avais essayé des, des versions, c'était quoi euh, j'avais essayé 3, 5, 7, un truc comme ça, pour essayer de, de voir un peu si le, la, la série avait un peu évolué, et j'ai vu qu'il y a certaines choses qui n'avaient pas du tout changé. Euh, mais voilà. après, mais en fait, il y a un moment quand même, il faut quand même s'acculturer, euh, rester euh, humble dans ses bottes, euh, comme le, je peux que c'est qui le disait, mais peut-être Doug. Euh, des fois, il fallait pas hésiter à le dire, c'est-à-dire voilà, bah je découvre. Nous, on faisait des vidéos tests. On disait bah voilà, c'est mon premier jeu de la série. Voilà, c'est le premier jeu qui arrive en France. Donc en plus, tu te sens moins sale quand même de, de dire ça. Mmh. Et puis euh, voilà, euh, Ubisoft avait mis une surcouche sur le jeu, qui faisait que le jeu était pas du tout comme en, Jap. en, fait, en, en Japon. En fait, au Japon, Dragon Quest Suite, il y avait le, le, le célèbre menu Dragon Quest transparent euh, à gauche de l'écran. Et euh, Ubisoft avait mis un, un menu de page. Donc en fait quand tu ouvrais le menu, eh ben tu voyais plus le jeu. Ah, voilà des, des choses comme ça. Et heureusement bon quand même à cette époque-là, Internet était quand même pas mal développé. Et tu pouvais avoir un certain nombre de, un certain nombre d'infos euh, pour t'aider à, à avancer quoi. Voilà. Mm -hmm. Et après il y a aussi euh, tout le discours quand tu es en... en Soit pour les previews, c'était surtout qu'avant preview, on review des, euh, euh, des attachés de presse, des développeurs qui vont dire Ouais, alors là, on a vraiment super chadé. Bon, » Je rappelle les jeux de foot, parce que ça m'est arrivé aussi sur faire des tests de jeux de foot, ça c'est l'horreur. Hein. Jeux de foot et jeux de bagnole, c'est l'horreur. Euh, et mes mots. Euh, et en gros, on dit, ouais, regarde, la balle, elle est hyper réaliste, regarde avec le vent, machin, ça. L'autre, il ne le faisait pas du tout. Puis moi, j'avais déjà testé les deux, trois précédents. J'ai dit « Ouais, d'accord, mais c'est la même chose en fait. <rire> Donc après, chacun fait la part des choses. Euh, évidemment, chacun fait son boulot. Et c'est comme, comme ça que les choses doivent rester. Donc, j'insiste. Pour moi, les, les, les journalistes jeux vidéo ont toujours un avenir de fait dans l'absolu parce qu'ils ont une utilité. Par contre, est-ce qu'ils ont un avenir concret, réel compte tenu de l'évolution financière des choses Là, c'est plus compliqué. Parce que d'être un vrai journaliste aujourd'hui, c'est vraiment pas évident, euh, pour plein de raisons. Et, euh, et, que, et quand bien même vous faites bien votre tra travail, est-ce que vous allez être bien lu Est-ce que vous allez être vraiment lu Est-ce que vous allez être compris par votre lectorat Ça, c'est encore autre chose.
0: Ouais, petite parenthèse, bah alors, je m'écarte un poil des jeux vidéo, mais c'est quand même quelque chose qui va bah, être complètement en rapport. On parlait des dons. Des éditeurs, je vais raconter un peu comment se passait une conférence chez Huawei. Vous vous souvenez de Huawei, hein, le constructeur de smartphones euh, Alors, je dis, vous vous souvenez, je parle un peu au, au passé parce que euh, ils ont été blacklistés par Google et du coup, ils ont pris un énorme coup dans la figure, même s'ils vont revenir avec leur OS non ouais. certifié Google. Mais alors, pourquoi j'en parle Parce que, donc, quand il y avait une conférence par exemple au Mobile World Congress, donc le salon mondial du mobile, les gars. C'est complètement dingue. Donc, tu avais une salle immense avec dedans 4000 journalistes, quoi, un truc comme ça, ou peut-être plus, hein, j'en sais rien. En échange de ta carte de visite... Les gars te lâchaient le mobile qu'ils avaient présenté pendant la conférence. Donc, c'est-à-dire qu'ils te lâchaient un mobile mmh. à 700 balles. Et ils lâchaient pas un mobile aux 10 premiers, ils lâchaient un mobile aux 4000 putains de journalistes qui étaient dans la salle, ah. sans aucune exception. Donc, là, en fait, il y a deux choses. Déjà, premièrement, quand on te. Je le disais tout à l'heure, quand on va t'offrir un produit. Franchement, tu vas pas rédiger le même test que si on tu l'avais eu au travers de l'agence de presse, qu'après tu avais dû le renvoyer au bout de deux semaines. Déjà, ça, c'est différent de base. Mais en plus, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est tout simplement le fait que du coup, bah, le téléphone, on le prenait, on se l'appropriait parce qu'on se dit « bah oui, c'est mon perso, bah, ok, je vais mettre tous mes contacts dedans, je vais l'utiliser comme officiel ». Et je vous expliquais tout à l'heure que les téléphones qu'on avait en prêt, bah, on ne mettait pas les contacts pour ne pas synchroniser et puis foutre le bordel avec mmh. ses agendas mmh. et tout ça. Bah, là, on le faisait. Et du coup, bah, le téléphone, on l'utilisait. Et du coup, bah, pendant, euh, on va dire que le test, il avait lieu peut-être, je ne sais pas, trois semaines après la, la conférence, bah, tu as un avis complètement différent quand tu as utilisé le téléphone au quotidien, que ce soit concernant l'autonomie, enfin, mmh. l'ensemble des points du téléphone, que si on te l'avait filé sur un coin de table et que tu le testais uniquement en journée pendant tes sept heures de travail. Quoi. Enfin, plus en général, mais... Mais voilà, donc rien que ça, mécaniquement, de base, ton avis ne sera pas le même, soit parce qu'on te l'aura donné et tout simplement il y a des mécanismes psychologiques qui font que tu vas être plus tolérant, soit tout simplement parce que bah vu qu'on te l'a donné, tu es plus longtemps en présence du produit et du coup ton avis sera beaucoup plus beaucoup plus intéressant en fait quoi tout simplement évidemment si le produit pose des problèmes là c'est ça se retourne contre la personne qui te l'a filé mais bon en général ils sont pas cons quoi ils avaient un petit peu testé le téléphone avant de le balancer en production de masse et en général tu avais plutôt un bon retour s'ils faisaient d'ailleurs du bon boulot ils font toujours du que... bon boulot hein, mais c'est vrai que qu il y a des ça... gens par exemple qui mettent des, des démos jouables très récemment euh, sur et
1: des démos qui quand tu les téléchargais sur le sur le PS Store est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle Non, je veux dire que... Euh... Oui, bien sûr, mais il y a encore des, des gens qui, qui délivrent des produits, euh, soit des versions test euh, de jeux, euh, soit des démos euh, publiques, et euh, qui oui. ne sont, sont pas fiables ou qui ne sont pas aboutis ou qui ne se lancent même pas. Oui. Donc, voilà. Oui.
4: <rire> oui. Voilà.
1: Doug <Dans rire> fait... a compris de quoi je parle.
4: Mais ouais, ça,
1: c'est... C'est quand même arrivé tout le temps. Et est-ce que je crois que c'est Doug aussi qui le disait. Euh, il y avait un seul, une sorte de, 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 de vis, C'est qu'on disait, non, mais c'est bon, ça sera corrigé sur la version finale. Hein euh, je ne sais, sais pas si on est arrivé au moment de, de, de parler des, des, des jeux qui ont des mises à jour et des patchs Day One, euh, vu que la plupart des journalistes ont les, des, les jeux un peu en avance. Donc des versions qui ne sont pas la version 1.0 qui aura le jour de la sortie, c'est des versions 0.9, des choses comme ça. Et ben on dit non mais ça se ça sera corrigé. les problèmes de fluidité, oui oui ça sera corrigé. Le bug sur l'écran titre, oui oui ça sera corrigé. Des one, page des one, etc. Et donc toi concrètement tu dois faire ton test, tu dois le livrer avant la sortie pour être bien lu et tout ça. Et il faut faire la part des choses entre ce que on t'a promis. Et peut-être ce qui va vraiment être fait le, le jour J, quoi. Donc, en général, nous, les quelques fois où ça s'est arrivé, on a dit, ben, bah, euh, on a constaté ça, et on nous promet, l'éditeur nous promet que ça sera corrigé le jour de la sortie. Voilà, ça on l'a fait un incalculable un, un de fois. Comme ça, au moins, ben, bah, on dit ce qu'on a vu, et on dit quand même que ça, ça doit être changé, parce qu'il y a arrivé plein de fois où en fait, bah, on s'est aperçu que des one, ça changeait rien, c'était exactement la même chose. Euh, et également aussi, un truc que le web a permis, c'est de faire des mises à jour de test. Euh, au cas où le, le jeu s'est vraiment amélioré au gré des mises à jour, ou à l'inverse, où le jeu est cassé, ou euh, quand le, le multijoueur le multi est disponible. Un truc tout bête, hein, GTA V et Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption, Redemption 2, euh, le multijoueur est arrivé bien plus tard par rapport à la sortie du jeu. Comment mm -hmm. vous voulez faire le test complet du jeu si le, un des modes de jeu n'est pas dispo mm. C'est pas possible.
6: Et à propos de ça, euh, justement, par exemple, euh, enfin moi en tant, que, euh, voilà, en tant que joueur et en, en tant que lecteur, euh, moi je me rappellerai toujours par exemple de la sortie de Fallout New Vegas euh, en, fait, en fait tout ce qui est Bethesda d'ailleurs il euh, y a pas mal de choses à dire mais par exemple New Vegas, bon moi je suis un méga fan de Fallout 1 et 2 et puis du 3 aussi j'étais super fan euh, donc quand c'est devenu en 3D et le New Vegas Donc, euh, ah, j'ai vu ah, c'est la même équipe qui avait fait le 1 et le 2 j'étais à fond et tout et euh, les tests, Donc, ça a commencé par euh, donc, des tests qui le défonçaient pas mal parce que le jeu, il est, ben, je l'ai sur PS3. Donc, oui. euh, il est bugué, mais jusqu'à la moelle. Mais genre, à un moment donné, je lui, ai montré, euh, je lui ai montré à ma copine le jeu. Et je lui ai dit Regarde, non, non, il faut que tu joues à ce moment-là. Et en fait, le personnage principal de ce moment-là, en fait, il avait disparu. En fait, c'était un bug, il était invisible, il n'était pas là. Enfin, bref. Tout ça pour dire, euh, dire qu'il bon, s'était fait défoncer. La vérité, c'est que, par exemple, le jeu, moi, j'ai acheté euh, par la suite, parce que j'aime beaucoup cet univers. Je l'ai adoré, mais il était ultra buggé. Il n'y a pas eu de test par la suite, euh, après, euh, après ça. Cyberpunk, euh, par exemple, là, j'ai ce souci-là. Je n'arrive pas à voir à travers les tests euh, des testeurs la partie de, est-ce que derrière tous les bugs, est-ce qu'il y a un vrai bon jeu Ou bien, est-ce que c'est même pas possible de parler d'un vrai bon jeu tant que les bugs ne sont pas... Sont... Ce sont ben, pas j'ai les les
3: qu'il y a deux la tests, même sensation. J'ai eu exactement la oh. même sensation. Les seuls tests où j'en ai où j'ai vu parler autre chose que des bugs ou des problèmes techniques ou de le, la partie technique, ou visuelle, ou, c'était pour dire, euh, mais derrière, le jeu, il est pas mal, ou il est peut-être pas mal, et c'était hyper succinct en fait et on n'apprenait rien mais voilà
6: exactement on apprend c'est-à-dire on apprend vraiment rien de euh, c'est oui en effet la, la, la partie donc la partie dont on discutait tout à l'heure le côté euh, objectif de, euh, de justement bon est-ce que le jeu il fonctionne bien est-ce qu'il est pas cassé est-ce que est-ce que il y a est-ce que les bugs sont rédhibitoires etc etc ah, ok tout ça d'accord mais maintenant par exemple est-ce que la mécanique du jeu est bien est-ce que les cata annexes sont intéressantes est-ce que l'histoire principale est intéressante est-ce que ça mène quelque part est ce que enfin est-ce que le, le game loop il est cool en fait au final par exemple dans tout ce dans tout le scandale euh, par exemple actuel de, de cyberpunk bah, jusque là moi perso je, je vais dire que j'en ai quasiment aucune idée en fait j'ai pas encore une idée euh, on va me dire bah achète le mais non mais j'ai pas envie d'acheter un jeu qui bug mais j'ai envie de me dire que le jour où il est réparé, j'ai vraiment envie de me le faire en fait. Donc c'était. Est-ce est que en fait c'est c'est plus une remarque qu'une question. C'est 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 sur le fait de en fait dans tous les cas par exemple comme Fallout 76 récemment qui est un jeu ouais. multijoueur au début il était tout le monde disait bon ben bah, désolé, mais il est un peu pourri, euh, c'est un peu vide, il euh, n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des gens qui en parlent, c'est, ah bah putain, ils ont rajouté ça, ils ont rajouté ci, ah ça c'est cool, ça c'est cool, enfin, etc. Et donc finalement, il y a quand même, on, on rentre quand même dans une nouvelle ère, en fait. Où, un test, où on peut faire un test, euh, en fait, on ne peut pas faire un seul test sur, euh, ah sur pas mal de jeux. Ouais, c'est ça. Il ouais, bah, y ah, a la Jing
0: Music qui, bah, qui nous a fait oui. beaucoup rire, la Jing Music qui dit, il faut patcher les tests. Voilà. Alors, J'ai déjà vu ça dans un magazine
3: ouais. une fois, c'était le Nintendo Magazine, le test de Révolte, euh, le, 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 le jeu était plutôt sympa, le portage N64 était raté, oui. et Nintendo Magazine qui était pourtant le magazine officiel et qui avait eux, tendance justement à donner toujours de très très bonnes notes, sauf vraiment quand le jeu il était indéfendable, et ben, ils avaient plutôt cassé Révolte alors que c'était un jeu très sympa. Et le mois suivant, ils ont dit, ah bah Revolte, en fait, l'éditeur s'est trompé, il nous a envoyé une version test qui n'était pas du tout aboutie. Donc, ah, on fait la mise ouais. à jour du test et en bas, ils avaient mis le bandeau à découper pour remplacer mais celui le... du test d'avant où ils est disaient, donc, les graphismes, finalement, c'est comme ça, l'audio, c'est comme ça, etc. Donc, les, les patchs de test, mais... là, ils existent.
5: Ouais
6: bah, ouais, bah, ouais, bah voilà. Donc, euh, mais ça, euh, mais
5: en fait, euh, cette époque, elle a... elle a commencé il y a, il y a 20 ans, hein. Elle a commencé à, à l'époque où on a reçu les premiers mémo rpg On s'est dit, euh, mmh. bah, comment on va faire le test
1: C'est ça. C'est une vraie question. Hein. C'est vrai que quand on a vu ça, bah, wow, concrètement, on s'est dit, mais comment on va pouvoir faire un test C'est bête, hein Enfin, c'est bête, non, mais...
3: En fait, il faut euh... faire une rubrique sur un, euh, sur un magazine, une rubrique mensuelle.
0: Ah, ah ouais, je croyais, Doug, ouais. Doug, je croyais que tu allais nous parler du View où il y avait des patchs de jeux qui sortaient sur le View, sur euh, Super Famicom. Ouais. Et oui, les pages de jeu, peu. ça ne date pas de la 360.
4: Et... <rire> <C 'était... rire> non.
5: non, mais... Les, 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 euh, en fait, ce que, ce que ne savent pas la plupart des joueurs, c'est qu'il y, y a des jeux sortis en, en, en matériel euh, en, en boutique hein, qui ont plusieurs versions. Oui,
1: comme les produits et ah. comme les consoles. Hein, voilà, voilà. Les fermer, ouais, tu peux en parler pas, de ça, en fait. euh,
0: du coup. Oui. Sur, euh, sur console, de, donc des années 80-90, ça, ça remonte mais à donc... quand oui. Non, mais c'est dès le début, hein, dès qu'il y a eu des productions industrielles oui. euh, de, de oui. jeux. Hein. Voilà, même sur NES, nice, typiquement, ou même avant, tu avais plusieurs versions d'un même jeu. Il bah,
5: y a eu plusieurs versions, oui. Euh... oui. En fait, quand on les dump, on s'en aperçoit. Hein, c est... C est
0: Et tu avais là. même des plusieurs versions selon la région aussi. On sait que tu avais des versions spéciales états unis des fois des jeux qui étaient plus durs aux états unis alors que la version japonaise oui. était moins. Enfin, il y a, y a des variantes comme ça.
1: Ouais, Ce même cool. pas parce que c'est même des des enfin un même produit euh, qui connaît bah, différentes différentes productions et des fois les productions bah, on connaît sur les consoles notamment mais c'est valable aussi pour des accessoires c'est valable pour des jeux il euh, y a des ajustements qui sont faits alors des fois ça va être un micro transistor de plus ou ils vont réduire les euh, la, la taille de certains machins ou ils vont changer le type de plastique parce qu'il y a eu un trop de de SAV voilà c'est des choses comme ça euh, ouais. et euh, et, euh, et effectivement des fois bah, j'imagine, enfin j'ose imaginer que les versions euh, PS1, Xbox Series par exemple de Cyberpunk euh, ce ne seront pas tout à fait euh, euh, ce qui a été prévu euh, d'emblée et même peut-être que il pourrait être intéressant de faire des versions euh, des, 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 des PS4 et Xbox One de Cyberpunk modifiées c'est-à-dire que le jeu, la, la jaquette c'est exactement la même, ou alors vous mettez <rire> version patchée ça éviterait d'avoir 60 Go ou 80 Go à télécharger quand on ouvre le Blu-ray et qu'on connecte à la console.
5: Mais d'ailleurs, ça c'est une honte les patchs de cette taille-là. C'est même plus un patch, c'est une reconstruction du jeu, quoi. C'est ça. Exactement. Ce n'est donc plus des patchs. Oui, c'est
1: le jeu. Oui et non, c'est beaucoup. c'est compliqué quand même. Un monde ouvert il y a plein de choses qui sont interconnectées. Je discutais avec des, des développeurs euh, qui oui, bossaient sur Assassin's Creed et qui me disaient qu'en fait, des fois, ils préféraient, ils préféraient pardon, ne pas corriger le bug euh, parce que euh, de corriger un bug qui est assez minime, ça pouvait avoir un impact sur d'autres mécaniques, sur d'autres quêtes, etc., qui aurait un, un retentissement, enfin, un effet boule de neige, en fait, et qui risquaient de casser beaucoup plus de choses. Et, euh, et en fait, le monde ouvert, vu que bah, le joueur est parfaitement libre dans une zone qui est, en général, de plus en plus grande, hein, d'un jeu à l'autre, euh, c'est une mécanique de gameplay, c'est la non, no non, mais de je, je, la je suis d'accord de... avec, avec ça, surtout. il ouais. euh... y a une réécriture en fait importante qui peut être faite. Non, non, mais en fait, en fait
5: le, il faut comprendre le, il faut comprendre en fait la ce qu'on appelle patch. Hein.
1: Mais patch, fait, il y a un, un patch, petit patch, truc pour, pour <rire> combler un trou. Oui, ou non, quoi. non,
5: mais non, Ce que je veux dire, c'est que en fait, en fait, il y a. Euh, alors, voilà, on, je vais vous expliquer. C'est que, en gros, imaginez, on a un jeu, il est, il est bugué. On a travaillé deux semaines après, on l'a débugué. Donc, on a un autre jeu, la version débuggée. En fait, faire un patch, c'est faire un programme qui va faire en fait, qui va analyser les deux fichiers, va lister les différences, ouais. va, euh, va, on va créer donc un, un exécutable qui va prendre tous ces petits morceaux et les insérer dans l'ancienne version. C'est ce qui permet d'économiser de la place et, la place, ouais. voilà. et je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de studios qui ne le font pas et qui préfèrent rebalancer en fait, le jeu parce qu'ils n'ont pas envie de le faire ou, ou c'était du temps c'était techniquement ils ne euh, voilà, le font plus et ils se disent, les gens ils ont une ligne euh, ils ont une ligne rapide aujourd'hui donc euh, voilà on le fait donc euh, moi je trouve ça un peu dommage
0: mmh. bah, il doit y avoir des raisons techniques derrière parce que je pense que quand tu appliques le patch propre comme tu disais euh, ça demande peut-être à la console de faire des calculs, c'est peut-être même plus long à déployer que en gros si tu retélécharges. Après, évidemment, tout dépend de ta connexion, hein. c'est clair que c'est un ADSL tout pourri.
5: C est, c est pas à un,
0: un risque de, corru de corruption des
1: données. Ouais, peut-être ouais, peut ouais, un carrément.
5: risque de corruption des données, mais c'est un, une enquête à mener. ça C'est un, un, une bonne question que je pourrais euh, poser à, à pas mal de développeurs, effectivement.
0: <rire> si tu fais venir un mur entier pour finir ta maison c'est plus juste un coup de peinture nous dit Maiden Cloud Ouais, alors moi je vais parler d'un autre truc alors qui est assez intéressant parce que c'est l'inverse de la problématique des patchs Day One en gros le patch Day One c'est quoi c'est tu reçois un jeu dans ta rédaction il a des problèmes, mais lorsqu'il va sortir, ces problèmes vont être euh, éliminés, enfin, potentiellement par le patch day one. Donc, évidemment, ça pose des problèmes pour le test parce que, euh, toi, Damien, tu citais l'exemple où le RP va te dire, donc le représentant de presse, quoi, va te dire, oui, mais tout ça, on va le corriger. Euh, bon, après, ça, c'est un pari sur l'avenir, mais tu précises, l'éditeur nous a affirmé que dans la version finale, mmh. machin, donc tu peux déjà faire ton déminage en amont, quoi. Mais des fois, ça. tu n'as pas ce retour du RP, et du coup, bah toi, tu vas tester ce qu'on te donne, et sans information de la part de l'éditeur, bah tu vas défoncer le truc, alors que quand le patch des one va sortir, bah en gros, ça va annihiler, mais totalement ton test, en fait, il faudra le réécrire de zéro. Donc là, on est dans le cas où ton écriture euh, défonce le truc, mais en fait, finalement, il va être bien à la fin, et moi, je vais parler d'un exemple inverse qui est ce qu'on appelle le « golden sample », mais qui concerne les produits physiques. Alors moi, j'ai connu ça dans, la pré... enfin, dans, le... dans les tests de smartphone, par exemple, mais euh, il y a aussi des produits physiques dans le jeu vidéo. Ça peut être un accessoire, ça peut être un volant, ça peut être, euh... ça peut être une manette de jeu ou je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que le « golden sample » bah, En gros, on va t'envoyer un téléphone qui aura un écran ultra bien calibré, euh, mettons un écran d'une autre technologie que celui qui sera après balancé de série, sur tous les modèles que les gens vont pouvoir acheter. Et quand tu testes le téléphone, tu dis, « Oh putain, il a un super écran, oh, l'appareil photo, c'est génial, machin. » Et ce que tu sais pas, c'est que derrière, en production, ce sera peut-être pas exactement les mêmes mm. composants que tu vas avoir dans ton téléphone. quoi. Donc ça, c'est aussi un sacré travers où tu vas bah, donner un, une super note au produit parce qu'on t'aura mis des, des composants de ouf dedans ou peut-être même il y a des, des téléphones qui sont overclockés quand ils sont envoyés à la presse. C'est possible, hein, techniquement. Euh, et alors que voilà le modèle de série va pas du tout refléter... Euh, ce que tu auras eu entre les mains. quoi Et ça, j'imagine que ça doit être pareil aussi. avec ça, ça existe probablement dans le jeu vidéo pour le pour la partie matérielle. quoi Pas pour les jeux, je pense pas. Les jeux, on va pas t'envoyer un jeu, jeu mieux fini que celui qu'on va commercialiser. Donc là, pour la, pour la partie software, c'est juste pas possible. Mais pour la partie matérielle, c'est pas impossible qu'il y ait des cas comme ça. quoi Donc ça, c'est un autre, un autre versant qui fait que bah, tu vas pas être en présence du produit que tu es censé avoir à la fin qu'il soit meilleur ou moins bon que ce qui va finalement débarquer dans le marché. Toi Damien, tu as eu des cas en fait de... Alors c'est vrai que je sais plus qui parlait de il faut mettre à jour les tests quand à la mise à jour du jeu, donc c'est la mise à jour du test, enfin le patch du test quoi, en gros, mais ça on, on est bien d'accord que c'est valable pour la presse digitale, quoi, en fait, fin numérique quoi, bah, sur ce Internet. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit que voilà, sur la presse papier, de faire mort faire
3: quoi. plus facilement. Bah, pour la presse papier c'est tout à fait possible aussi. Enfin, un il magazine, vraiment. il va, il va, il va pas arriver à vendre du papier en parlant de cyberpunk. Euh, S'il reparle de cyberpunk le, le mois prochain, euh, il peut arriver à vendre aussi. Quand c'est des des jeux euh, euh, à, qui font un, un fort potentiel commercial, euh, qui font, qui font vendre. Enfin, euh, regarde, il ouais. y a bien des magazines entiers consacrés à Fortnite ou des trucs comme ça parce que bon, c'est la mode, mais parce que c'est des jeux en ligne euh, qui sont censés se renouveler.
0: Oui, donc la on mise à jour test, elle se fera de... sur l'édition d'après, tout simplement. Après,
3: après est-ce qu'on est peut continuer à appeler ça un test quoi
0: Oui, c'est à flux continu, en fait, quoi, finalement. Ce n'est pas, c est c est pas un truc qui a un début et une fin. quoi C'est un peu comme le développement du jeu, un peu comme un MMO ou l'extrême, quoi. Mais, mais même sur un jeu classique maintenant, euh, typiquement quoi, hein, je veux dire. Hein, un jeu de plateforme 3D ou que ce soit, il bah, y a quand même des tas d'améliorations de, qui sont faites. Enfin, on le voit régulièrement quand on lance aujourd'hui un jeu sur une console de nouvelle génération. Euh, à chaque fois, tu fin, toi, soit tu es à flux continu au niveau des, des patchs et puis là, tu pas trop de problèmes. Mais si c'est pas le cas, à chaque fois, tu te tapes le, le download bah, du patch avant le lancement de ton jeu, quoi et très régulièrement il y a des jeux qui sont maintenus à jour alors qu'on n'en parle pas quoi. Enfin, ça ne met pas à jour le test pour autant quoi. mais il y a des tas de trucs ben qui non. sont changés c'est une tierre vivante en fait maintenant le jeu quoi. Ben alors, surtout il y a, a des jeux qui sont, sont vraiment buggés comme ah, disait ouais. excuse moi mais je te, je te laisse parler après parce que
1: c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure parce que moi ça m'a beaucoup marqué le, le test de. alors c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est un collègue de Fallout New Vegas euh, parce qu'on l'avait avant sa sortie le jeu m'a était jusqu'à la moelle c'était une horreur à tester moi, j'ai eu un test équivalent, de mémoire, c'était le Batman Arkham Origins qui était aussi énormément buggé, euh, les, 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 le, le jeu, je me rappelle qu'il a buggé au moins trois fois, et j'ai perdu trois fois les sauvegardes, donc j'étais fou, j'étais fou, et, euh, et j'étais même, enfin, je, on va dire, pas plutôt clément, mais ouais, j'ai quand même réussi à faire fi de mon énervement personnel pour arriver à faire le test de manière <rire> calme, euh, parce que c'est très, très... Quand tu sais que bah, le, chaque minute compte et que tu perds du temps juste parce que le jeu a buggé, ça, c'est très saoulant, et euh, Fallout New Vegas, c'était d'autant plus gênant que quand tu décryptais le jeu, ce qu'était le jeu sans les bugs, le jeu est très bon. C'est un très bon ouais, jeu. Ça. Et, et du cool. coup, c'était frustrant, parce que nous, on le testait avant qu'il sorte. Donc, on s'est dit, bon, est-ce que quand il va sortir, ils vont quand même, vont quand même corriger Enfin, c'était À une époque, déjà, il y avait des mises à jour, etc. Donc, est-ce qu'on prend le risque de se dire, bon, euh, il y a des bugs et tout, mais franchement, le jeu est quand même vraiment bien. Donc, on a bon espoir qu'avec plusieurs mises à jour, euh, il soit rapidement décent. Ou est-ce qu'on le, le prend pour ce qu'il est au moment du test, c'est-à-dire eh ben, un jeu très, impar très, très imparfait au niveau technique et euh, ça altère fortement l'expérience de jeu et le confort. Parce oui, qu'on est d'accord oui, que oui, c'est oui. pas bien de vendre un jeu euh, ultra-bugué ou buggé. Euh, voilà. C'est bien. Oui,
6: oui, pas pas bien, mais tu peux le peut dire simplement les
3: avec les des gros. mots, dire que le jeu est très bien mais qu'il est complètement buggé. mais après ça va être pareil sur Internet, les joueurs qui se limitent à la note, tu mets quelle note à un jeu comme ça,
6: bah,
1: du coup, je je crois qu'on lui a mis 6 sur 10 ou un truc comme ça, ou, ou 7 sur 10 pas plus, hein, parce que bah, il était hyper handicapé par ça et que quand bien même ça soit corrigé après vous, vous imaginez, vous prenez une voiture qui est toute grippée, la, la batterie elle démarre une fois sur 15, etc euh, votre expérience de, du véhicule aussi bon soit-il ou, ou aussi, aussi bon sera-t-il après euh, mise à jour de, je sais pas moi, du <rire> ou passage au garage euh, vous aurez une super mauvaise expérience donc ça sera difficile de sortir une bonne note euh, pour ce véhicule-là, mmh. et ben c'est pareil pour le pour, pour le jeu. Et c'est pour ça que la note en soi, je ne sais pas si on arrive au moment d'en parler, mais et ben, euh, la transition est, est toute trouvée quoi. Vous voyez voilà.
0: d'autres trucs à rajouter sur la problématique des mises à jour ou non On a, on ouais, a juste, moins tout... C'est justement ouais. juste un petit
6: truc par rapport ouais. euh, que, que je voulais poser une question que je voulais poser. Maintenant, on est en train de rentrer un peu dans une nouvelle, je pense dans une nouvelle ère parce que euh, vous avez vu euh, la news, la PlayStation enfin PlayStation 5, ils ont commencé à faire les bêta tests. Enfin, on peut s'inscrire maintenant en bêta-test, je ne sais oui. pas si vous avez vu ce truc. Oui, Ça c'est ah, un peu pour contrecarrer, euh, vous ne trouvez pas que c'est un peu pour contrecarrer justement les tests Donc le jeu il n'est pas fini, on te balance un jeu qui ne va pas être fini on te dit d'avance s'il n'est pas fini. Et, euh, et, vous allez, euh, et on, on va devoir juste les, essa les essayer et dire ce qui ne va pas au fur et à mesure jusqu'à jusqu une version finale. Et, en fait, il n'y aura jamais de version finie, en fait. Ça, on va être en, en bêta test. Pour moi,
1: pour moi, ça ne fait pas une grosse différence, puis je laisserai tout le monde parler, hein, ceux qui souhaitent, mais, euh, parce qu'en fait, ça existe déjà, les bêta tests, les alpha tests, oui. soit en interne, soit bah, notamment Ubisoft qui fait ça très bien. Euh, ils font quasiment sur tous leurs jeux euh, plusieurs phases euh, privées et publiques pour bah, récolter de la data, améliorer leur jeu de manière significative euh, jusqu'au moment de la sortie. Euh, donc là, Sony fait la même chose, no mais euh, Xbox le faisait sur voilà, No Man's Sky, qui a complètement changé. Et qui a ah, Naive, ça, euh, ça est excellent, jeu, fois, je, voulais je voulais en parler. Voilà. voilà. Euh, et, euh, et qui mérite, je crois quand même qu'il y a peut-être jeuxvideo.com, je crois qu'ils ont refait un test ou un truc comme ça, une mise à jour copieuse pour dire que le jeu maintenant était euh, vraiment mieux. Euh, mais on ne va pas se leurrer, c'est un truc qui est très difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y a de plus en plus de supports plus en plus de jeux, il y a, on a vraiment on est dans une période bénie où il y a énormément de, 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 de titres différents qui sortent, et en gros bah, vous ne pouvez pas forcément revenir, même si vous le souhaitez sur, euh, bah, sur tous les jeux donc des jeux très importants comme Cyberpunk comme disait Matt, effectivement c'est plus facile surtout que ça défie la chronique et ça reste encore il garde une appétence même après les mois de sortie, ou un jeu de votre cœur, un jeu auquel vous jouez, n'importe quoi, vous êtes fan de FIFA euh, au bout de six mois, le, le jeu ça y est, il n'y a plus de bugs et tout ça. Bon, vous risquez d'en parler plus facilement, mais honnêtement, vu toute la pléthore de, de, de trucs à tester au quotidien, euh, c'est compliqué à, à justifier, c'est compliqué à caler dans, dans, des, dans les journées euh, qui font, euh, comme tout le monde, euh, voilà, un certain nombre d'heures par jour.
0: Ouais. <rire> d'ailleurs, euh, euh, ouais, tu disais, Damien, tu peux finir. Ouais. Bah, tu non, sais, mais vas-y, ça. Ouais, non, je, tu me fais penser à un truc euh, bah, qui fait pas du tout l'objet d'un chapitre et qui aurait pu, c'est euh, quand tu parles de jeuxvideo.com et des différentes plateformes, hein, il y a de plus en plus de plateformes, bah, souvenez-vous, alors je sais pas comment ils gèrent ça actuellement, mais il euh, y a un moment, c'était euh, le test sur toutes les plateformes, c'était le copier-coller. Ouais du test principal qu'ils avaient fait je, je, sur je ne sais quelle plateforme peut-être PC ou PS4 ou je ne sais quoi ouais, ou PS3 cool. à l'époque mais c'est ça fait un moment que alors je sais pas maintenant je crois aux dernières nouvelles enfin ce qui, ce qui remonte d'ailleurs à loin tu avais un petit encart euh, note concernant la version PC il vous faut tel truc machin pour que ça marche bien note concernant la version truc mais en vrai enfin techniquement pour une rédaction c'est pas pour les excuser mais c'est compliqué tu vas pas mettre un testeur sur sur chaque version du jeu quoi c'est c'est compliqué aussi ça ah, et là c'est pareil ouais, on a on, on, on voit quand même des on voit quand même des, des fois des disparités qui sont énormes entre les versions tu prends un GTA 4 sur Xbox 360 tu regardes la version PC euh, je veux dire le framerate ça n'a strictement rien à voir quoi rien que ça
1: alors l'avantage des de GTA c'est qu'ils sortent beaucoup plus Indivement. tard
0: vivement ouais. euh,
1: donc en gros quand le jeu sort c'est déjà encore un événement donc tu peux te permettre de faire quasiment un nouveau test euh, mais c'est plus compliqué, par contre, quand t'as, bah, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut avoir comme exemple de jeu qui sortent surtout, bah, enfin, euh, Cyberpunk, il a aussi défini la chronique parce qu'il est sorti sur plusieurs supports en même temps. Mm. Donc, PC, plus ou moins PS5 et Series, qui en fait, en gros, étaient les versions PS4 et Xbox One un petit peu améliorées. Et les, consoles-là. Ouais. Et bah, concrètement, il ouais. euh, bah, faudrait au moins pouvoir tester un support de, enfin, un groupe de supports, donc, la version PC sur PS5 ou sur Xbox Series X et euh, ou S et sur euh, et, et sur PS3 euh, et, sur, euh, PS3A et euh, PS4 et euh, Xbox One. Euh, Ça se faisait avant
2: et... hein, dans les magazines micro. Hein. Tout à fait, mais même enfin Le je... je... comme je disais, et la euh... Amiga, les versions Amiga, la version AmST, la version Amstrad. Ouais. Les et je, je
1: me bah, entre PS2, GameCube et Xbox, il euh, y avait des tests qui étaient, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, sinon complètement différents, mais en, en grande partie euh, différents. Ah, par contre, il voilà, bah, y a une telle, euh, bah, un tel amas de, 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 de jeux au quotidien et tout, que bah, maintenant, euh, euh, bah, c'est plus simple. De faire un petit encadré en disant, bah voilà, les jeux sont euh, similaires, ouais, je le framerate est meilleur sur PC, euh, machin, machin. Euh, bon, on essaye, enfin, moi je suis plus journaliste, mais euh, les journalistes essaient quand même de faire le, leur boulot au mieux avec euh, donc ces contraintes de temps qui sont de plus en plus pressantes euh, en essayant de, bah, de renseigner en fonction de, des, des, des versions qui, auxquelles ils ont accès. Après, il est certain euh, Aujourd'hui, il y a un certain lissage technologique qui fait que, en général, bah, PS5, Xbox Series, c'est à peu près la même chose. Euh, Xbox One et euh, PS4, dans les grandes lignes, c'était un peu la même chose. Donc, euh, euh, ça passait plus facilement de, de, de tester un seul des deux supports, ce qui n'était pas le cas à l'époque Atari, Amiga notamment. Mmh.
0: Mmh. Une question de chat qui fait la hype, les journalistes ou les YouTubeurs influenceurs Youtube, Youtube ah bah Une ouais. fois YouTube, ouais. YouTube, YouTube les, les, les disaient... peuvent
1: contribuer à la hype. Hein. Euh, mais euh, moi, pareil, j'ai vu sur les dernières années que euh, il y avait même des exclus qu'on n'avait pas. En gros, ils invitaient des, bah, du coup, des, des influenceurs, euh, ouais. par définition plus influençables. Euh, surtout à l'époque où les tout ce qui était euh, ce qu'on appelle les ménages, c'est-à-dire des, euh, des des vidéos promotionnelles ou euh, voilà, euh, où c'était pas forcément euh, indiqué. Donc, il y a eu toute une période vraiment faste où, bah, du coup, il y a un certain nombre d'influenceurs qui ont fait des vidéos payées par les éditeurs, sans le dire. Et du coup, bah, voilà, c'était, euh, par rapport à leur lectorat, pas forcément très, très honnête. Et euh, donc là, par contre, heureusement, maintenant, c'est devenu beaucoup plus régulier sur ce point-là. Et euh, quand bien même ça ne change pas le, 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 le speech, au moins, les gens qui regardent les vidéos euh, sont informés. Et se disent aussi, bah tiens, ah oui, d'accord, donc en fait... Quelqu'un qui fait des, des, des vidéos sur YouTube, il a quand même besoin de manger et donc euh, il peut accepter euh, de, de la pub ou de, euh, de parler d'un jeu en étant payé. Voilà. C'est un mmh. truc qui, dans les premières années, euh, bah non, bah non est, cette personne-là, euh, il a à peu près mon âge, il est comme moi, donc euh, il achète son jeu comme moi et euh, voilà. Donc euh, euh, on va dire que ça s'est aussi professionnalisé au niveau de YouTube. Euh, c'est tu as raison voilà nettement. et c'est devenu un peu
0: enfin nettement plus transparent tout comme à l'époque sur internet hein oui, enfin, tu l'as dit même au début c'était ouais. euh, on a fait nous-mêmes <coughs> nos jeux d'occasion machin c'était carrément de l'artisanat quoi et oui, ça s'est oui. professionnalisé c'est devenu un gros site et tout il se passe exactement la même chose sur YouTube c'est clair et net quoi tout à fait d'ailleurs, ce que Et... je disais déjà, pardon, excuse-moi, ce que je dis à, à longueur d'émission, enfin, quand on en parle, c'est euh, on, on se gargarisait sur le fait que le web avait tué la. Enfin, gargarisait, mais c'était un constat, quoi. Que le web avait tué la presse papier, mais en fait, mmh. YouTube est en train de tuer la presse web, en fait. En Bien vrai. C'est exactement mmh. ce qui est en train de se passer, hein, la même chose.
6: Hein. Après, je ne mais sais YouTube,
0: pas qui tuera YouTube, mais YouTube est
3: la hype, c'était les journalistes dans les années 90 parce que c'était notre seule source d'information, mais là, c'est YouTube, quoi qu'il arrive, parce que YouTube, si c'est pas les influenceurs, c'est les éditeurs eux-mêmes qui font des lives, qui font des vidéos Bien sur sûr. leur jeu, et qui provoquent la hype. Donc, dans tous les Tout cas, c'est plus les journalistes. En
2: Tout fait, fait ouais, ouais. La, la hype que je trouve dommageable, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est un youtubeur qui a le vent en poupe, qui va te parler d'un truc, évidemment, il va te suivre. Moi, ce que je trouve aussi dommage dans l'absolu, tu vois, c'est que enfin, vous voyez, puisque, mais c'est quand vous voyez. Euh, des previews. On va prendre, je sais pas, aller un jeu comme allez, Street Fighter 2 est annoncé dans Joypad euh, sur Super Nintendo. Ah, on doit être en 92. On est en 92, ouais, c'est ça. 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 On est en 92. Tu lis ça dans les previews, tu es la vache, la vache, la vache, la vache. Donc toi, tu te fais ton petit machin à ta tête. Ce sont des images fixes. Donc t'imagines bien que, encore une fois, on a. Le, le seul point de comparaison que tu es, c'est ben, la, la bande d'arcade dans la salle de jeu à proximité. Et les images, donc tu ne peux pas les mettre en rapport, c'est très difficile, tu as l'impression que le jeu qui t'est présenté est quasi identique à la version arcade, ce qui ne sera pas évidemment le cas en l'occurrence, mais la hype monte, 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 les magazines après, donc Player One et compagnie vont chacun avoir leurs photos, et puis, puis ça monte, ça monte, ça monte, et puis surtout ça va faire des, des unes, et puis des couvertures et, et, et c'est en ça que la hype était formidable à cette époque-là, parce que tu te me tu faisais un, un, un mot d'un jeu, des couvertures qui étaient quand même dans les dans les kiosques, etc. Aujourd'hui, un jeu comme Cyberpunk, il a eu son bad buzz. Cyberpunk, aujourd'hui, est un jeu qui n'existe plus. Je vais même aller plus loin. Resident Evil 8, qui est pourtant tout frais, hein, il est sorti il y a très peu de temps, est un jeu qui n'existe plus, puisqu'il est déjà remplacé par quelque chose qui va arriver prochainement. Et ainsi de suite. Hormis quelques grands jeux comme Zelda Breath of the Wild qui ont fait date, en fait, ce sont les jeux qui font date et qui ont effectivement changé la face du média dont on parlera encore et encore demain. Les autres sont déjà oubliés. Et, et quelque part, je trouve un peu dommage que, ben voilà, il la, la hype, elle est vraiment très éphémère. Elle arrive, elle explose et déjà remplacé. Et moi, je trouve ça vachement moche. Alors, évidemment, c'est un gars de 44 ans qui vous dit ça, qui a lu des magazines, qui est encore toujours charmé par ce que je vois en, en fond, notamment, de toute façon, on, est, on le voit là, je, je les connais tous par cœur, c'est un putain de magazine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage, quelque part, que voilà, l'information, c'est exactement c'est ce le buzz. L'information est déjà remplacée par une autre. Et on est abreuvés d'informations. Bombardé, bombardé. Donc c'est ça que le journaliste, sa place, n'a même plus lieu d'être quelque part. Euh, pourquoi Parce que de toute façon, la news, il peut juste la traiter, elle va être remplacée par une autre. Si effectivement, il euh, y a de quoi parler sur un jeu, donc il y aura le test qui va se dérouler sur plusieurs lignes et paragraphes, et c'est tant mieux, mais qui va le lire, in fine, je n'en sais rien. Et puis, il va y avoir le youtubeur, plutôt la youtubeuse ou la twitcheuse, qui est comme de par hasard plutôt bien faite, avec quelques <rire> arguments, on va on dire, convaincants et, 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 que, et, et que en vérité, ben, le, le développeur il n'est pas trop con, il va voir que la fille euh, ben, elle pèse très lourd, donc il va lui faire le jeu, elle va, elle va dire sa, sa connerie, etc. Les mecs vont la regarder, surtout elle, avant qu'elle ne présente le jeu. Fin d'histoire, la messe Je trouve ça terrible, mais... Aujourd'hui, c'est un peu euh, le cas, donc sur euh, le retour euh, test. Voilà, mais après, je ne sais pas comment vous appréhendez ça. Moi, ça veut dire que je ne regarde quasiment plus les tests euh, YouTube et compagnie parce que j'ai regardé comme tout le monde au début, puis maintenant, ça me saoule. Quoi. Je préfère faire mon avis par moi-même, et puis voilà, je prends le trailer, très bien. Euh, avec un peu de bol, ben bah, euh, le jeu est bien. Si je me plante, je me plante, hein, voilà. Mais euh, mais au moins j'aurais pas euh, l'avis de quelqu'un qui est à côté de ses pompes et qui parle de tout et sauf du jeu, quoi. Mmh, Ou alors ouais. euh, qui, qui parle d'abord d'abonnés et de, de confrérie, j'en sais rien. et
1: Merde, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Alors, je suis pas ah, d'accord. Euh, je, je te laisserai pas passer bon. Doug après, mais parce que, en fait, il y, il y a un est... truc où, où tu disais qu'en fait, le, le, en fait, on est tellement abreuvé d'informations que le journaliste n'a pas de, euh, a pas sa place, euh, a pas, ou n'a pas d'utilité. En fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que justement c'est quand il faut faire un tri sur l'information. Tu, tu parlais des, des unes de magazines, etc. Mmh. Quand il faut faire un tri, quand il faut apporter euh, une contre-vérité, quand tout le monde te dit ça a qui est génial, il y a un point qui est génial, et après, es mais vous avez vu sur PS4 Qui c'est qui a commencé à, à dire qu'il y, y a des trucs qui allaient pas bah, C'était Gamecult qui a commencé à en parler, et après tous les autres médias ont suivi, etc. Euh, donc je pense non, au contraire, que euh, du coup les médias ont une responsabilité et un, une vraie valeur. J'irais même plus loin en disant qu'on doit tous être aujourd'hui des journalistes euh, dans notre vie personnelle, parce qu'on est abreuvé sur les réseaux sociaux et autres de rumeurs, fake news et tout ça. Donc, en fait, on est obligé un peu par nous-mêmes, si on s'intéresse un peu à ce qu'on dit, ou à être crédible, euh, à recouper les sources, à, à rechercher un peu l'info par nous-mêmes, parce que euh, bah, sinon, on devient fou. Et, euh, et donc, euh, non, je pense que vraiment, il faut être enfin, il faut, euh, tous être un peu journalistes et que les journalistes ont une vraie utilité, premier point. Et deuxième point, même si, effectivement, il y a tout un tas de de, de youtubeurs de Twitchers, Twitcheuses, euh, qui font des, des contenus de faible qualité, où c'est vraiment de, ouais, du, du let's play, il n'y a pas forcément de valeur. Il y a quand même tout un tas euh, de vidéastes euh, de grande qualité qui font pas forcément beaucoup de vues. Mais qui euh, analyse des. Bon, moi j'ai vu des trucs sur les, notamment sur les souls et tout, mais vraiment avec euh, avec euh, ou même surtout le... c'était quoi c'était sur Dante. Enfin j'arrive pas à remettre le nom sur la la, la personne. Mais fait des vidéos assez longues et hyper qualitatives sur euh, la recherche graphique, sur euh, sur sur les jeux, sur des tests vraiment à froid. De, de jeux hyper hypés et euh, donc non non heureusement il y a quand même des créateurs de contenu de talent et qui qui, qui, qui bossent bien par contre encore une fois c'est à nous d'aller les chercher parce qu'aujourd'hui sur Youtube comme ailleurs il y a pléthore de de, de de contenu qui existe et de personnes qui se mettent en, va en valeur et qui proposent la même chose hein, la genre sûr, ça, tu as raison du, du jeu du moment et euh, donc c'est à, à, à nous de faire le tri. Donc encore une fois, je pense que le credo, c'est qu'aujourd'hui, on doit tous être journalistes. ouais, c'est ouais, pas mal. Ah,
0: l'algo <rire> ouais. n'aide pas forcément à ça, hein, d'ailleurs, hein, l'algo de YouTube. Elle hein, ne va pas forcément Alors... mettre en avant Alors, les, mais les Je te de... rejoins. Pardon, ah, Juste, juste le un truc. Je,
2: je te rejoins, mais qui est le journaliste Peu de gens. Euh, qui euh, va s'intéresser aux vidéos YouTube trop longues Encore moins. C'est ça le souci. Tu as raison dans l'absolu Damien, je te rejoins et c'est peut-être le plus beau des combats. Et évidemment, on doit tous être journaliste, mais la vérité, c'est que personne n'a envie de l'être. La majorité est devenue feignante, euh, préfère prendre le, le peu de temps parce que c'est il y a tellement de contenu, de manière générale, que tu n'as pas le non temps de te bloquer. C'est ça, ça et, le problème, et, en fait.
0: Hein. Et, 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 pense, hein.
2: souci. et tu as raison, Damien, de dire que le journaliste a un intérêt, à un seul, c'est qu'il va faire le tri, évidemment, dans ce qui est dit, euh, dans les conneries, et pas les conneries. On sait très bien aujourd'hui dans toutes les vidéos donc, de news, euh, jeux vidéo, YouTube, mais les monceaux de conneries qui sont dites, euh, tu, les gars qui annoncent des choses qui n'arriveront jamais. Je ne cite encore une fois personne, mais, on, mais voilà. Euh, il y a un truc qui ne va plus euh, à ce niveau-là. Et naturellement, tu dis, mais il faut tous être journaliste, mais qui, encore une fois, a l'esprit suffisamment curieux et critique Moi, je crains, encore une fois, que ce n'est plus le, le cas aujourd'hui. On ouais, l'a tous essayé parce qu'on a tous un âge aujourd'hui qui fait que, mais aujourd'hui, un homme de 20 ans, est-ce que tu crois qu'il a un esprit critique, un esprit curieux je voudrais y croire. Ah, mais, sans mais compter
0: ouais, l'image des journalistes, est, à mon sens, hein, alors là, je vais euh, déborder un petit peu du sujet. On va plus rentrer presque dans la politique. Mais je pense que l'image des journalistes en général a été beaucoup écornée par les journalistes politiques. Et donc, euh, bah, rien que ça, c'est, euh, je pense qu'il y a maintenant, il y a une, une espèce de sale image qui s'accroche aux journalistes. Euh, sans compter après les histoires de euh, vendu, machin, vendu, pas vendu. Là, pour le coup, c'est encore, c'est encore un autre, un autre problème de la, de la profession. Euh, d'ailleurs, à propos de vendu pas vendu, Damien, tu parlais des pubs de jeux vidéo sur les sites de jeux vidéo et du coup, qui ont, bah, qui ont posé des problèmes par rapport à l'éditeur. Nous, on avait eu un cas comme ça sur Clubic où, en fait, le moment où on avait testé le test de tel appareil, on avait l'habillage sur le site de cet appareil, tu vois. Et du coup, bah, c'était, bah, vous êtes des vendus parce que bah, c'était un pur hasard quoi. La pub était tombée juste au même moment. En général, on s'arrangeait pour que ça, ça tombe pas à ce moment-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà le, le pur, le pur métier de journaliste, ben, bah, sa, sa réputation a été écornée par pas mal de choses. Déjà, les gens vraiment vendus qui ont fait des, des contenus, et euh, eh ben, tout simplement sponsorisés sans forcément l'annoncer, parce que c'est quand même arrivé même dans le journaliste, hein, dans le journalisme. Pardon, on va pas se mentir. Euh, donc ça c'est vraiment un souci et puis après l'autre gros problème effectivement comme ça a été remonté par plusieurs personnes c'est la volumétrie de la production euh, déjà non seulement aujourd'hui tu as les consoles mainstream mais déjà rien que sur les consoles mainstream tu as plus d'éditeurs euh, tu as un volume de contenu qui est bien supérieur après tu as encore l'indé qui vient se mettre par dessus après tu as encore le mobile qui vient se mettre par dessus enfin c'est hallucinant je veux dire aujourd'hui la volumétrie ce serait intéressant d'ailleurs de comparer la volumétrie de, de la production de jeux vidéo des années 80-90 à celle des années 2000 euh, moi, ce serait super 2020 et compagnie de ce qu'on a aujourd'hui en fait. je me demande vraiment quelle est la différence mais je me demande si on n'a pas fait quasiment du x10 quoi. et donc c'est sûr qu'avant bah, tu avais plus le temps de passer sur un test quand tu avais une volumétrie moins importante qu'aujourd'hui où on est bombardé de titres qui tombent dans tous les coins quoi, en fait hein.
3: si tu commences à fouiller sur les les, les shops euh, en ligne de chaque console aussi t'en finis
0: plus c'est hallucinant
5: ah oui, mais là, si, tu, si, 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 on compte le, si on compte le mobile, c'est dingue. Mais euh, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est beaucoup euh, la porte d'entrée pour euh, essayer de faire un jeu vidéo, euh, elle est beaucoup moins complexe. Donc euh, voilà, il hein, y a des moteurs de jeux vidéo. Euh, dans les années 90, il n'y en avait pas vraiment hein, des moteurs de jeux vidéo. Et
1: puis il y a qui sont accessibles gratuitement. Vous imaginez Il oui, 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 euh, y a des moteurs de qualité ouf. accessibles gratuitement. Enfin, vous, vous imaginez Et puis, et puis maintenant,
5: avec... euh, maintenant on, on peut faire ramer une machine à, à 2000 euros pour faire un Super Mario Bros. Il sera quand même à 60 secondes, images par seconde, même s'il rame hein, et qu'il est mal codé. Mais... Oui. Euh, Sinon, je voulais revenir un peu à ce qu'on avait dit avant, c'est la question euh, journaliste euh, ou youtubeur pour le hype. Bah, moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé à partir des années 90, c'est qu'aujourd'hui, on a des appareils de communication chez les éditeurs qui sont bien plus performants. Hein. Regardez comment la communication de Cyberpunk a été gérée. Le, la communication était parfaite, contrairement au jeu.
4: <rire> voilà.
0: Euh, tu veux dire le damage control Non,
5: la campagne de marketing, dès qu'ils ont montré les premières images, cool. ouais, elle a clair. été parfaitement bien menée. Hein. Et ils ont hypé le public euh, comme c'est pas possible.
0: Oui, il faut encore partir
3: grâce à petite, Internet, euh... s'adresser aux potentiels acheteurs là, maintenant, tout de suite, alors qu'avant, ils étaient vraiment tributaires des, des, de, de la presse.
5: Ah, clairement, mmh. clairement. Ah oui,
1: Rapport, ils ont oui. bénéficié quand même de, de l'aura de leur euh, The Witcher euh, notamment des deux derniers euh, et qui ont été euh, bah, effectivement tellement censés tellement bien vendus que en fait euh, moi le premier hein, euh, vu que j'étais satisfait de leur jeu euh, bah, j'étais plutôt euh, comment dire dans, dans un bon mood pour acheter Cyberpunk, j'ai toujours pas acheté d'ailleurs au passage. Euh, et, et donc je pense qu'il y a pas mal de, de joueurs qui sont laissés séduire, qui l'ont pris en précommande, etc., en disant bah ça va être mortel.
5: Bien sûr, voilà. bien sûr, mais on aurait, dû, on aurait dû vraiment se méfier après la la, la, la démo, la Gamescom euh, qui était privée et, et dont on n'avait pas le droit de, de toucher la manette. Mmh. Voilà. Alors qu'au contraire, ça a hypé le public, le fait qu'il n'y ait que quelques élus qui ont pu euh, y, ouais. euh, la regarder. Et d'ailleurs, il a été élu euh, meilleur jeu PS4 du salon, alors qu'il n'y avait aucune version PS4 euh, montrée. Oh, hein. ouais. Et, Et la, il y avait la, tellement de preview juste ah.
1: avant la sortie du test, ah. où en gros, les, 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 bah, les journalistes ont expliqué qu'ils avaient joué sur des, euh, des PC en cloud gaming. Qui était dans les locaux de, de, de CD Projekt. Euh, <rire> moi, à la connaissance, je n'avais jamais vu ça. Euh, donc, en fait, fait il... enfin, c'est complètement hallucinant. Ça se trouve, ils avaient, j'exagère, mais une station euh, gra... enfin, <rire> une station de, de, de films d'animation et tout pour faire tourner le jeu, quoi. Enfin, c'est, euh, euh, ouais, là, pour le coup, on arrive à un cap où, euh, où, quand on ne peut même pas contrôler ce qui est derrière, à l'autre bout de, de, de la connexion Internet. Euh, ça devient compliqué il y a quelques jours de la sortie enfin je crois que la, les dernières prévues elles encore euh, tardivement euh, par rapport euh, à la sortie du jeu euh, on comprend qu'effectivement il y a des choses qui sont pas forcément au top mais par contre voilà le, 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 le boulot du, des, des journalistes qui a été plutôt bien fait c'est que une fois que le, le test PC a été fait ils se sont rabattus sur les versions console quand même pour voir un peu ce que ça donnait et, euh, et bah, du coup ça, ça a un petit peu beaucoup tué la hype même si le jeu s'est très très bien vendu euh, qui a été rentable dès jours jour de la, la sortie hein, de mémoire euh, bon globalement il y a quand même des, euh, voilà, un retour de bâton qui, est, qui était justifié qui est, qui est arrivé après voilà, je pense qu'à terme <rire> d'ici combien de temps on ne sait pas avant 2077 j'espère euh, le jeu sera euh, jouable et ça sera certainement <rire> voilà, un jeu quand même marquant mais euh, en tout cas j'ose espérer qu'il aura fait jurisprudence euh, en interne comme en externe, c'est-à-dire que d'autres studios seraient peut-être bien inspirés de ne pas refaire la même, la même chose euh, pour ne pas se taper le même bad buzz, parce que là c'était quand même CD Project. ils sont quand même malgré tout relativement costauds, ils avaient une suffisamment bonne aura à la base pour ne pas se faire enfoncer. Euh, je pense que d'autres éditeurs ou développeurs n'auraient peut-être pas eu la même, euh, le même coussin de sécurité. Euh, donc euh, voilà, c'est le genre de truc qu'on veut plus trop revoir. Et encore une fois j'enlève pas les qualités du jeu qui sont euh, a priori quand même assez incontestables euh, mais euh, mais voilà ce niveau de finition là en 2020 ou en 2021 il est pas acceptable. Donc okay. euh, voilà, donc euh, donc acte et, euh, et c'est important qu'il y ait des gens qui des voix qui se lèvent et pour le coup elle est venue des journalistes de mémoire euh, en disant bah ça c'est ça c'est pas bien. Ça c'est ça c'est pas bien.
0: Mmh, clairement. Ouais, ils ont dû se faire défoncer par du youtubeur aussi, hein, je pense, hein, au passage. Ouais, mais peut-être euh... après
1: Quand le truc était tellement obvious qu'il euh, bah, fallait en parler.
5: Ah bah le, le, euh, il y avait... Moi, moi j'étais tombé tout de suite sur, euh, sur des tweets de, de Xerve. Mmh. Et, euh, et tout de suite après, le lendemain, c'était GameCult. C'est ça. Euh, voilà. Et, euh, et effectivement, euh, c'était peut-être un des jeux que j'attendais le plus hein, en plus à l'époque. Donc bon. Euh, mmh. Après.. Euh... Après bon bah ça m'a pas embêté plus que ça. Je me suis dit bon bah ils se sont plantés et exactement que, comme toi je me suis dit espérons que ça serve de leçon et que on organise mieux les productions de jeux vidéo dans les okay. dans les gros studios parce que les, la, la, les conditions de, de, de production sont sont contrairement par exemple à un média un peu plus mature et vieux comme le cinéma, le cinéma, on est encore, on est encore dans l'adolescence de la production du jeu vidéo, et, euh, et, euh, et faire un jeu vidéo avec 700 personnes, c'est extrêmement difficile, hein, c'est...
0: Ah, je crois que le, vidéo, le jeu vidéo, on n'est plus dans l'adolescence. Là, on est clairement dans la maturité hein, depuis un moment. Hein. Tu crois pas Moi, je ne
5: pense, pense
0: pas. Ah ouais Ah non, moi, je ah crois ouais. que c'est plié, là. À part pour l'indé, ouais. hein, si tu veux. L'indé, il, en enf... il est retombé en enfant.
5: Oui, mais ce, que, que, ce que je veux dire par là, c'est que les méthodes ouais. de production, euh,
0: des catastrophes comme ça, ça n'arrive pas
5: aussi euh, au cinéma. Les méthodes de production, elles sont pas. Les, les technologies sur lesquelles repose le jeu vidéo ne sont pas encore finies. Dans 10 ans, tu pourras, tu pourras me dire que le ray tracing a tout tué.
0: Non, mais attends, en enfin, on, on, je ne sais ouais. pas si on peut comparer, en fait. Enfin, le jeu ouais. vidéo, c'est quand même un média qui a un support qui va changer tous les sept ans, on va dire à peu près. Le cinéma, euh, bon, alors ouais, maintenant, il y a, y a, mais, il y a mais, eu mais des, des, des évolutions.
5: évolutions quand, le, quand on fera des gens en retracing, ça sera fini, hein, ça, sera, ça sera fini, il n'y aura pas de, de technologie supérieure en tracing Vous voyez ce que je veux dire Il y, 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 y a une finalité, il y aura plus plus de ray tracing si on veut monter dans les résolutions, mais il n'y aura pas de nouvelle technologie 3D qui arrivera.
4: On ne sait euh, pas. Voilà, mais donc...
5: euh... Ah si, on sait. Le ray tracing, ouais. l'algorithme, il date de 78. Hein. On, on, dans le cinéma, il pouvait utiliser des fermes de calcul, mais il n'y a pas de méthode au cinéma aujourd'hui qui est supérieure au raytracing. Ouais, donc, il okay. euh, y a toute une... Alors moi, je ne parle pas forcément de maturité... Euh, du média au niveau des sujets abordés parce que ça on commence vraiment bien à entamer la fin de l'adolescence du, du jeu vidéo puisque maintenant il y a des gens très divers qui ont envie de faire du jeu vidéo, de s'emparer du jeu vidéo en tant que technologie et média pour euh, faire euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le clivage entre est-ce que c'est un vrai jeu ou un, ou un faux jeu hein, dans les forums euh, voilà ça, enfin, ce, 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 débat, euh, ce, ce débat est super clivant mais au niveau de la production et des technologies du jeu vidéo bah, en fait, on a une technologie qui ralentit. Voilà. Oh, euh, dans les années 90, euh, six mois, un an, c'était énorme en fait les progrès oui. qu'on pouvait faire dans les, dans les outils et dans les, et dans les possibilités de calcul. Aujourd'hui, ça, ça ralentit beaucoup et pour plein de raisons. Hein. Euh, euh, oui, euh,
1: les, ouais, les
5: pour plein de raisons.
1: Euh,
5: on, on a la miniaturisation aussi qui va ouais. nous bloquer hein, en informatique, ouais. de toute façon, en, en général. Et, ouais. Mais ce qu'il faut, c'est que le jeu vidéo, au niveau de la production, il devienne mature, qu'il y ait des process en fait, stables, basés sur des technologies stables, pour qu'on puisse, en fait, euh, au bout d'un moment, ne plus s'attaquer qu'à l'intérêt du jeu.
0: Mais même le jour où le ray tracing ouais. aura tout niqué, tu auras quand même des moteurs différents. Enfin bon, ça, ça ouais, tend à s'effacer. Oui,
5: oui mais, mais, voilà. mais bien sûr, comme au cinéma, il y a des caméras différentes. Ouais, Et ouais, qui ouais, va en parler est-ce que vous allez voir vraiment la, la différence entre le... le C'est sûr qu'un film A ne va pas être filmé de la même façon que le film B parce qu'il n'y aura pas la même caméra. Mais la, la qualité sera suffisante pour que le public n'aille pas dire bah, l'image était vraiment pourrie dans le film A par rapport au, au film B. Vous voyez alors, ce, que ce que je veux qu dire oui, C'est-à-dire ce hein que... Et, et puis moi, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que ces technologies, quand, quand elles vont mûrir les outils Bon, alors forcément, il y aura des morts, il y aura des monopoles. Euh, Est-ce que Unreal 5 ne va, euh, va pas tuer plein de moteurs maison chez les studios euh, Ça aussi, c'est important. Mais, une, mais une, 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 euh, on n'aura plus de problème de moteurs instables. Euh, voilà, on, on essaiera de, de rester sur des choses stables. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend instable la technologie, c'est la course en avant technologique. Mais une fois qu'en fait, euh, bah, on sera arrivé au photoréalisme dans le jeu vidéo... On n'aura plus besoin de changer de technologie ou les moteurs ou les outils aussi rapidement.
6: Mmh. Voilà. Et, ben, du moins, et donc, ce sera un autre attaque... non
5: Voilà, on s'attaquera ouais. à des aspects voilà, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont autres. On ouais, a... bon, et
6: donc
0: pour toi, on en est encore à l'adolescence ouais. du jeu vidéo. Non, mais c'est ouais, intéressant ouais, comme point de vue. Oui, hein. oui. Ouais. Et.
5: Euh... Ah, ça y est, j'ai oublié, oublié, oublié ce que je ah, à Juste un petit voilà. aparté
1: pour ceux qui sont que en podcast, qui n'ont pas vu le, le commentaire de, de, de Polo euh, sur qu'est-ce que le ray -tracing, parce que voilà, on n'est pas tous obligés de savoir ce qu'est le ray -tracing, Donc le ray c'est une technique de rendu d'image qui est basée sur est la, la réflexion la de la lumière.
5: C'est la voilà. technique en fait naturelle celle oui. qui utilise la nature autour de nous, le, notre monde physique c'est ça, donc en fait si on veut être
1: plus réaliste possible et donc c'est pour ça que le tracing en fait existe depuis un moment hein. c'est juste que c'était utilisé principalement au cinéma parce qu'il fallait des, des machines d'images de synthèse qui bossaient H24 pour faire des, des rendus ah, réalistes oui. et que là aujourd'hui en temps réel Plutôt bien fait en jeu vidéo voilà donc c'est pour ça que voilà. Doug estime et je pense qu'il est plutôt dans le vrai euh, que on pourra pas aller plus loin dans la réflexion de la lumière parce que c'est la, la réalité en fait c'est naturel donc
5: et puis dans le, dans le dans le jeu vidéo le jeu vidéo en, en grande partie il faut demander à des gens du marketing au, aujourd'hui encore il s'est vendu sur l'image hum, bien sûr voilà. essentiellement ouais, 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 il s'est vendu sur l'image euh, Regardez ce qui s'est passé en, en peinture, hein, quand, on a eu les, quand on a eu le, le, le surréalisme qui est arrivé. Euh, bah C'est exactement ce qui va arriver dans le jeu vidéo. C'est une fois qu'on arrivera à avoir un cyberpunk, peut-être le 3, le 4, qui sera, qui paraîtra réel. Euh, je pense qu'après, on, on travaillera plutôt sur l'artistique, sur une fois qu'on aura pour dépasser ce photoréalisme. Donc après, déjà ça sera... le cas, hein. Oui, oui, déjà bien, quand tu
1: vois, bah, tu prends une de 4, God of War, Horizon, etc., euh, pour parler de jeux un peu console. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on aperçoit, c'est qu'en même temps, plus il y a de la course vers la technologie, des moteurs super chiadés avec des, des animations, des, des visages et des paysages photoréalistes, et plus on a euh, des jeux rétro en 2D hyper pixelisé qu'on oui, euh, pensait plus sûr. jamais à revoir parce parce sûr, euh, ouais, euh, là, et voilà, les musiques Tunes, etc donc et, et, je pense qu'on est déjà un peu dans ce dans ce, ce, ce double chemin voilà il y a la oui, course oui, à la technologie à enfin, et la course en arrière un
5: style, voilà exactement c'est devenu un, des, des styles graphiques différents et ouais. euh, mais 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 moi ça va moi ça me euh, imaginez, imaginez dans un, dans un futur. Alors voilà, il y, y a le ray tracing pour, pour, pour la lumière, mais je vais vous donner une de mes, de mes idées en fait, de, de, moteur, de moteur futur. Imaginez en fait qu'on le, élimine les polygones et que la plus petite partie de l'image, ce c'est plus des polygones ni des voxels, c'est des, des petites boules, comme un peu si on avait des comme les atomes en fait, dans notre monde réel. Et Imaginez qu'en fait une technologie future, au lieu de faire des personnages en polygones, il serait euh, composé de milliards de ces petites boules. Ça permettrait en fait plein de, plein de choses au niveau graphique et physique euh, que ne permettent pas les polygones aujourd'hui. Par exemple, d'avoir un personnage qui agrippe le bras d'un autre et, et, et d'avoir en fait ses doigts qui s'enfoncent dans la chair légèrement, qui pressent la chair de l'autre personnage quand il lui attrape le bras. Vous voyez et euh, Je veux dire Il y a deux bugs a... de, de collision. Ah, ça serait enfin, bien. de D'ailleurs, d'ailleurs, euh, Matt, ce qui serait génial, c'est que dans le futur, les cartes graphiques intègrent des collisions hardware, pour que les développeurs n'aient plus à s'occuper, en fait, de cette problématique. Tout à fait.
6: Carrément. Des portes qui ferment. Ouais, <rire> Parce qu il, paraît que est, il paraît que les, les, les portes, c'est ce qui est le plus dur à programmer en plus dans les jeux. C est, c est le fait de fermer une porte ou de l'ouvrir, il paraît que c'est le pire cauchemar des, des, des développeurs.
1: Ça, c'est une question de temps en fait. C'est-à-dire que une fois que tu as fait le gros, c'est-à-dire euh, avoir des personnages bien animés, une fluidité impeccable, euh, au moins images par seconde, ce que tu veux, une réflexion de la lumière euh, qui est euh, la plus réaliste possible, euh, bah tu t'attaqueras bah aux les portes, euh, à euh, les clignements d'yeux pour que ce soit plus réaliste. Enfin, ça a oui, du sûr, peaufinage. Hein.
4: Sûr, oui. on, on le voit,
1: ce lissage technologique. On voit que d'une génération à l'autre, euh, on tend à avoir euh, des choses certes de plus en plus réalistes, mais qui au global sont plus proches aujourd'hui qu'elles étaient hier. Tu prends, tu prends une NES et une Super NES, une Super NES et euh, une, une PS, machin. Il y avait quand même significativement plus d'évolution technologique. Oui, ça. Euh, ouais.
5: voilà. Le, ça serait, ça pourrait être le sujet d'un podcast hein, parce que si vous regardez euh, euh, l'histoire du jeu vidéo, dès les premiers flyers, hein, à l'époque de, des années 70, hein, des, flyers, des premiers jeux d'arcade et des premières consoles. Il y a le mot réalisme partout. Absolument. Une télévision, c'est plus réaliste qu'une VCS Les bruitages de pong, c'est réaliste à l'époque. Il y a quelque chose à creuser en fait derrière ce réalisme qui est derrière la technologie
0: du jeu vidéo. Hein. Qu'est-ce que tu vois comme sujet de podcast là autour de ça euh... <rire> Je prends enfin, note. En fait,
5: euh... <rire> voilà le, pourquoi, pourquoi le jeu vidéo est, est tellement lié au réalisme. Voilà, c'est ça pourrait être un sujet de podcast sympa.
1: Est-ce que le jeu vidéo doit forcément tendre vers le réalisme pour être fun Le jeu, déjà, un doit un jeu vidéo doit-il être réaliste,
0: oui, mais c'est ça, ça c'est ah, un très bon sujet. Tu prends, parmi mais les euh, jeux le... les
1: plus le... fun du monde, genre Tetris, euh, et, oui, pardon, tout Batman, fait. Pong, euh, c'est
3: des le... jeux qui n'ont aucun intérêt. Le fait d'avoir de... un moteur euh, graphique hyper réaliste euh, empêchera jamais les développeurs d'avoir une alternative, de proposer des trucs euh, simplistes. Tout à fait. Oui, mais euh, quand tu veux faire un, Nintendo, un, exactement. un Resident Evil euh, 9 ou 10, ou je sais pas, mais qui va utiliser euh, des, des techniques euh, encore plus poussées que ce qu'on a pu voir dans Resident Evil 8, euh, euh, peut-être avec même de, de la VR, comme ils avaient déjà fait pour le, pour le 7, enfin déjà, c'était euh, déjà impressionnant, mais euh, imagine euh, dans 10 ans ce que ça va donner. C'est clair. Mais à côté de ça, bah, tu pourras toujours jouer à Tetris.
5: Ah eh oui, c'est ça qui est beau.
0: <rire> c'est ça bon bah les gars je vous propose de passer rapidement sur le dernier chapitre euh, qu'on s'était donné, alors là c'est plus peut-être un avis personnel, un tour de table quoi. je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'y passer une demi-heure, c'est faut-il noter les jeux vidéo, ça fait partie de l'objectivité hein, <rire> le sujet c'est quand même l'objectivité des tests en question, donc euh, quid de la notation je, je donnerai mon avis plus tard en fait. je vous laisse attaquer alors, donc...
5: Dans quel ordre Allez.
0: Bah, comme vous voulez en fait. Celui qui veut attaquer. Allez
5: JB, tu commences.
0: La notation, euh, c'est est encore oh. aujourd'hui. Ah, ah, ah Toi la notation ça, pour toi ça va être un baromètre en fait quand tu. Alors tu disais que tu regardais plus de tests en ce moment mais à l'époque où tu. On oui. Va de mais, où tu mais, matais mais, les tests.
2: Oui mais en fait ça toujours été un peu bizarre ce système de notation parce qu'encore je comprenais euh... alors. Une notation sur 10 me paraît très logique parce que finalement, euh, ton critère est très très restreint. C'est de 1 à 10, tu sais très bien où tu te situes. Les pourcentages, c'est quelque chose qui me rendait dingue parce que t as, t as, ce jeu-là, il est à 83% et lui, il était à 85%. Mais oui, mais... Euh... Donc, celui à 83 est franchement moins bon. Non, il est toujours meilleur, celui à 80. Et là, tu dis, mais attends, le, le Delta, il est fou. quoi. C'est Là, je, le pourcentage, pour moi, est nul. Donc, on est passé rapidement après aux notes en, en, donc en dizaines. Tant mieux, il n'y a pas eu sur 20. C'est bonheur. Et puis, après, il y a eu sur 5, les étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Euh, les notations, en fait, Amazon, hein, clairement, ou eBay, que sais-je. Et euh, je, sais, alors, je, je suis pas contre les notes, en vérité. Mais euh, le problème étant, c'est que ça, c'est pour les journalistes, c'est hyper frustrant de faire un, un super beau pavé avec plein de, plein de formulations, du style, etc., pour que finalement, tu fasses ça avec ta souris. Et donc, in fine, c'est ça. Le commentaire final, donc voilà, la, la conclusion. Bon, mais ben très bien, je prends, je ne prends pas. Donc, est-ce qu'il faut des notes à tout prix Je crains qu'il n'en faille plus pour les sites, pour qu'au moins, les articles soient consultés même si je n'étais pas contre ça euh, d'une manière générale. Et euh, Mais après, euh, quelle valeur euh, on donne à un test Est-ce que c'est un test... Euh, on revient un peu au sujet initial. Qu'est-ce hein. qu qu'un qu est qu test Est-ce que c'est euh, je fais un focus sur les graphismes, je fais un focus sur ceci, ou est-ce que je préfère être généraliste et plus dans, dans le cinéma, quoi. donc une critique du type cinéma, donc euh, dans une sensation, dans une impression euh, euh, Qu'a voulu dire le, le réalisateur, donc le développeur, etc. Voilà, peut-être que c'est vers ça qu'il faille. Je ne sais rien, encore une fois, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais euh, les notes, oui, c'est peut-être un peu ringard aujourd'hui, quand bien même euh, celle euh, sur euh, 10 me paraissent pas idiotes. Mais c'est toujours pareil, YouTuber, -ce il y a un youtubeur, est-ce qu'il va dire Ah voilà, et ma, et ma note est de 8. Et là, on ne comprend pas que c'est compliqué en fait, la notation. Donc, je ne pense pas qu'il faille continuer à en faire, même si je ne trouve pas ça dans l'absolu euh, idiot sur 10.
0: Mmh. Voilà. voilà. Quelqu'un d'autre <rire> qui, veut... qui veut embrayer <rire> Moi, je veux bien. Ouais, je pense qu'on n'aura qu si pas tous les mêmes avis alors... là-dessus, clairement. Ouais, tu dis, Doug
5: bah, Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut. Vas-y, ah, euh, Vas-y. Ça... Ok. Bah, je... Alors, moi, je vais faire mon vieux moment-là. <rire> tu vas, Doug <rire> oui, je... Bah on fera la série des vieux cons, alors j'enchaînerai charles Vas-y, vas-y, vas et puis je le ferai, je passerai après.
0: Alors, dans la série des vieux cons, euh, je demande Polo. en fait, euh, moi je suis pronote, très clairement, euh, maintenant avec quand même euh, des nuances. Euh, je suis pronote, mais j'aimais bien, alors j'aimais bien déjà, il euh, y, y a deux types de, j'aime bien la double notation, c'est ça que je voulais dire, mais j'aime bien euh, euh, deux types de double notation. Les deux types sont les suivants. La première, c'est euh, double notation de journalistes, comme on pouvait le voir sur Console+. plus. Donc, ça permet d'avoir une mise en perspective parce que bah, tout le monde n'a pas forcément le même avis sur un jeu, même si les deux journalistes aiment ce style de jeu. Euh, donc, ça, c'est toujours intéressant. Mais en général, même sur Console+, plus, on voyait jamais non plus des écarts complètement incroyables. Quoi. Et maintenant, l'autre type de double notation que j'adore, c'est celle de jeuxvideo.com, où il y a la notation du testeur, et on va avoir également la notation des lecteurs qui va constituer une moyenne sur l'ensemble des avis des lecteurs, même si c'est un peu chiant parce que des fois, quand il y a une sous-note, il y en a qui mettent du 20 sur 20 en disant je et ne peux pas qu'il est 20 de sur 20 mais c'est juste pour <rire> contrebalancer <rire> les... voilà, ouais. voilà ça c'est un peu
6: casse-couille
0: ça c'est un peu casse -couille. alors métacritique je crois c'est la moyenne de, de plusieurs grands titres de presse il n'y a pas les lecteurs non, qui non, rentrent dans questions si, de métacritique
6: si, les lecteurs aussi ils défoncent et les et jeux il y a un, un obscur mais il y a aussi par exemple tous les lecteurs aussi qui peuvent mettre leurs notes et par exemple qui vont vouloir rien que parce que le jeu n'est pas comme eux ils le voulaient ou Enfin, dans le sens où, ouais, tiens, tel personnage, je l'aime pas, bon, bah, je vais défoncer, le jeu, il va se taper une seule note. Last of Us ouais. 2 a eu un problème comme ça, il y a eu plein de jeux qui ont eu ce, ce genre de soucis. Enfin, ouais, et, et pour, fi ouais,
0: bah, pour finir, vrai. alors, même si je suis pro-note, effectivement, la note en pourcent, ça ne voulait rien dire, euh, moi, sur 10, ça me va très bien, et euh, ce que je voulais aussi dire, c'est que, euh, on dit, les goûts et les couleurs euh, ne se discutent pas, en fait, enfin, les goûts et les couleurs sont dans la nature, ou, euh, enfin, c'est quoi la phrase, en fait, je sais même, enfin, voilà. Vous m'avez compris en fait. Hein, C'est euh, En gros, on peut pas discuter les, les goûts. Euh, en fait, moi, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je suis d'accord et pas d'accord avec cette phrase. C'est-à-dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Euh, en gros, que tu aimes les jeux de bagnole ou alors que tu préfères les RPG ou alors que tu préfères, euh, je sais pas moi, les jeux de foot, ça, je suis d'accord, ça ne se discute pas. Voilà, c'est ça c'est vraiment les goûts de chacun, il euh, n'y a, y a aucun problème que quelqu'un préfère un jeu de foot, un autre qui préfère un jeu de bagnole. Maintenant, dans une catégorie, si on commence à rentrer dans une catégorie, donc là on va sur le niveau supérieur, au sein des jeux de baston, je suis désolé, il y a les bons et les mauvais jeux en fait. quoi. Au sein des jeux de foot, il y a les bons et les mauvais jeux, alors il y a peut-être un peu des variantes et tout, mais je veux dire un bon Devil May Cry, quoi, typiquement DMC... Moi je connais personne qui aime les jeux de ce genre qui m'a dit ce jeu c'est une merde quoi donc du coup les goûts et les couleurs euh, je suis d'accord et pas d'accord je suis d'accord sur les styles mais après quand on rentre au sein d'un d'une famille en fait d'une grande famille de jeux vidéo pour moi il y a les, les bons et les mauvais jeux vidéo et, et, ouais, mais... et il y a quand même un espèce de consensus en fait alors évidemment il y a toujours des exceptions hein. l'exception confirme oui. la règle comme on dit. Mais je pense quand même qu'on peut dire bah, tel jeu dans sa famille, bah, c'est le meilleur, quoi, tout simplement. Alors après, tu n'as peut-être pas aimé parce que tu n'as pas aimé le Cara Design alors que tu aimes les jeux d'action et tout. Ça, c'est encore un autre débat, pour le coup, qui de nouveau ne se discute pas. Mais à partir du moment où tu n'as pas de problème avec le Cara Design et tout, je pense qu'il y a vraiment un consensus sur les jeux. Et en général, du coup, c'est pour ça que je suis généralement assez d'accord avec les, les tests de jeux vidéo, euh, contrairement au cinéma, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, ouais. donc je pense que c'est voilà les goûts, et les couleurs, ça dépend en fait. Euh, dans le alors, style plus, oui. Je
6: vais, ouais, je vais embrayer sur oh. toi juste après. Donc vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Vas ouais, vas bah, vas c'est bon, tu... j'ai fini en fait. <rire> moi, par exemple, dans l'absolu, alors euh, moi, je trouve que le fait de mettre une note, je suis en fait moi absolument contre. Euh, sauf euh, pour le côté euh, technique, si euh, bug ou etc. Enfin, ce qu'on disait, si euh, ré je répétitif etc. Je veux bien. Mais euh, euh, je suis euh, peut-être euh, peut dans l'art en général, je suis contre le fait de noter une œuvre. Et pour moi, le jeu vidéo est c'est devenu de là, je parle ah, mais pas si, de ça. ça fait des années
0: que c'en est, hein, en fait. On... Non,
6: bah ça fait, oui, bah pour moi le premier, euh, premier gros jeu artistique, enfin au sens artistique, pas genre juste il est joli, mais au sens où ça apporte vraiment quelque chose de différent que le cinéma, que tel, tel, tel. Par exemple, pour moi c'est Silent Hill 2, le premier du premier mm -hmm. euh, où j'ai, où où les gars ils ont vraiment maîtrisé le, le médium pour en offrir quelque chose de nouveau. Mais par exemple Silent Hill 2. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas le conseiller à tout le monde. Je ne peux pas dire que euh, la, les commandes, euh, par exemple, sont euh, tip-top, extraordinaires. Je ne peux pas dire, même à l'époque de la PS2, que les graphismes étaient particulièrement ouf. Je ne peux, ri peux rien dire de tout ça. Par contre, je peux dire, pour moi, personnellement, que ce jeu est un putain de chef-d'œuvre qui, qui mérite un 11 sur 10, par exemple. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne personnellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une note, comme pour une œuvre d'art, je trouve que c'est compliqué de donner une, une note à une oeuvre. Par contre, tu peux écrire tes émotions, tu peux exprimer tes émotions. Et ça, c'est aussi pour dire un autre truc, euh, juste euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un qui regarde les tests euh, sur YouTube. En fait, j'aime pas du tout ça. Je préfère les lire. Je préfère lire, je préfère voir la pâte et voir l'émotion de la personne qui l'a écrite et vraiment rentrer dans le délire avec lui et pouvoir suivre le truc. Ça, ça va me parler. Donc, personnellement, par exemple, pour une notes, je vraiment pas d'accord et pour rebondir à ce que tu disais par rapport à Devil May Cry bien spécifiquement je fais partie de ceux qui n'a pas du tout aimé le dernier et pourtant c'est le mieux foutu non, pourtant, je parlais de game précédent celui ah, de Ninja ce, Theory celui... ah, moi, ai ex... moi je l'ai adoré celui-là ouais, et, y a... et je connais aussi. trop de gens qui l'ont détesté et qui ont, qui ont fait que de dire que, euh, ah non, non, putain, ça respecte en rien, euh, l'univers de Devil ils ont May Cry. vous fait le
0: jeu ou pas? Parce que moi, je disais ça quand je voyais les trailers, par contre, Manette. Ah, moi, je, moi, je
6: trouve, moi, je trouve que ce jeu est extraordinaire. Mais, par exemple, il y a le Devil May Cry 5, par exemple, il a été encensé dans tous les trucs que j'ai lus. Il a été encensé comme étant le meilleur Devil May Cry. Pour moi, il n'y a pas un seul moment dans le jeu qui vaut la créativité du DMC, par exemple. Bon, c'est, mais, mais par contre, je veux bien croire que la personne qui adore Devil May Cry va me dire, ouais, mais le gameplay du 5, c'est celui qui torche tout. Ouais, mais moi, je me suis fait chier, en fait. Donc, en fait, c'est pour moi, c'est trop difficile de mettre une note. C'est vraiment des. Euh, Après, c'est un baromètre indicatif. Euh... Bah, c'est un baromètre indicatif pour dire si le jeu est cassé ou pas pour moi. ou bien il, il est mal foutu, il est mal. Non mais euh... t'as
0: vraiment des jeux de merde, en fait. des vraiment des trucs <rire> où le perso il est immaniable, tu te fais chier euh, comme un rat mort Mais il y, 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 y a quand même consensus autour de certains jeux de merde et autour bah, de. Dédé pr ouais, pré pré
6: prémonition. Alors ouais, ouais, mais mais il y il y prémonition, prémonition, alors. Ça c'est un jeu qui de est chose. complètement cassé.
0: Ouais mais qui est chouette.
2: Mais qui est génial. Il qui est super avec un jeu comme ça bah, c'est tu as qui est
6: extraordinaire. Un jeu comme ça. il est cassé. Ouais, ouais c'est clair. Non, Après ouais, des fois le
0: question passe plus plus à côté plus du plus. jeu, ça peut arriver hein, encore. Mais, euh...
6: Non mais ah, c'est bah, vrai. C'est euh, hein. vrai
5: que moi je suis un peu comme, euh, comme JB. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un intérêt aux notes, mais en même temps euh, les notes il ne faudrait pas euh, qu'il y en ait. Et je vais essayer de me. Euh, euh, moi, moi je vais, euh, pour le cinéma. pour le cinéma je vais sur un site où il y a des notes. Il y a des notes des, des, euh, des spectateurs et des notes des, euh, de la moyenne des journalistes. Donc un peu comme Metacritics. Et, et pour moi, en fait, il y a trois crans en fait, dans ces, dans, dans ces notes-là. Il y a le film est moyen, le film est bon et considéré comme bon, ou considéré comme mauvais. Moi, je regarde ce site juste pour voir si le, site que envie, que le film que j'ai envie de voir, il n'est pas dans la catégorie « mauvais ». C'est-à-dire « extrêmement mauvais ouais. ». Et, euh, et, et, et ceux qui sont dans la catégorie moyenne et bonne, bah, je leur laisse le, la chance. Quoi. Je, je vais quand même les voir et m'en me, et faire mon propre avis. Donc, c'est mmh. un peu un indicateur, mais, mais en même temps, c'est seulement un indicateur extrême, en fait. C'est seulement s'il va dans le très mauvais que je me dis, bon, bah, ça ne vaut peut-être pas le coup
6: d'essayer. Bah alors, Doug, question. C est, c est, par exemple, par rapport au cinéma, OK euh, oui. Si si tu vois par exemple des commentaires de, de toutes sortes de gens, mm -hmm. tu vois des gens qui tout le monde qui dit que le film est extraordinaire, ok, ou tout le monde dit que le film est une daube. Donc c'est-à-dire enfin un film une où anime, tout le monde dit voilà une, voilà, est un une presse voilà. unanime. Ok. Est-ce que tu vas être plus tenté par un film dont la presse est unanime ou plus tenté par un film où d'un coup il va y avoir un gars qui va dire ah putain mais quelle merde et un autre qui va dire ah oh, putain il était génial ah non 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 c'était vraiment une daube et, et ça se bat. C'est pas, pas celui-là le film qui va plus t'intriguer
5: bah, Tu veux dire dans la même catégorie euh, des gens qui ne sont pas du tout d'accord, c'est ça
6: Voilà. C'est-à-dire voilà. c'était un, la... un film qui divise, mais tellement... Enfin, et, et, pour que... coup,
5: et pour le coup, ce genre de films ont plutôt une, une note moyenne. Et, et moi, les... D'habitude, je ne sais pas... Oui, parce que hein,
6: ça fait hein, une espèce de... De, de moyenne de, de tout ce voilà. qui s'est dit. Et quand c'est
5: gens... moyen, je gratte un peu. En fait, quand alors... c'est moyen, je gratte quand même un peu. J'essaye d'avoir de de, des avis. Et, et alors, pour le coup, par exemple, euh, si je prends un film, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle The, The Néon Démon, oui. euh, et, et on va sur ce site, il y a effectivement des critiques des critiques qui sont complètement à l'opposé. Mmh. Et parce que tout le monde ne va pas être sensible, en fait, au. Oui. Même style de narration, même style d'image. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que la critique est, est, est extrêmement compliquée. Euh, pour une autre raison euh,
0: aussi, euh, c'est que les majors payent des bonhommes pour bien noter leurs leur films sur les sites Internet. Ouais. Hein. Il faut quand même le savoir. Vrai hein.
6: C'est oui, vrai que c'est possible. C'est que c'est possible. Avait... J'ai ex... la... ah, bon.
0: un, un ex-collègue de travail euh, dont avant de venir bosser chez Clubic, euh, c'était le travail. C'est-à-dire, euh, il y avait euh, des boîtes, euh, il avait X comptes sur sur comment, Allociné et d'autres sites, évidemment. Euh, et puis, euh, bah là, son boulot, c'était euh, tel jeu, enfin tel film qui va sortir, il est dur à vendre, bah faut mettre le paquet avec les commentaires. C'est exactement pareil en période d'élection, d'ailleurs, hein, dans les forums sur Internet, euh, que ça a été ouais, pour Sarkozy ou d'autres, ouais. hein, pas, pas uniquement la droite, hein, bien sûr, hein, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est largement pratiqué et financé, quoi. c'est ce pour,
5: pour ça, d'ailleurs, que je vais regarder
0: beaucoup de films qui sont, qui sont notés à deux et quelques,
5: parce que je me dis, bon, bah, risque. Je ne vais pas faire totalement confiance au site, je vais, euh, je vais, je vais quand même essayer d'aller le voir si le sujet me plaît, si je décèle quelque chose euh, dans le trailer ou autre qui, euh, qui pourrait me plaire. Voilà, je... Alors bien sûr, j'ai la chance d'avoir une carte illimitée, Voilà, je ne le ferai pas si j'étais euh, à, 12, à 12 euros le, chaque séance, hein, c'est sûr. Ah
0: oui, c'est Là, je ouais.
5: beaucoup plus. Euh... Mais pour, 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 pour les jeux vidéo, j'ai tendance à, à, à dire que pour, pour moi, ça serait comme le cinéma. C'est un, un petit indicateur, mais, euh, mais pour moi, rien ne vaut l'essai du jeu vidéo, de pouvoir l'essayer en fait
6: euh, une démo, quelques en fait. minutes voilà
5: pour le pour le Oui, c'est vrai,
6: voilà.
0: vrai que la démo, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est arrivé... Euh... Bah, un peu avec la PlayStation 1 pour moi. Hein. Après, il y en avait avant. Hein. Sur PC, bien sûr, tu avais les, les fameux shareware depuis des années et des années. Mais sur console, on va dire que ça a vraiment commencé à partir de la play. Et euh, bah, c'est vrai que ça, quelque part, euh, oui, du coup, tu peux faire le boulot à la place du journaliste, en fait. Hein, quand tu es, euh, es un particulier et que tu as envie de savoir si le jeu est bon ou pas. Quoi.
6: Ouais. Mmh. Et bien ça, putain, ça, c'est une pratique qui doit vraiment euh, être complètement démocratisée chez, chez tous les éditeurs possibles et imaginables. C'est qui ait une démo pour un jeu. Enfin, pour, moi, ça devrait être, ouais, pour, non, jour, pour moi' devrait être pour euh, moi
5: tous les jeux devraient avoir une démo hein, c'est clair ouais,
6: c'est clair ah, mais vraiment bon,
1: après c'est ouais, pas facile, facile. Euh, notamment sur tout ce qui est monde ouvert parce que si c'est vraiment ouvert à, à quel moment tu bloques euh, le déplacement dans la démo euh, euh, qui sera pas comment dire qui sera pas euh, euh, proche de la, la version finale c'est à dire que, en fait, si tu mets un mur invisible, sur un truc qui est normalement qui est hyper ouvert. Les joueurs, les joueurs restent pas comprendre. Euh, les, les, temps de, les temps de développement et les coûts de développement bah, alors... sont toujours plus élevés. Donc du coup, en gros, à quel moment tu euh... fais une démo oui.
3: Un monde ouvert. La seule, il so y, y a une solution, c'est la, dé la démo limitée dans le temps.
1: Oui, oui c'est ça. D'accord. Mais ton, si tu mets tout le jeu, donc un jeu par exemple comme Cyberpunk qui fait 60 gigas, donc mmh. tu mets, même si tu mmh. lui mets à 10 minutes, donc tu, les gens vont télécharger 60 gigas du jeu. Okay et ils pourront virtuellement aller n'importe où dans le monde pendant 10 minutes et donc toi si tu mets ta démo, parce qu'en général tu ne mets pas juste avant de sortir ton jeu, tu la mets plusieurs mois avant donc ton jeu est tout pété euh, il n'y a, a, a pas pire comme démo de, de, de mettre un, un, un monde ouvert qui n'est qui est pas, pas, pas viable on voit même oui. sur des démos de pas de monde ouvert euh, que c'est compliqué des fois d'avoir une stabilité technique, ou voire même une démo qui se lance euh, je ne sais pas si vous imaginez des trailers pour un des, des, des E3, des choses comme ça, euh, ça mobilise des équipes dans, dans, dans les pôles de développement euh, sur des semaines, voire au moins un mois ou parfois deux. Voilà. Rien que de faire une vidéo. Une vidéo gameplay, mm. euh, voilà. Euh, donc une démo, ça mobilise beaucoup de, de, de ressources et de temps pour un truc qui n'est pas commercialisé. C'est un, normalement un truc pour, mm. à, pour appâter le chaland, quoi. Donc oui, c'est
0: qui peut en plus porter préjudice à l'éditeur, parce qu'on se souvient bah, des démos si. euh, depuis la 360. Attention, ça ne reflète pas forcément le jeu final. Bah, etc. Oui. Ils sont oui, obligés de faire vrai. une opération déminage. Et c'est vrai que Basile ouais. dit un truc super intéressant, c'est on a moins de démos aujourd'hui qu'il y a 15 ans sur Xbox 360 et PS3. C'est vrai, j'avais jamais fait le... bah, je l'avais remarqué ouais, sans vrai. réussir à mettre un, un, un mot dessus, enfin une phrase dessus. Mais c'est vrai, quoi, en fait, des démos, il y en période.
1: a Il euh, y a eu un moment où il n'y a plus du tout eu de démos à euh, l'arrivée un peu pas de bêtises des, des consoles PS3 et tout quand les derniers magazines qui offraient des démos euh, bah, sont mourus et que euh, voilà puis okay, c'était quand même compliqué hein, notamment sur PS3 de développer des jeux donc les gens allaient pas faire des démos alors qu'ils n'arrivaient même pas à finir les, les, les jeux finaux euh, et après c'est arrivé petit à petit euh, on a une petite recrudescence euh, c'est quoi elle est au milieu début de l'ère PS4 euh, et il euh, y a quand même un certain nombre de démos qui sont arrivés là euh, assez récemment, je vais parler de celle de Resident Evil, euh, de d'un certain nombre de, de jeux comme bah, les jeux de sport et tout, où tu as systématiquement oui, une switch, démo, et voilà, de de... Euh, et je parle aussi des bêta et des alphas qui sont quelque part des, des démos, hein, en fait, mm -hmm. qui disent pas leur nom, mais un accès gratuit à un jeu qui est pas fini, euh, donc il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été faites de, de, de ce point de vue là après moi voilà, je pense qu'on peut pas faire des démos sur tous les jeux euh, même si à petite personnel, j'aimerais bien en avoir à chaque fois comme ça, bah, on peut tester avant d'acheter. C'est meilleur, euh, la meilleure manière de, de, de voir si on est compatible ou pas. bon Après, il y a un truc aussi qui s'appelle le Game Pass où, en fait, <rire> bah, mm -hmm. tu peux avoir le, le jeu complet sur une durée euh, potentiellement limitée, mais là où tu fais ta propre expérience pour pas trop cher. qui est en fait, euh, des sortes de démos. Euh, enfin, on a fait une émission dédiée là-dessus, sur laquelle je vous, je vous, je vous, que je vous recommande d'écouter si, euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, sur le Game Pass, euh, qui est en gros fait que, bah, euh, à moindre coût, on peut euh, tester un hein, jeu, voir s'il nous plaît, et s'il nous plaît, on peut l'acheter avec une réduction de 20% euh, sur le, le store Xbox. Euh, voilà, ou l'acheter plus tard si on veut en, en boîte, hein. l'un n'empêche pas l'autre. Euh, juste simplement sur les notes, euh, pour clôturer un peu le sujet d'aujourd'hui. Euh, moi, je pense que... Euh, alors, j'ai pas forcément été un, un fervent admirateur de, des notes. Les notes, c'est un truc qui, quand, en France en tout cas, on connaît depuis euh, bah, l'école... Alors, pas primaire, l'école élémentaire, Hein, c'est là où on a nos premières notes euh, et ça nous suit euh, tout du long. Je crois qu'au départ, c'est euh, soit des « monsieur content, pas content », après on a des, des machins, après on a des trucs sur 5, sur 10, sur 20. Euh, on n'a pas des trucs sur 100, hein. on n'a pas de pourcentage, à ma connaissance, en France. Euh, mais en tout cas, c'est un truc qui est resté. Et du coup, euh, le journalisme euh, bah, euh, film, parce que sur, sur le journalisme audio, si je ne dis pas de bêtises, j'ai jamais vu de notes sur des CD de musique, hein. Euh, mais jeux vidéo, on s'est basé un peu sur le journalisme ciné et donc on a repris ce système de notation que moi je trouvais pas forcément très pertinent parce qu'en fait en vrai quand vous, vous parlez à quelqu'un, un vendeur dans un magasin de jeux vidéo ou à un pote en disant bah tu me conseillerais euh, DMC ou R8 ou machin Je fais, ouais, ouais c'est bon, vas-y, c'est un bon jeu, ou ouais, c'est un très bon jeu, ou il est, il est moyen quand même, hein, j'ai trouvé, ou non, non, il est, il est pas bon, hein, je le conseille pas. Et c'est pour ça que normalement sur jeuxvideo.fr, à un moment, on avait eu un, un baromètre euh, qui était justement très bon, bon, moyen, euh, bof et euh, à éviter, voilà, qui pour nous était euh, quelque chose qui se rapprochait d'une discussion entre, entre amis. Encore une fois, tout est perfectible. Et pour ceux qui voulaient à tout prix la note, il y avait 5 grades, 5 degrés, et donc du coup, ils pouvaient faire une note sur 5. Voilà. Qui pour moi, était un peu le meilleur des, des deux mondes. Donc en gros, euh, oui dans le côté indicateur, mais pour moi, plutôt que mettre un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, qui ne veut même rien dire en soi, euh, de mettre déjà un qualificatif qui parle un peu plus. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sites qui ont repris cette idée-là euh, en mettant, voilà, bon, mauvais, euh, voilà, enfin, toujours un, un sous-titre avec la, la note. Je trouve ça un peu plus indicatif. Et après, il faut pas se leurrer. La note est évidemment sujet à la subjectivité euh, en fonction du testeur, en fonction du média. Euh, vous prenez Gamecult, un hein, 7 sur 10 sera pas la même valeur qu'un 14 sur 20 sur euh, jeu.com ou autre. En fait, il y a toujours quelque chose derrière la note. Donc, la vraie valeur d'un test, d'un article, d'une vidéo, c'est le contenu, c'est l'argumentation. Ça, On est tous d'accord là-dessus pour dire ça. Donc, en fait, euh, bah, quelqu'un qui veut vraiment aller au bout du, des, des choses, veut, qui, qui sait qu'elle va devoir dépenser 60, 70 euros ou plus euh, dans un jeu, eh bah, ben naturellement, si elle est censée, elle va lire le, le texte, parce que la note en elle-même ne donnera pas cette indication. C'est mon, mon avis. Et comme le disait Doug, au pire des cas, c'est une sorte de warning en disant oh, « Ce jeu-là, non, c'est un truc à a 2 sur 10 euh, » Tu, tu, ouais, tu, tu prends pas trop le, le temps de, de lire. À l'inverse, un truc à 9 sur 10, bon, tu dis, bon, là, quand même, ça, ça a l'air d'être intéressant. Et dans mon cas, je vais recouper un peu avec plusieurs, plusieurs, plusieurs sites euh, pour, pour, euh, ouais, pour voir ce qui, ce qui en est. Mais encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argumentation, c'est le contenu, c'est ce qu'on met derrière les mots. Tout à l'heure, JB le disait, la langue française est suffisamment riche pour, euh, avec du, du sarcasme, avec des, des, des mots bien choisis et tout, faire passer tout un tas de, de choses non dites. Euh, pareil, il y a quelqu'un qui parlait d'émotion, rechercher l'émotion, savoir ce que le testeur a. C'est Ju euh, Julia qui a dit ça, euh, de, de trouver quelque chose euh, euh, qui puisse te toucher. Voilà. Si tu sais que tel testeur que tu aimes bien, euh, qui a aimé, je n'ai sais pas quoi, Journey etc., parce qu'il est dans le même trip un peu arty, etc., et qu'il aime bien euh, je sais pas sable, par exemple. Bon, bah, tu sais que c'est un jeu qui peut t'intéresser. Voilà. C'est ce genre de lien de. de de, de connivence qu'il faut avoir avec les testeurs et pas juste, bah tiens, il a 90 sur, sur 100 sur métacritique donc il faut, il faut que je l'achète. Non, c'est pas... Euh, un jeu très très bien peut très, peut très bien ne pas t'intéresser et un jeu moyen, voire pas top, il peut aussi t'intéresser en fonction de ce que tu recherches et ce que tu veux. Mmh. Euh, c'est mon avis, je ne l'impose pas et c'est pour ça que, pour clôturer un peu ce débat, sur l'objectivité, l'objectivité 100% n'existe pas, mais c'est pas grave, on est tous des humains, on est tous subjectifs. <rire> ce qui compte, c'est chacun de faire son boulot correctement et de tendre vers l'objectivité, d'être très clair dans les arguments et dans ce qu'on a ressenti. Et après, on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Moi, ça me va très bien. Voilà, DMC, il euh, euh, y a des gens qui l'aiment pas et ils ont leur raison, je peux en discuter. Euh, moi, je peux dire que j'aime beaucoup par rapport à ça et que c'est peut-être le, euh, le meilleur de la série sur la créativité, sur ce qu'ils propose en termes de game design, etc., voilà, discutons-en voilà, enfin, la vie c'est ça quoi. c'est un, un équilibre c'est un échange permanent et c'est une construction qui peut aussi changer au fil et à mesure du temps au fur et à mesure des technologies et au fur et à mesure aussi bah, de notre vécu donc quelqu'un qui découvre aujourd'hui DMC avec DMC5 il va le trouver mortel parce que c'est quand même un très bon jeu. Et euh, quelqu'un qui a fait tous les autres, et notamment DMC, va dire « Ah ouais, mais quand même, euh, ils ont pas trop foulé, hein, le truc où... <rire> » C'est tout le temps la même descente. Hein, vous voyez, ceux qui ont fait DMC 5, vous voyez à peu près de quoi je parle. Un niveau qui est pas très élaboré en termes de, de, de game design et qui dure quand même un petit moment. Euh, mmh. Voilà, ça, clairement, ça va faire mouche, mais parce qu'on n'a pas le même vécu. Donc oui, euh, chacun a le droit d'avoir un avis différent, et tout ce qui compte, c'est de pouvoir euh, euh, échanger de manière constructive et, et bienveillante et euh, de manière parfaitement... Euh, euh, argumentée et euh, transparente. Je pense que c'est ce qui est le plus important.
5: Et d'ailleurs, euh, il ne faut pas oublier d'où vient le mot « test ». Euh, pourquoi on utilise le mot « test » et pas le mot « critique » dans le jeu vidéo Oui, tout à fait. Parce au, tout au tout début, euh, dans le premier magazine de jeux vidéo Tilt, pourquoi on avait ils avaient choisi le mot « test » Parce qu'en fait, il on, 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 y avait très peu de genres de jeux au tout début du jeu vidéo. Et donc, en fait, chaque titre qui sortait était une itération, une amélioration technique de l'ancien titre. On a plein de tests dans Tilt ou c'est juste quelques phrases en disant ouais c'est un schmup. Il a il a énormément de sprites par rapport au dernier qui est sorti le mois euh, sur la même machine. Il a il a un meilleur scrolling en 60 images secondes. Il a une meilleure musique et d'ailleurs on détaillait le graphisme, l'animation. Euh, voilà c'était très technique en fait. Parce qu'en fait, on considérait à l'époque que les, les jeux, c'était des genres, euh, voilà, je dis une bêtise, mais il y avait 6 ou 7 genres de jeux, et que chaque titre était une amélioration technique de l'ancien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément en fait, ce, cette analyse sur euh, les plaisirs générés par le jeu, mmh. le thème. Le, le, voilà, le, et et c'est pour ça que le mot « test » est resté. Parce
0: que et c'était des gens fait... qui n'étaient pas testeurs de jeux vidéo à la base. Hein, voilà, on oui. En a déjà parlé. On,
5: on, on moi, moi, je teste un frigo, je teste un écran, je teste un, une carte mère, je ne teste pas un jeu vidéo. Mmh. Voilà. Mmh. C'est intéressant. Hein. Euh, oui.
1: Et d'ailleurs, un test jeu vidéo dans l'industrie... Enfin, tous ceux qui connaissent oui, tuer test c'est pas la même chose. Hein. Exactement. Tu fais, de...
5: fais bien de le souligner. <rire> tout ouais. à fait.
1: Donc en fait, il faut miniter pour la, la fin des tests euh, et, euh, <rire> et, euh, et l'avènement des, critique. voilà, des critiques. C'est-à-dire que voilà. non, vrai, en fait, simple. quand dit critique, du coup, c'est très personnel, c'est forcément subjectif parce que. Euh, euh, bah, elle a, elle a, la, la, la critique elle dépend de la personne qui l'énonce voilà. et, euh, et là, on dit critique d'art on dit critique de cinéma etc et je vois pourquoi on n'aurait pas des critiques de jeux vidéo c'est voilà.
6: bah, pour, <rire> pour ça que je dis tout le temps chronique, j'ai jamais dit test ouais. mm -hmm. j'ai tout ça. le temps dit chronique de jeu, hein, la chronique de ce jeu là parce mm -hmm. que c'est pas enfin, c est, c est le côté chronique qui m'intéresse c'est pas le côté test enfin, je sais pas comment ouais, et toi Matt
3: à propos des notes, ouais, ah, je suis contre. contre. Je suis Contre. Ouais euh, <rire> enfin, voilà, ouais, ouais, mais pour toutes les raisons qu'on a, qu'on avait, euh, qu'on a déjà abordé parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, mm -hmm. euh, le fait que c'est, euh, moi aussi je considère euh, les jeux comme euh, comme une forme d'art, mais euh, je peux quand même, enfin il y a quand même des bons jeux, des jeux moyens, des jeux un peu moins bons, des jeux carrément merdique, mmh. et à partir de là, je, je, moi j'ai toujours le, du mal avec le terme de notation, vous avez du mal avec le terme de test, et je suis complètement d'accord après ce qui a été dit, c'était super intéressant, mais moi je ne parle pas de notation, je parle plutôt d'appréciation en fait. Mmh, tout à fait, euh, aussi. De dire, oui ce jeu il est bon, il est moyen, voilà. Et mmh. à partir du moment où on part d'une appréciation, comme on a dit tout à l'heure, euh, nul, moyen, bon, et que on met euh, des trucs intermédiaires entre nul et moyen et moyen et bon, et ben on a cinq, on a cinq, euh, on, on a cinq euh, échelles de d'appréciation et on peut très bien ramener à, ça à une note oui. sur cinq. Et puis oui. si on ramène ça à une note sur cinq, on peut tout à fait ramener ça à une note sur dix, etc. Oui. Alors les notes oui. sur cent, les pourcentages, c'était euh, <rire> complètement ridicule. Hein. Ça on jetait bien cool. sur la maquette du magazine à l'époque, oui. mais oui. avec le recul, c'était un peu euh, voilà. Mais euh, les... quand, quand j'ai fait les... quand j'ai écrit les... enfin, mon premier bouquin c'était l'anthologie de la Nintendo 64 quand il a fallu écrire les, les tests j'ai encore du mal avec le mot de test mais c'est vrai qu'il faut le changer mais quand mmh. j'ai écrit les, les textes sur euh, chaque jeu j'ai mis une appréciation sur 5 quand même mais c'était euh, vraiment sur euh, une appréciation pour dire si le jeu était euh, nul Mmh. très bon, excellent, moyen je, je mets un, un barème au début mmh. chaque étoile correspond à quelque chose et ça. et ça reste une forme de notation mais j'aime pas appeler ça des notes quand oui parce qu'en fait pour moi des, la, des la note arbitraire, c'est
1: à dire le chiffre rattaché à rien euh, c'est à toi d'aller chercher ce que ça veut dire comme je le disais voilà, un ben ça. et
3: c'est ce hyper, hyper difficile dans certains cas de l'attribuer parce que comme on a dit euh, des jeux qui te, qui te touchent qui sont pas parfaits techniquement, qui sont parfois loin de l'être, mais qui te touchent et qui t'ont oui. qui apporte une, une, une vraie nouveauté, un, un vrai truc. Euh, oui. Tu parlais de, je sais plus qui parlait de Hill 2. J'ai refait oui. le 2 le, le il n'y a pas très très longtemps et le 4 oui. surtout que, que j'adore. Et mais le 4, il est bourré de défauts. Oui, oui. Oui. Le, le, le 4, il enfin, n'y a, y a, y a que le deux boss dans de base, le jeu, les combats c'est super répétitif, il n'y a pas d'énigme, et pourtant j'adore ce jeu. Mmh. Je, je serais oui, capable de fait. lui mettre une note.
5: Mais euh, on pourrait très bien imaginer une, une sorte de, de système où en fait, euh, d'ailleurs on en parlait où tout quand j'ai commencé euh, à faire mes premiers articles, euh, moi on m'avait dit que c'était une note d'intérêt. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez du, du, du terme. Mmh. Et, mmh. et, 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 et d'ailleurs, je crois qu'il y avait même un magazine qui avait, avait eu une très bonne idée. En fait, il mettait une note d'intérêt et une note technique
0: oui. au jeu.
6: Tout à fait. Ah, ah, me pas me consulé, et tu as même
0: l'histoire d'avoir une note différente entre le solo ah, et le petit joueur. Pas... Hein.
6: Oui. Déjà pas de...
0: <coughs> Mais qui n'a jamais été fait, en fait, hein, finalement.
1: Il hein. de... euh, y en a une Je crois qu'on a peut-être dû l'avoir euh, sur certains médias. Mais après, euh, oui... Euh... On peut mettre des notes à tout, hein. Une note, bah, il y avait des notes sur le scénario, notes sur euh, le graphisme, <rire> oui, le oui, son, oui. machin. Euh, oui, oui. d'accord, génial, super, mais euh, ça reste qu'un indicateur et euh, je crois que c'est génial. Un indicateur. Oui, euh,
3: ouais, console un plus une note sur la présentation. Absolument. Oui, absolument. En fait, euh,
1: Moi, ça m'arrivait plus d'une fois de mettre, notamment sur des jeux coup de cœur qui étaient perfectibles, notamment sur le point, d'un point de vue technique, ou en termes de durée de vie, etc., où je mettais, en fait, que c'était des jeux où euh, l'ensemble était supérieur à la somme des parties, de toutes les parties. Ah oui. Je sais pas si vous voyez, oui, mais en gros, si vous prenez graphics, bon, bah, c'est pas super. Le son, c'est pas super. Comme tu disais, Silent Hill 4, euh, ou même Silent Hill ouais. 2, hein, graphiquement, voilà, c'est pas... Bon, la musique, par contre, intouchable. Là, <rire> voilà, on va pas... Ouais, <rire> D'accord. Euh, voilà, ouais. la manualité, c'est pas, pas ouf, etc. Mais l'ensemble mortel quoi alors le but c'est que en, en fait, fait, fait si tu mets que, que, que des éléments techniques qui sont pas top ou des notes en fait sont pas top la priori de la personne qui va lire ça au global il ouais le jeu ou alors je sais ouais, pas le, le, le journaliste est payé ou je sais pas quoi parce qu'il dit que c'est génial mais les notes elles sont pas ouf hein. ah Donc, non mais euh... bah,
5: complète, complètement et et et, et, et je m'en suis rendu compte en fait à l'époque de la Dreamcast où j'étais chez Console Max mm -hmm. on a un jeu qui est sorti qui est un coup de cœur, hein, je l'adore ce jeu, qui s'appelle Rez. Ouais, ah, Rez, bah, Rez pour, à l'époque, on, <rire> on a eu un dilemme dans la rédaction. On s'est dit, mais comment on va le noter ce jeu Parce qu'en ouais. fait, si on prend chaque élément indépendamment, si on le décortique en fait, par morceaux, le, ouais. en fait, bah, tous les morceaux sont assez nuls ou moyens. Et puis finalement, en fait, quand tous ces morceaux sont assemblés, ouais. on a une, une super expérience de jeu. Ouais. Très sensoriel effectivement. Et, ouais. donc, et, et donc, effectivement, on peut pas dire qu'une note d'intérêt, c'est euh, la compilation des, des, des autres notes. il hein. ouais. Non, plus non, de non, spéciaux, clairement, en fait, c'est un, un truc jeu. à part. Ouais. Ouais.
6: Ouais. Bah, un jeu comme Undertale, maintenant, euh, comment vous le notez Un truc ouais.
1: comme
6: ça. <rire> ouais. Très ouais. mal programmé,
4: bon très ouais. mauvais <rire> graphisme. Ouais. Mais, contre, quel, vraiment, jeu.
6: quel jeu incroyable.
1: Ouais. Ouais. Et, et voilà, et c'est pour ça que c'est ce que disait euh, Julia tout à l'heure, c'est euh, voilà, un jeu, même, même si on veut pas lui, lui prêter des vocations artistiques incroyables, c'est comme une œuvre d'un studio, d'une personne, de de, de, ouais, de, de de gens qui mettent quand même du, du cœur à l'ouvrage quand même euh, assez souvent. Et, euh, et donc, en tant que tel, enfin il y a des propositions, on a parlé largement dans la dernière émission sur Returnal et la difficulté, il euh, y a une proposition qui est faite de game design euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a une proposition qui est réelle, qui est, qui est, qui est, qui est faite par un studio dont c'est le métier. Et, et donc, il faut, il faut j'aime pas le côté évaluer, mais il faut retransmettre son appréciation de cette œuvre-là. Voilà. Et sur la même œuvre, eh ben, vous... Prenez un panel de 10 personnes, elles auront pas du tout le même avis. En tout cas, même si c'est des avis proches, elles auront chacun une sensibilité un petit peu différente qui va dire, bah, moi j'ai bien aimé ce que cette culture parce qu'elle m'a faisait penser à ma grand-mère machin. Moi ça, ça me faisait penser plutôt à la nature machin. et, et, et c'est cette richesse d'avis, de perception qui fait que euh, on peut avoir un avis vraiment global sur une œuvre et, euh, et avoir plus ou moins d'affinités avec tel lecteur, tel média. Euh, telle, ouais, telle rédaction et je trouve que c'est ce qui est beau justement dans les plumes hein, si vous aimez aussi lire et tout euh, moi j'adore lire évidemment euh, bah, c'est que la, même sur des fois le même sujet euh, bah, des plumes différentes vont me faire voyager de manière différente vont me faire ressentir des, euh, des, ouais, des, des, des sensations ou des, des sentiments ou des émotions différentes euh, sur le même sujet et, voilà, et c'est oui. ça la valeur de, des personnes hein. tout le monde est unique et donc tout le monde peut raconter une histoire un peu différente sur, euh, sur une œuvre donnée
0: Yes, tout à fait. En tout cas, voilà, moi, euh, pour en revenir à ça, enfin finir sur une note positive aussi, fin, même si tout le reste est positif, bien sûr. Euh, comme je disais tout à l'heure, je trouve que les testeurs de jeux vidéo, quel que soit le site, sont vraiment bons. Et même s'il y a des fois, ça peut arriver, hein, qu'il y ait des erreurs de parcours, euh, euh, bien sûr, hein, qu'une qu personne puisse passer à côté d'un jeu, ça peut arriver à n'importe qui. Mais quand même, d'une manière générale, quel que soit le média, euh, je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Et c'est quand même assez rare que j'ai été en total désaccord avec des notes de testeurs de jeux vidéo en France, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, d'une manière générale,
6: mais... mais
5: pour Paulo, il n'y a pas du test de Rez sur jeuxvideo.com Non,
6: ah, j'ai voilà, pas sur ai <rire> non, mais voilà, mais mais c'est ce que je dis, il y a des alors, fois... Les... Star un, euh, alors, voilà. alors, alors,
0: alors, oui, pour, pour le coup,
5: filer Rez à, 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 à quelqu'un qui aime les jeux narratifs... C'est comme Gamecult qui filait un Heavy Rain à quelqu'un qui n'aimait pas les jeux d'aventure. Mmh. Ça produit toujours des très bons résultats.
0: <rire> oui, non mais voilà, ça c'est une question d'affinité aussi peut-être euh, entre le testeur et le jeu. Quoi. Mais euh, sinon, quoi, globalement, en général, euh, je trouve que ouais, c'est plutôt si. du bon boulot. Je, oui, je, enfin, comme je disais en fait. tout à l'heure, j'en dirais pas autant de la presse cinéma, quoi, très clairement... Euh... Mmh. T'as l'impression que si c'est pas le truc ultra perché, ça va se faire défoncer, quoi. Enfin, On en France. Voilà, c'est hein. ça. Voilà, c'est ça, ça, voilà, ça. En France, je précise bien, mmh. en France, c'est peut-être complètement différent dans les autres pays, quoi. Mais globalement, je trouve qu'on a plutôt, euh, plutôt une bonne presse, quoi. Enfin, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais c'est, c'est, c'est également subjectif, bah, hein, à mon avis. Peut-être parce que
6: peut c'est aussi encore un peu tôt. Dans le sens où, par exemple, euh, si tu prends l'art et l'art contemporain et euh, la musique et, euh... Et ça, c'est des domaines qui, ont été, qui ont, euh, allé, sont allés quand même super loin. Et je pense que maintenant, euh, que depuis un bon, de toute façon, depuis un bon moment, les critiques d'art, les critiques en général deviennent entre guillemets des artistes qui, qui créent entre guillemets une œuvre à partir de l'œuvre. Et je pense que les jeux vidéo, on va arriver à ce point-là un jour. C'est-à-dire que la critique même que la personne est en train de faire, euh, va, la personne va se regarder écrire en fait, ou bien va se regarder... Euh, raconter, et c'est lui l'œuvre, c'est la personne qui est en train de critiquer, ou bien ce qu'il est en train d'écrire, c'est lui qui est en train d'être l'œuvre. Ce n'est plus, euh, c'est une œuvre qui va être, euh, dé, euh, qui va être déviée à partir de l'œuvre principale. Et je pense qu'on va voir ça dans les jeux vidéo beaucoup, euh, beaucoup plus souvent. En, en tout cas, cas je, médiums, je sais pas pour les médias, en tout cas, il y a, euh, en France. Je sais pas si, si vous voulez que, vous voulez ce que je veux dire, en tout cas. Donc,
5: donc, donc, donc tu veux je dire que le, le futur du journalisme, ce n'est pas des IA qui vont euh, écrire des articles sur les jeux.
6: Je <rire> ne pense pas. Perso, 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 vrai, mais vrai, mais oh, encore une fois, à partir oui, de là, je connais rien, mais, euh, mais <rire> c'est vraiment un avis euh, perso. C'est en regardant, euh, par exemple, en, regardant beaucoup de, en ayant beaucoup lu de critiques dans l'art contemporain, dans, dans, dans plusieurs domaines artistiques, où je me rends compte que, finalement, on regarde vraiment énormément le... On voit que la personne, elle se regarde écrire, quoi. On voit vraiment que c'est comme bah la per... voilà la personne elle va, elle va par exemple elle va aller dé... elle va aller dégoter en effet le film indé le plus profond qui a été filmé au trou du cul du Pakistan et qui va sortir oui c'est un... c'est un garçon qui marche tout seul sur la route entre le Biafrogaistan et le je sais pas où et il est là avec ses pensées et c'est filmé avec une caméra 8 mm et je sais pas quoi et le mec il va commencer à écrire mais tout un truc qui n'y a pas dans le film. Par exemple, à un moment donné, il regarde vers le ciel, c'est euh, l'ascension vers une déité, euh, c'est le je sais pas quoi, on peut dénoter euh, le caractère euh, qui rappelle la mythologie grecque. Le mec, il va rentrer dans tout un délire. Si ça se trouve, tu parles au réalisateur, il va dire euh, « Ouais, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. » C'est dans ce sens-là. Le critique devient euh, lui-même l'œuvre, euh, l'œuvre dérivée à partir de l'œuvre principale. Je pense ah bon, que quand le jeu vidéo. Je suis pas pressé
0: qu'on y arrive pour le jeu vidéo, hein, je
6: t'avoue, hein. Bah, je, bah, je pense qu'on va y arriver un jour, honnêtement. J'ai l'impression qu'on on peut y arriver. Ouais. Bah, pas que téléramas, pas que téléramas, hein. Je parle de. Non, mais eux, absolument ça, c'est en fait la spécialité, quoi. quoi.
0: Non mais j'en discutais ah, encore avec bon. un, un confrère alors complètement dans un autre métier pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, moi je pense que ce qu'on vers là où on va c'est vers la suppression des intermédiaires dans de nombreux domaines. Euh, par exemple le, le, le syndrome de l'auto-entrepreneur hein, c'est on est quand même en train d'éliminer l'intermédiaire patron quoi c'est tuer ton propre patron. Euh, tu regardes sur YouTube par exemple bah Damien et moi bon on avait le patron M6 et précédemment euh, si réaliste quand c'était jeuxvideo.fr avec le BIC, euh, quand tu vas directement sur YouTube, euh, bah, n'as plus cet intermédiaire-là. En fait, tu es tout seul. En fait, tu es ton propre patron entre guillemets euh, au niveau des médias, enfin, sur, sur une activité artistique, on va dire, sur YouTube. Et je pense que bah, le, le test dans sa globalité, c'est un peu la même chose. quoi. C'est-à-dire que les gens vont finir par s'affranchir du testeur et devenir leur propre testeur, bah, soit par le biais des vidéos YouTube de tiers, mmh. ou soit par le biais des démos, comme on l'avait dit, etc. Mais je pense que les gens ils vont de moins en moins se fier à un avis, mais plus picorer un peu partout, ou alors y aller carrément au feeling en se disant « bon, le titre il m'intéresse, si c'est une dope, tant pis, je le revendrai, machin » mais euh, je pense que ouais on a de je moins déjà, en moins besoin de s'appuyer sur, sur quelqu'un en fait quoi
1: oui. on y je pense est déjà,
0: déjà Oui, carrément carrément
1: ah, tu vois tous les formats directs par exemple quand on parlait de la communication euh, directe des éditeurs c'est très juste euh, maintenant, euh, avant il fallait passer par la presse, il fallait inviter des, des, des gens, des journalistes qui après allaient retranscrire ça comme ils pouvaient en, en, quelques, en quelques lignes. Là maintenant la communication elle est en direct de l'éditeur ou du développeur vers le, bah, les, les internautes et les joueurs, donc du coup toute la, la com... Le marketing, etc., va en direct, donc c'est nickel. Euh, et euh, et les, bon, il y a quand même un certain nombre de, de moyens de tester des jeux euh, gratuitement avant qu'ils soient disponibles, donc des mots bêta, alpha. Euh, et, bon, les, les Game Pass, même si c'est pas forcément, c'est des jeux qui sont finis et qui sont, c'est pas forcément gratuit. Mais il y a quand même de plus en plus de moyens de d'essayer de, les trucs par soi-même. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, et ben, il y a un moment où euh, il y aura vraiment très très peu d'intermédiaires. Euh, et que bah, du coup bah, les joueurs sont en contact direct avec les éditeurs en fait, mmh, mmh, carrément, ouais. bah,
0: mais le fameux Nintendo Direct
1: qui, qui, qui perdura et qui vous dira la vérité est vraie.
0: <rire> faut-il euh, encore euh, ouais, faut-il <rire> que les journalistes existent encore tu vois, ou les youtubeurs <rire> C'est un autre sujet qui peut être assez intéressant. Euh, on a fait le tour, vous voulez ajouter d'autres choses ou, ou pas Non, bah, bon. tout a été dit. Je pense qu'on a bien fait le tour et en plus, on a bah on est dans les trois heures, hein, même un peu débordé. Ouais, quand même, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, eh ben je rappelle à tous du coup que l'émission, si vous écoutez cette émission au travers d'un système uniquement audio, donc style Apple Podcast, euh, Google Podcast, enfin euh, bref, tout Spotify et compagnie, euh, vous pouvez participer à l'enregistrement de l'émission en live et en direct une fois tous les 15 jours. Et puis, euh, bah pour ceux qui regardent sur YouTube, bah vous pouvez retrouver l'émission sur Spotify et compagnie pour l'écouter dans votre petite voiture. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous taper la vidéo YouTube dans son entier, euh, même si peut-être Google colle encore des pubs derrière, etc. Si vous voulez un format propre, bah regardez directement le. Économiser de la
1: data, par exemple. Si voilà, vous êtes économiser en patent, de la data.
0: Voilà. <rire> voilà, voilà. Bon, et bien, sur ces fortes paroles, euh, je vous laisse tous. C'était bien intéressant. Bonne petite émission, bien sympathique. Et euh, donc, on se retrouvera pour certains dans deux semaines avec un autre sujet tout aussi passionnant. Voilà, voilà. bis à tous. Merci à tous pour vos commentaires en live dans l'émission, donc euh, diffusée sur YouTube et Twitch. Et puis, on se retrouve dans deux semaines. Ciao tout le monde. Bye bye. Uh, bye, bye.
4: Bonsoir.
0: Ciao. Ciao. Bonne nuit. <rire> Bonne nuit. <rire> bonne nuit tout le monde ou bonne journée pour ceux qui nous écoutent en journée.